1: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute ist Simon Hutz zu Gast. Der Mann ist Journalist, der sich vor allem, ich sag mal, mit den kritischen Effekten von Social Media auseinandersetzt. Ich bin ja in der privilegierten Situation, dass ich eine krasse Zuschauerschaft auch aufbauen konnte mit Social Media und jetzt werden wir es auch kritisieren. Aber wie hat sich Social Media eigentlich entwickelt aus einer, sage ich mal, aus einer Sache, die uns Menschen etwas... Unmögliches möglich gemacht hat. Früher haben wir Briefe geschickt, es hat ewig lang gedauert und heute können wir uns mit jedem Mensch der Welt vernetzen. Diese Möglichkeit, diese Qual der Wahl, die das mit sich bringt, die hat auch starke Effekte auf unsere Psyche. Wie oft stehen wir auf, das erste, was wir morgens machen, ist unser Handy in die Hand nehmen, aber ohne irgendwie jetzt mit einem Sinn im Kopf, sondern eher, was ist passiert während meiner Abwesenheit? Was habe ich verpasst? Und die Kosten, sein Handy wegzulegen, die Kosten, sich zu anplagen von Social Media, sind gigantisch groß. Die Frage ist aber, langsam, glaube ich, merkt jeder Mensch, dass wir nicht unendlich viel Aufmerksamkeit haben und dass so ein bisschen im Internet ein um unsere Aufmerksamkeit stattfindet. Und jetzt ist die Frage, wie können wir als Menschen damit umgehen? Wie finden wir einen Umgang mit Technologie, sodass wir die positiven Aspekte von Social Media, also diese unfassbare Connectedness ausnutzen können, die Informationen, die uns zur Verfügung stehen, in unser Leben integrieren können, aber gleichzeitig uns nicht fesseln lassen von der Angst, etwas zu verpassen, der Angst, sich mit anderen Menschen vergleichen zu, zu müssen, der Angst, nicht perfekt zu sein, weil wir perfekt und Normalität irgendwie miteinander austauschen. Ähm, wie kriegt man es hin, mit einem weniger gefickten Kopf Social Media zu verwenden. Äh, darüber sprechen wir, darüber machen wir uns ein bisschen Gedanken. Wenn ich jetzt schon eure Aufmerksamkeit habe, dann kann ich die kurz noch einmal vergewaltigen. Und zwar, wir machen ja hier so äh, Fitnessprodukte und jetzt denkt ihr euch, warum zum Teufel spricht der Typ über Aufmerksamkeit und zeigt mir irgendeinen so einen komischen Ball hier hierher. Äh, wir werden den auch, ihr könnt den jetzt noch gar nicht kaufen, wir werden den bald rausbringen. Auch das Material ist patentiert, der ist schön matt. Das gibt es sonst nicht bei diesen Bällen, die sind immer so eklig äh, glänzig, deswegen wird er auch gut aussehen. So ein Ball, den könnt ihr aufblasen, auf dem könnt ihr springen. Jetzt denke ich, warum erklärt mir dieser Spinner gerade irgendwas über so einen Ball? Das Ganze hat eine beruhigende Wirkung auf euch. Also ich sag mal, rhythmische Schaukeln, das kennt ihr zum Beispiel, wenn, wenn Kinder beruhigt werden von ihrer Mutter. Das wirkt über euer Gleichgewichtsorgan und beruhigt euch. Das ist eine Sache, die mir zum Beispiel häufig hilft, ob es jetzt spazieren gehen ist oder in indoors auf so einem Ball rumzupfen. Egal wie dumm es aussieht, es sieht wirklich dumm aus, das machen hier sehr viele Leute. Ich meine, du siehst es ja hier, wie viele Leute es auch angefangen haben, das zu machen. Es lässt euch sehr viel kreativer auch werden, weil ihr... Vor allem äh, so ein krasses Hemmnis für eure, ich sag mal, kognitive Leistungsfähigkeit ist Angst. Wenn ihr gleichzeitig Angst habt, euch unwohl fühlt oder so verspannt seid, dann könnt ihr nicht so ganz frei denken. Und das Ding, zum Beispiel mal mit Musik hören oder so abends vorm Schlafen gehen, ihr werdet auch sehen, wie ihr euch Sachen sehr viel besser merken könnt und sehr viel besser so die Dots connecten könnt und und ich sag mal, kreativ sein könnt. Also neben dem obvious Use Case, dass man es das auch als Sportgerät benutzen kann, ist das so eine sag ich mal so ein alternatives Ding, wie ich das gerne verwende und auch schon lange verwendet habe. Kann ich euch als Her ans Herz legen, wenn ihr ein bisschen, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, also probiert's aus, kommt dann Ende März kommt das Ganze raus. Ansonsten haben wir auch ein kleines Faszien-Rollenset gemacht, das könnt ihr euch jetzt mal unten reinziehen. Vielen Dank, viel Spaß mit dem Podcast, Freunde. Hast du, du, hast, du hast das jetzt angeguckt von Mark Zuckerberg im, im Zug. Der hat ja dieses Video gemacht mit Lex Friedman, diesem Podcast. Zwei Stunden, wo er da halt über seine Visionen spricht. Ich kann mir richtig vorstellen, wie das entstanden ist. Dann habe gesagt, hey, Mark, you have a really fucked up reputation. You need to go out there like Elon Musk and go into these podcasts. Maybe go even to Joe Rogan, smoke a split and people will love you. We have to get the robot image out, out, out of the way und so stuff. kann mir richtig vorstellen, wie das entstanden ist. Wie, wie, wie fandest du dieses Interview?
2: Ich fand es tatsächlich ganz spannend, yeah? weil ich Zuckerberg, also ich habe ihn noch nie one-on-one -on -one erlebt, aber halt so bei öffentlichen Auftritten oder in Calls, und er hat ja schon sowas roboterhaftes. Irgendwie kann man ja, kann man jetzt nicht irgendwie leugnen. Leugnet er auch selbst nicht. Er macht sich sogar teilweise lustig drüber. Und ich fand den überraschend nahbar. Also das kann man irgendwie so sagen. Da haben seine PR-Leute irgendwie ganze Arbeit geleistet. Oder er hat halt jetzt nach vielen Jahren Medientraining irgendwie so ein bisschen besser verstanden, wie er sich zeigen muss, damit Menschen ihn vielleicht zumindest nicht hassen. Mhm. Ähm, aber also so, ich, ich fand erstmal seine Art wir gesprochen hat und so, ganz, eigentlich ganz, ganz angenehm.
1: Ich fand den ersten Abschnitt sympathisch.
2: Ja, sympathisch wäre jetzt, glaube ich, nicht das Wort, was ich wählen würde, einfach, weil es halt zu so viel in meinem Kopf zu Zuckerberg abgespeichert ist. Also ich halte, vielleicht wichtige Klarstellung ganz am Anfang. Ich halte ihn nicht für einen bösen Menschen oder sowas. Mhm. Ich halte ihn auch nicht für einen komplett gewissenlosen Menschen, aber ähm, sympathisch finde ich ihn nicht. Aber ja. Ähm, und, und, ich, und ich fand auch inhaltlich einige Dinge, die er gesagt hat, also nicht so auf jeden Fall nicht dumm. Also klar, der Typ ist natürlich so, sowieso nicht dumm, aber auch, schon auch, schon auch spannend. Also ich sehe einige Dinge anders als er, aber mhm. ähm, ich finde was ihm ganz gut gelungen ist, aufzuzeigen, dass halt viele Sachen die Facebook oder Meta, so oft vorgeworfen werden, irgendwie von beiden Seiten des politischen Spektrums, dass es halt einfach nicht so einfach ist. Und wenn sie quasi nur tun, was was die KritikerInnen fordern, ähm, dann schreit halt die andere Hälfte auf. Und das ist halt oft sehr schwierige... Ja, hat sich gut rausgewieselt. Aber er hat halt teilweise auch recht. Also so, wenn, wenn dann er darauf angesprochen wird, so, warum bist du in den USA so fucking unbeliebt? Ähm, mhm. Dann hat er natürlich recht, dass er sagt, quasi egal was Facebook in den USA macht, die eine Hälfte des Landes findet es immer scheiße. Also zumindest immer dann, wenn es um politische Entscheidungen oder so Content Moderation Policy geht, also quasi, bleibt der Inhalt online oder nicht? Wenn er online bleibt, dann schreien die Demokraten, wenn er offline geht, dann schreien die Republikaner und da die Gesellschaft halt so krass polarisiert ist, machst du dir quasi immer die Hälfte des Landes zum Feind und das trägt natürlich zu, also das macht es natürlich schwer, wirklich beliebt zu sein. Das ist jetzt nicht völlig abwegig, Klammer auf, oder nein, nicht, nicht eigentlich Klammer, sondern ein wichtiger Satz dazu. Ich finde trotzdem natürlich, eher und Facebook hat auch vieles falsch gemacht. Also das allein mhm. reicht als Erklärung nicht aus, aber das ist zumindest ein Teil der Wahrheit.
1: Lass da mal tiefer reingehen. Also was ich zum Beispiel persönlich sehr spannend finde, also das erste Thema, was ich habe, er hat ja häufig gesagt, okay, wir müssen jetzt mal die Evolution und die Geschichte von Facebook angucken. Und ähm, ich, fande, ich, ich finde es interessant zu sagen, okay, lass mal gucken, was hat Facebook uns überhaupt gebracht? Also auch mal fair zu sagen, was sind da die Vorteile von, mhm. was sind die Nachteile davon? Und es hat sich ja eigentlich aus dem Bedürfnis heraus entwickelt, dass Menschen ortsunabhängig mit Leuten zu jedem Zeitpunkt äh, kommunizieren wollen. Das heißt, gab ja Zeiten, unsere Großeltern haben wahrscheinlich Briefe geschrieben. Und das müssen wir jetzt nicht mehr und das ist krass. Ja. Und dann nimmt er das und sagt quasi immer, ja, I believe in humans, dass man quasi aus so einer Wholeheartedness zusammen kommunizieren kann, dass das das Endziel ist und jeder Mensch ist positiv und gut und für alles andere sind wir nicht verantwortlich. So, das, das ist ja das, was wir liefern. Und ich finde hier, ähm, da gibt es ja auch, äh, in, ich glaube, es war so ein Wachstumsmanager oder so, der da war bis 2011, der hat dann gesagt, so, ey, ich möchte nicht mehr bei Facebook arbeiten, weil das Ganze ist jetzt mittlerweile ein Selbstzweck geworden. Weil er sagt ja, dass Menschen miteinander kommunizieren, ist unser Ziel. Aber die Frage ist ja, warum? Weil jetzt ist es ja so, dass wir quasi schon anfangen zu sagen, das Metaverse oder oder, oder Facebook als solches konkurriert ja gerade schon mit, wie viel Zeit verbringe ich im Internet und wie viel Zeit verbringe ich in der echten Welt. Mhm. Und ich finde, während er zum Beispiel spricht über Sachen wie in diesem Podcast, über, ähm, dass du keinen Augenkontakt hast in so Zoom-Meetings oder so, finde ich das als Mensch super spannend, ja. weil du ja sagst, wir und das finde ich auch interessant, diese psychologische Komponente, die er mit reinbringt, wie können wir daran forschen, dass wir diese Interactions meaningful und schön und, und so weiter und so fort machen. Aber wenn ich da jetzt ein, ein System drauf packe aller Glücksspiel und sage, ich mache eigentlich eine Informationslotterie draus, damit du noch mehr Zeit darauf verbringst auf Facebook, da sagt er auch offen, wir haben mehr davon, wenn Leute mehr Zeit auf Facebook verbringen, ähm, dann komme ich in so einen Prinzipienkonflikt. Das heißt, es geht ja nicht mehr um den Selbstzweck, Menschen miteinander kommunizieren zu lassen, sondern auch die Angst zu erzeugen, etwas zu verpassen an Informationen und quasi Jemandem zu suggerieren, dass es sehr viel dich kostet, dich zu anplaggen von der Social-Media-Welt, weil du bist dann unsichtbar. Also ich habe ähm, mit Freunden sehr viele Diskussionen darüber geführt, wie ungerecht ich persönlich das finde. Es gibt so viele intelligentere Leute als ich, die jetzt zum Beispiel hier sitzen könnten und mit anderen Leuten sich unterhalten könnten über Themen. Aber ich bin hier, weil ich halt irgendwie mich früh selbst inszeniert
2: habe. Hm. Das ist eigentlich sehr, sehr komisch. So.
1: Hm. ja. Vielleicht. Aber das
2: ist, glaube ich, ganz normal in unserer Welt. So funktioniert das halt. Also
1: ja, das sagt er ja auch. Ja, Das sind ja normale Mechanismen, die auch in der normalen Welt so ja. funktionieren und so. Ähm, bin ich auch dabei. Aber ich, also was ich mich hier frage, ist, also wo, wo ich ein Problem habe, wo ich das so ein bisschen als Heuchelei bei ihm abtue, ist, okay, aber diese Invasion in, ich ähm, verändere die Verhaltensweisen von Menschen dahingehend, dass sie quasi mehr Spaß haben, online zu sein. Nicht, weil sie Spaß dran haben, sondern sie stehen morgens auf. Wie viele Leute stehen morgens auf und nehmen ihr Handy als erstes in die Hand? Sie wissen gar nicht, warum, weil sie irgendwie Angst haben, was zu verpassen oder einfach schnell wieder da drauf wollen. Und da kannst du mir erzählen, was du willst. Das, das ist nicht in Ordnung, aber er profitiert davon. Und ja, voll. Ab diesem Zeitpunkt sind wir so, haben wir eine, in den letzten Jahren eine Linie überschritten, wo, das halt, ähm, wo ich mich frage: Zahlen wir einen höheren Preis, als wir, als wir eigentlich haben? Oder geht es langsam in die Richtung, dass wir anfangen, einen höheren Preis zu zahlen, als eigentlich wir eigentlich einen Nutzen haben daraus? Und darüber würde ich gerne auch mit dir sprechen.
2: Mega viele Dinge, die du angesprochen hast. Ja, sorry. Hast. Es ist, so ein bisschen, so ist jetzt so ein bisschen langweilig, muss ich gleich sagen, weil ich glaube, zumindest das, wie du es jetzt gerade dargestellt hast, da sind wir uns eigentlich komplett einig. So Problemaufriss und. Ähm, da, da können wir gar nicht so viel diskutieren, da können wir uns gegenseitig bestätigen, weil ich, ich sehe es im Prinzip wie du, ähm, dass halt Facebook längst über dieses wir vernetzen Leute hinaus ist, hin zu ähm, wir müssen Leute vernetzen, damit wir Geld verdienen, kostet es, was es wurde. Mhm. Und dass da halt Entscheidungen getroffen wurden und getroffen werden, die meines Erachtens eben nicht zum Wohle der NutzerInnen sind. Und das kann man ihnen definitiv oder muss man ihnen definitiv vorhalten und vorwerfen. Und auch nochmal, ich gehe nochmal einen Schritt zurück auf diese quasi, auf diese ursprüngliche Prämisse, an die, das glaube ich, Zuckerberg selbst ja wirklich glaubt. Also dieses Statement, dass die Welt im Großen und Ganzen davon profitiert, wenn wir Menschen miteinander vernetzen, wenn möglichst viel Kommunikation möglich ist, wenn möglichst viel Meinung und Meinungspluralität möglich ist, das, also das, das propagiert er ja wirklich seit seit 15 Jahren. Und, ähm, und, und quasi darüber, finde ich, kann man irgendwie auch nochmal diskutieren. Also quasi das, das stellt er so als mehr oder weniger Tor gegeben hin. Dass lass, mal, auch, lass mal darüber anfangen zu diskutieren.
0: Yeah.
1: Weil also hier habe ich zwei Sachen. Es gibt ja einmal diese Dunbar's Number, glaube ich, nennt sie sich. Das ist die Anzeige. Ich bin mir nicht sicher, ob es das ist. Es ist auf jeden Fall ein Forscher, der quasi, ähm, also quasi sagt, wie viel äh, innige Freunde kannst du haben, beste ja, Freunde, ja. Bekanntschaften mhm. und Co. Und allein das ist ja eine Prämisse. Also wir können ja gar nicht, ich merke das Social-Media-Persönlichkeit, ich stehe auf morgens mit 99 WhatsApp-Nachrichten. Ich habe alle meine Notifications aus, also alle. Mhm. Also ich gehe nur drauf, wenn ich will. Danke an, 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 äh, an Fritz Meinecke, der mir den Tipp gegeben hat, das zu tun. Äh, aber... Da, das war das Erste, wo ich, wo, ich, wo ich merke, das geht nicht. Also ich kann nicht, ich bin überlastet mit Informationen dadurch, also das geht nicht. Und auf der anderen Seite habe ich, also ich finde auch diese Prämisse zu sagen, ich habe jetzt einen Anteil zum Beispiel 50 Prozent, den ich in der virtuellen Welt verbringe und 50 Prozent, den ich in der realen Welt verbringe. Diesen Anteil von Virtualität zu maximieren, ist ja irgendwo, also den zu optimieren, okay, aber den zu maximieren ist ja eine dumme Prämisse, weil also ist ja schön, dass minimale Augenbewegungen reichen, um deinen Alltag zu bewältigen. Problem ist aber, also das siehst du auch an den Erkrankungen, also epidemiologische Daten von, von, von psychischen Erkrankungen. Also ich komme aus der Bewegung. Also die Bewegungslosigkeit ist ja auch nicht gelöst, indem du dir ein Virtual Reality Headset aufsetzt. Deine Augen werden ja auch schlechter und so weiter und so fort. Also das sind so Probleme, die unter den Teppich gekehrt werden bei dieser ganzen Geschichte. Und es ist ja auch nicht irgendwie offensichtlich und selbstzweckhaft, dass wir sagen, wir maximieren unsere Zeit online nur, indem wir in der Lage sind, das zu emulieren. Also ich will so sagen, du schmeißt da so Baby with the Bathwater raus. Yeah.
2: Ja, wobei, also ich finde das ist jetzt schon wieder ein Schritt weiter. Ich ja. würde erstmal quasi nur sagen, du hast jetzt die ganzen, die ganzen negativen Begleiterscheinungen genannt. Mhm. Also quasi, es führt zu krassen Stress, das führt dazu, dass Leute unfassbar viel Zeit auf, mit ihren Handys verbringen, möglicherweise in Zukunft in VR und AR. Kontrollverlust. Ja, und, und quasi jetzt einfach nur, wenn wir sagen, wenn wir das mal ausklammern und nur sagen globale Vernetzung ist immer gut. Weil ich glaube, davon quasi nach, nach dieser Maxime handelt ja Facebook oder Meta. Mhm. Und, und ich glaube, darüber kann man auch schon diskutieren. Ich halte es halt nicht für so ausgemacht, wie Zuckerberg das tut. Und selbst wenn man jetzt eben hingeht und sagt es ist erstmal cool, wenn die ganze Welt, so quasi das globale Dorf und dieser frühe Traum des Internets und alle Menschen sind miteinander vernetzt und können immer in Echtzeit miteinander reden. Wenn man jetzt sagt, so, das ist super, dann muss man sich eben, glaube ich, krass viele Gedanken darüber machen, wie ich die ganzen negativen Begleiterscheinungen davon abfedere. Also zum Beispiel, dass sich halt Leute leider nicht die ganze Zeit zivilisiert miteinander reden, sondern eher den Großteil der Zeit damit verbringen, sich anzuschreien erst mal virtuell, aber dann halt oft schwappt es auch eine reale Gewalt über und ich glaube quasi diesen Schritt, so ich, also Facebook vernetzt die Welt und sich dann aber frühzeitig Gedanken darüber machen und welche Maßnahmen muss ich ergreifen, damit die negativen Begleiterscheinungen nicht überhand nehmen, den sind sie, glaube ich, gar nicht oder zumindest viel zu spät gegangen und das ist so der zentrale Vorwurf, den ich ihnen mache, dass sie halt immer nur den Nutzen ihres Produkts gesehen haben und mhm. sie haben vielleicht die Schattenseiten wahrgenommen. Ich meine, die haben auch Forschungsabteilungen, die sie darauf hinweisen und so, aber eher immer so, ja, ja, das ist auch, das ist so ein bisschen lästig und jetzt oh, müssen wir noch irgendwie nach Myanmar schauen und nach Indien und irgendwie da Afrika, ach ja, da ist Facebook ja auch blöd und so, aber, aber im Großen und Ganzen ist es ja schon ziemlich cool. Was passiert denn da? In den Ländern, die ich jetzt gerade angesprochen habe. Ja, weil,
1: weil das war, das ist, ich, Myanmar und so wusste ich nicht, bevor du es mir nicht gesagt hast.
2: Genau, also zum Beispiel so Myanmar ist, glaube ich, so das, das bekannteste Beispiel, wo für Facebook gone wrong. Ähm, ich meine, es gab ja einen offiziell noch nicht, ich glaube, die UN nennt es nicht Völkermord, aber es gab zumindest einen Massenmord, kann man glaube ich sagen, ähm, an den Rohingya, also eine, eine die muslimische Minderheit in dem Land, wo ich glaube fast 30.000 Menschen umgebracht wurden, wo anderthalb Millionen Menschen geflohen sind, also wirklich grauenhafte, ja, grauenhafter Massenmord. Ähm, und warum? Ähm, glaube ich sehr vielschichtig, also da müssen wir jetzt irgendwie tief in die Geschichte mhm. des Landes einsteigen, aber es ist halt eine Oder welche Minde Rolle hat da Facebook? Genau, es, da komme ich gleich drauf. Es ist halt eine also eine ist eine Minderheit in dem Land und die quasi die buddhistische Mehrheit hat seit Jahren oder Jahrzehnten Stimmung gegen diese Rohingya gemacht. Und teilweise auch Lügen und Gerüchte verbreitet und natürlich, und jetzt kommen wir auf die Rolle von Facebook, spielt Facebook dann ja, eben denen in die Hände, weil es eine ja, Plattform ist, eine Kommunikationsplattform, über die du sehr leicht, massenhaft bestimmte Informationen in die Welt setzen kannst, die erstmal nicht Fakten gecheckt werden, die durchaus halt in der Lage sind, Menschen aufzuhetzen und das ist das ist wichtig also quasi nach ja. dem
1: Motto Fehlinformation die viele Leute irgendwo hören wollen aber die auch polarisierend ist die Interaktion unter dem Post ist enorm groß der Post an sich ist falsch Verschwörungstheorie Hetze Hass aber wird verbreitet weil die Interaktion halt unter dem genau. Post stark
2: ist genau und ähm, also es ist nicht jetzt also bei ganz vielen von solchen ja, ähm, entweder Völkermorden oder halt Massenmorden in der Geschichte haben Medien und Massenmedien eine ganz wichtige Rolle gespielt. Also das ein sehr bekanntes Beispiel in Ruanda. 94 war das, ähm, wo die Hutu die Tutsi abgemetzelt haben und dann später irgendwie auch wieder andersrum. Ähm, da hat das Radio eine Riesenrolle gespielt. Da wurden quasi, da wurden die Hutu ähm, über, über einfach Radioprogramme mehr oder weniger dazu aufgefordert, so bringt eure Nachbarn um, wenn sie Tutsi sind. Und dann haben sie eben die Macheten in die Hände genommen und das auch getan. Und diese Rolle hat Facebook eben auch gespielt. Also ich, ich würde nie so weit gehen und sagen, Facebook ist daran schuld. Und wenn es nicht Facebook Nein, gäbe, tun. dann gäbe es halt andere Plattformen. Aber ich glaube, der eine zentrale Vorwurf, den man, den man ihnen machen kann, zu der Zeit hatten sie, ähm, ich glaube, sie hatten einen burmesischsprachigen Moderator, der saß in Dublin und ich glaube noch drei oder sowas in Kuala, in Kuala Lumpur. Und ansonsten haben sie sich einfach für diesen Markt, also für, für diese nicht so global gesehen, nicht so große Sprache und diesen eher für Facebook irrelevanten Markt nicht wahnsinnig interessiert. Und sie hatten einfach nicht die personellen Ressourcen, da drauf zu schauen und zu kapieren, was da los ist. Obwohl sie immer wieder und auch frühzeitig von Menschenrechtsorganisationen gewarnt wurden. Und das ist eben, also das ist das eklatanteste Beispiel mit den schlimmsten Konsequenzen. Menschen wurden nicht umgebracht, weil es Facebook gab. Ansonsten so die Informationen hätten sie auch anders erreicht. Aber Nein, aber so, äh, sich ja, verantwortlich
1: aber dafür zu fühlen und auch quasi an die Öffentlichkeit ranzutreten und zu sagen, ey, wir haben Scheiße gebaut. Wir haben gesehen, dass unser System... Ähm dazu imstande ist, falsche Informationen zu verbreiten, die die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Gewalt gegen Minderheiten entsteht oder Gewalt generell und wir wollen jetzt folgende Schritte dagegen einleiten. Ich, ich persönlich finde das wichtig als, als Unternehmen auch transparent. Ich will nicht sagen, dass es nicht schlimm ist oder so, aber ich kann nachvollziehen, dass man da Fehler macht.
2: Ja, Fairerweise, Zuckerberg hat es sogar selbst gesagt, er hat mehrfach gesagt, so wir müssen da mehr tun. Mhm. Es blieben halt eine einfach meines Erachtens zu lang leere Worte, mhm. zu sagen, wir müssen da mehr tun, ist das eine, mehr zu tun, ist das andere. Mhm. Und sie haben aber auch später, also dann Jahre später, das schon aufgearbeitet. Sie haben mit unabhängigen WissenschaftlerInnen das Ganze quasi nochmal erforscht, geschaut, wie hat Facebook dazu beigetragen, auch ziemlich kritische Forschung dazu publiziert. Das fand ich, das fand ich gut, aber so, das ist halt, ja, nachher erstmal immer klüger. Und was ich mir halt wünschen würde, dass sie halt aus, aus diesem Versagen ist ein hartes Wort, aber aus diesem Fehler, so kann man es glaube ich schon nennen, so würden sie es vermutlich sogar selbst nennen, dass sie daraus mehr lernen und das sehe ich halt bislang nicht. Also wenn ich mir jetzt in quasi die Rolle anschaue, die Facebook in anderen Weltkronen teilweise spielt, also zum Beispiel in der arabischsprachigen Welt, dann, dann sehe ich da halt ähnliche Muster, vielleicht bislang noch nicht mit so krassen Konsequenzen, aber halt auch, in, in Ländern, wo es wo es irgendwie viele Dialekte oder unterschiedliche Sprachen gibt, da werden halt nicht ModeratorInnen für jeden für jede von diesen Sprachen angestellt. Du, es gibt dann ein oder zwei Leute. Das heißt, Facebook weiß gar nicht so genau, was bei denen auf der Plattform los ist. Mhm. Und und jetzt kann man irgendwie sagen, ja, das wäre krass und es gibt hunderte Sprachen auf der Welt und es ist Wahnsinn und, und so. Ja, aber fucking nochmal, ihr seid eine, eine globale Plattform, ihr seid eines der mächtigsten Unternehmen der Welt. Ihr verdient Dutzende Milliarden im Jahr. Ähm, dann so, dann ist es halt einfach deine Verantwortung, so, wenn du halt. Wenn du den Service dort anbietest, dann halt ja, richtig. Genau. Und sonst lass es. Und das kann man so, das würde ich Ihnen tatsächlich vorwerfen. Und das war für mich auch die, ich glaube sogar die eindrücklichste Erkenntnis aus den Facebook-Files. Es war eben so ein, so ein Set aus Dokumenten, die vergangenes Jahr geleakt sind oder geleakt wurden, die viel Einblick in Facebooks interne Mechanismen gegeben haben und wie sie da diskutieren. Und Öffentlich wurde über viele andere Dinge diskutiert. Ich fand das Krasseste wirklich, wie wie wenig Beachtung sie lange Zeit allen Märkten geschenkt haben, die für sie finanziell eher, eher, eher irrelevant sind. Also es gibt halt so FED, Nordamerika, die USA, Kanada, dann so einige europäische Staaten ähm, und quasi überall da, wo das Geld liegt, wo die Werbekunden warten, da haben sie halt auch Viele Content-ModeratorInnen und da achten sie drauf. Wie habe halt so
1: die zehn Minuten nochmal 10 Minuten im Durchschnitt Verweildauer von einem Amerikaner im Gegensatz zu, ja, sollen die sich da abmetzeln, dann gucken wir nicht drauf.
2: Das ist jetzt ein, ein
1: bisschen, bisschen
2: zugespitzt, aber Nein, so in, in der Tendenz nicht völlig falsch. Aber, ja.
1: Nein, aber man muss ja auch irgendwo klar, dass ähm, ich habe ich hab hier eine Frage. Ähm, du hast du hast dir das ja alles angeguckt, du, du warst ja auch in dem einen oder anderen Investors' Call, wo, wo Zuckerberg, also Zuckerberg, drin war. Und äh, also wie, 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 wie haben die Leute dort gesprochen? Weil es gibt jetzt sehr viel, also ich habe zum Beispiel bei dem Softwareprojekt, was wir machen, hm. war auch jemand, der zum Beispiel bei EA und Facebook und Codes äh, abgelehnt hat, ein Angebot von denen, weil er einfach gesagt hat, ich kann mich mit denen nicht identifizieren. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass da super viele Leute auch wegen dem Image da gar nicht mehr hingehen wollen.
0: Hm.
1: Also es ist ja auch, wie soll ich sagen, es hört sich jetzt ein bisschen dumm an, aber Spätestens jetzt muss ihnen ja auch klar sein, dass das äh, geschäftsschädigend ist, was sie ja. machen. Wenn, wenn sie sich nicht, also jetzt mal, lassen wir mal das moralische Verpflichtet sein beiseite, was schlimm ist, aber das verleitet Menschen selten zu Taten, leider, ja. aber
2: ich halte den, also den, den schlechten Ruf von Facebook, ich glaube, den kann man jetzt einfach mal als gegeben hinnehmen, mhm. ähm, zeigen ja auch immer wieder Umfragen und Studien, dass das mhm. einer der unbeliebtesten Tech-Konzerne ist ähm, und dass viele Menschen Facebook vor allem Misstrauen entgegenbringen. <lacht> ähm, ich habe den lange Zeit für eher irrelevant gehalten. Also zum Beispiel nach Cambridge Analytica, also diesen so, ja, Datenschutzskandal, der eigentlich gar keiner war. Das war so ein wie auch immer, Medienphänomen und sehr hochgekocht. Ich glaube, es gab gibt ganz andere Sachen, wo man sich viel mehr über, hätte, über Facebook hätte aufregen können. Aber jedenfalls, das war ja so Boom und und hat irgendwie so vielen Menschen nochmal gezeigt, dass Facebook eben nicht immer sorgsam mit Daten umgeht. Da war, also es, es gab, ah oh Gott, es gab Schlagzeile um Schlagzeile von wegen, jetzt lösche ich meinen Facebook-Account und alle anderen sollten das tun und so. Und das, das Vertrauen war im Keller und passiert es nichts, also gar nichts. Wenn man sich die Nutzerzahlen angeschaut hat, also es blieb einfach konstant. Das ist immer so eine, ja, so eine mediale Scheindebatte. Und das ändert vielleicht das, also das, das Gefühl von den Leuten zu Facebook, aber nicht ihr Verhalten. Also es ist dann immer das eine, so zu fragen, wie findest du Facebook? Dann sagen sie, ja scheiße, ja nutzt du es, ja klar. Ähm, weil am Ende ist es halt immer noch, es gibt dann diese Netzwerkeffekte, also wenn alle deine Freunde auf diesem Netzwerk sind, dann bist Klar. du auch da, weil du musst da sein, um mit denen zu kommunizieren und irgendwelche blöden, nein, nicht, nicht blöden, irgendwelche eigentlich coolen Alternativen, ähm gibt dann irgendwie Ello und sowas, So die sind halt nie durchgestartet, weil da war halt niemand und ein soziales Netzwerk ohne Menschen ist halt ja, ein bisschen langweilig. Das ist wie so ein ähm,
1: schwarzes Loch, was ja, du zusammenhängt. hängst
2: du irgendwie zwei Wochen rum und dann merkst du, ja, Facebook war irgendwie doch lustiger. Ja, ja. Ähm, wobei ich jetzt, also Facebook, ich rede jetzt gerade viel von Facebook, ich nutze es jetzt mal als Oberbegriff. Für, auch für Instagram, Instagram und und, WhatsApp, alles, ja. Genau, also quasi für die Plattform dieses Konzerns, weil... Facebook ist jetzt gerade also in unserer Altersgruppe und vor allem bei den Jüngeren ja irgendwie schon nicht mehr so relevant, aber ich glaube, so kann man das irgendwie als als Dachbegriff dafür verwenden.
0: Ja.
2: Ähm, genau, also so, ich wollte eigentlich sagen, ich habe das lange Zeit für nicht so relevant gehalten, weil aus dem Vertrauensverlust eben keine entsprechenden Handlungen gefolgt mhm. sind. Ähm, ich glaube, mittlerweile haben wir einen Punkt erreicht, wo es schon ein Problem ist, ähm, aber trotzdem halt immer noch, also Facebook ist der größte Kommunikationsanbieter der Welt. Irgendwie über die drei Plattformen hinweg, ich weiß nicht, 3, wie viel Milliarden Menschen nutzen die Plattform einmal pro Monat? Also unfassbare Zahlen. Insta sind wir jetzt auch bei 2 Milliarden, also sehr riesig. Und ich glaube vielleicht sogar das größere Problem ist das, was du gerade also einmal kurz ins Spiel gebracht hattest. Diese Firma ist mittlerweile halt auch bei Leuten, die dafür arbeiten könnten, richtig uncool geworden. Und sie haben wirklich ein Problem, talentierte Entwickler*innen zu finden. Und das, also gerade jetzt für, für diese ganzen Metaverse-Projekte, brauchen sie halt auch einfach massenhaft Leute, die, die richtig gut sind. Und dieser, also dieser War for Talent, den es um so Silicon Valley gibt, den könnte Facebook langsam verlieren, weil halt einfach weniger Leute für dieses Unternehmen arbeiten wollen. Und das tut ihnen langfristig halt richtig weh.
1: Ja, wenn, wenn ich den PR-Tipp geben dürfte, so so, so, so ähm, eingebildet das auch klingen mag, ich finde, es ist ja schön, Leute zu connecten, aber jetzt gerade sehen wir, wir leben in einem Informationszeitalter. Also ich glaube, wir beide verstehen uns ja auch irgendwo in Anführungszeichen so als Knowledge Worker mäßig hm, ja. und ähm, Google, Facebook, all diese Unternehmen, die steuern den Informationsfluss, den wir haben und da eine Verantwortung zu spüren und, und, und zu sagen, hey, das ist unsere gesellschaftliche Verantwortung als Facebook, als Konzern ähm, zu verstehen, was passiert. Also alles, was du in Gedanken hast, ist, ist ja der erste Schritt vor einer Handlung. Also mhm. du hast zwar vielleicht eine Latenz von Jahren, aber ja, diese Langfristigkeit, sich irgendwie derer bewusst zu werden und die auch öffentlich zu kommunizieren und, und das sich auch als Verantwortung auf die Fahne zu schreiben, weil ich weiß nicht. Also, die haben ja enormes Potenzial. Sie haben ja super starke Plattformen, aber auch die Moves bei Instagram oder so. Also die stärksten Moves waren Akquisitionen eigentlich von Facebook. Ja. ja, also muss man auch mal sagen. Klar, wenn so,
2: sie wenn sie WhatsApp und Insta nicht übernommen hätten, dann wären sie jetzt ganz schön irrelevant. Die
1: genau. wären jetzt irrelevant, hätten ja. die nicht. Also hätten die das nicht gekauft? Was im Endeffekt, ähm, ich sag mal, ja, also halt sind Akquisitionen. Das war jetzt nicht das eigene geistige Eigentum, was da so krass äh, äh, das angetrieben hat. Und das nächste ist Instagram ist. Stories war, waren ein Feature von Snapchat, was sie sich, wo sie sich den Code ge ge geholt haben, weil das eine Lücke hatte. Also das war nicht gut äh, krypt, also das war nicht gut äh, verschlüsselt. Snapchat.
2: Das weiß ich wiederum nicht. Ich dachte, sie hatten es einfach nachgebaut. Keine Ahnung zu der. Oder sie finden. haben es
1: nachgebaut. Mal. Also
2: ist, jetzt, ist jetzt nicht so super schwer. Ich meine, aber das ist ja sowieso so, dass alle alles kopieren. Also klar Stories guter Punkt, ich glaube, da wird es am eindrücklichsten. irgendwie hat Snapchat halt 2016, 2017 groß gemacht, aber mittlerweile, es gibt ja wirklich, also jede fucking Plattform, irgendwie so LinkedIn hat ja Stories, also einfach jeder, ja. nur Twitter nicht, weil die so spät ankamen, dass die, die haben, also die hatten sie kurz und jetzt haben sie wieder eingestellt, <lacht> ähm, weil das irgendwie nicht mehr ging, aber die kamen halt auch zwei Jahre zu später mit aus dem Quark, aber alle anderen haben es nachgebaut und das ist aber auch grundsätzlich so quasi, dass das halt irgendjemand kommt auf eine gute Formatidee und dann bauen es alle nach, das finde ich jetzt erstmal gar nicht verwerflich, ähm, aber trotzdem so der Grundsatzpunkt, den und du machst... Und zwei Trends kannst du ja.
1: verpennen, aber irgendwann musst du auch, also wenn du ein Unternehmen bist, was sich das als, ich bin der Beste, auf die Fahne schreibt, finde ich, Stories verpennen, dann TikTok kommt noch, damit haben die auch Riesenprobleme.
2: Ja, also, ja, da, da ganz kurz zu. Ja, ja, ja. Das war spannend. Bei dem letzten eben Investors Call, Also das war der, nach dem, nach dem Call ist die Aktie so gecrashed. Das war jetzt quasi Anfang des Jahres. waren die Quartalszahlen für Q4 2021 und für das ganze Jahr 2021 und der Ausblick für 2022. Und dann ging es dann ging's, äh, nach unten. Ähm, da hat Zuckerberg eben unter anderem, also er hat über mehrere Dinge gesprochen, die drösel ich da nochmal auf, aber jetzt bleiben wir mal beim Thema, ziemlich viel über TikTok gesprochen. Also es fiel wahnsinnig oft das Wort TikTok und was das für eine krasse Konkurrenz für Insta auch ist. Und er hat immer wieder gesagt, dass sie, also das Problem so sinngemäß ist mit Geld bewerfen, also dass sie große Hoffnungen in Reels haben, also Instas, TikTok-Klon mehr oder weniger. Mhm. Und ich halte das nicht für ausgeschlossen. Also so, weil, weil Geld haben sie und fähige Leute haben sie. Und bei, bei den Stories war es auch so, als Insta die anfangs kopiert hat, so, das ist nicht sofort durch die Decke gegangen. Das war... So, das hat lange Zeit nicht richtig funktioniert. Und es und so, hat Anlauf gebraucht. Und, und ich könnte mir vorstellen, dass es bei TikTok halt ähnlich ist. Also, dass dass quasi jetzt 2022 das Jahr wird, wo Reels auf Insta durch die Decke gehen. Und ich meine, die machen ja schon, wenn man sich das Design von dieser App anschaut, irgendwie alles Mögliche, um Reels in den Zent ins Zentrum zu stellen. Also quasi so der Button unten in der Mitte ist jetzt mittlerweile der Reels-Button und du kommst ja gar nicht mehr drum herum und wirst weißt, bombardiert du damit. Weißt mein Problem
1: ist damit? Hm? Also jetzt mal als stumpfer Nutzer, zum Beispiel bei Snapchat fand ich das auch angenehmer. Bei Snapchat war das so, okay, die, die, die App ist nicht so überladen, es ist so ganz klar, was ich dort machen kann. Und bei TikTok ist es ähnlich. Also ich gucke da jetzt Reels an, aber ich finde zum Beispiel bei Instagram, das ist schon so super überladen. Und mhm. ich glaube, dass auch manchmal das ist auch so der Sog von Verschwörungstheorien. Je weniger daran glauben, desto stärker ist so die Gruppenkohärenz. Wenn du ja. verstehst, was ich meine. Ja. Und bei TikTok und so finde ich, ich glaube, das ist auch so eine Sozialdynamik, die man nicht unterschätzen darf, ist so dieses, okay, wir sind ganz anders als Instagram. Mhm. Also das ist quasi quasi nochmal die jüngeren Leute. Also je jünger du bist, desto eher guckst ja auch die, so, ah, jetzt meine Mutter auf Facebook, okay, jetzt Instagram. Ah, jetzt mein Vater auf Instagram, okay, jetzt, also
2: Wobei, ich gebe dir recht, ja, also die die so die jüngeren so Power-User von TikTok, mhm. die wechseln vielleicht nicht mehr zu Insta, mhm.
0: ähm,
2: aber vielleicht ist es auch gar nicht das, was Insta in den Blick mhm. nimmt, sondern die wollen halt eben genau die Eltern von denen oder mhm. halt nicht, okay. so ich bin weder auf insta war, also einmal pro Jahr und... Haben auch größere Geldbeutel. Einen TikTok-Account habe ich nur aus beruflichen Zwecken und auch nicht mit meinem Namen, also quasi, weil ich die Plattform beobachten muss, aber ich will da nicht aktiv sein. Und quasi, also halt genau, dass sie halt sagen, ja, okay, die so die, weiß nicht, 12- bis 20-Jährigen, ja mein Gott, hängt das auf TikTok rum, also wäre wär schon cool, wenn ihr auch zu uns kommt, aber so die werden sie sicher nicht alle zu sich holen, aber quasi auch nur zu verhindern, dass diese Abwanderungsbewegung weitergeht, ist halt, weil Stand jetzt Insta 2 Milliarden, TikTok eine Milliarde, so ungefähr, ähm, die Platt, also Insta ist halt immer noch viel größer und quasi, wenn sie, wenn sie es schaffen, den Status Quo zu zementieren, dass TikTok nicht mehr so krass rasant wächst, dann wäre das ja auch schon ein Erfolg. Und mhm. dafür müssen Sie halt eigentlich nur verhindern, dass die aktuellen Insta-Nutzer, also zum Beispiel 30-Jährige, ähm, plötzlich sagen: Hey, wie geil ist TikTok?
1: Hm, okay, verstehe. Ja. Also einfach das Feature anbieten und zumindest: Ja, ja, okay, okay, okay. okay. Also dass es ist so ein bisschen unbequem, ist die Plattform zu wechseln.
2: Genau. Und und du bist halt da schon so logged in und hast alle deine Leute. Ja, und, also ja, also es ist viel sehr oft das Wort TikTok in diesem Investors Call und dann eben auch sehr oft: Ja, aber wir we believe in Reels. Und ich ich bin kein Produktmanager und kenne mich damit nicht aus, aber okay. ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es das funktionieren könnte.
1: Ja, ich, ich, will auch nicht, also ich will auch nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, dass ich hier irgendwie so ein kompromissloser Facebook-Hater bin, aber jetzt irgendwie nachzuplappern, was sie alles gut machen, dass letzten Endes sie auch hier meinen Job ermöglichen, dass ich ohne Facebook und, und Social Media gar nicht in der Lage wäre, hier dieses Gespräch zu führen, dass mir so viele Leute äh, dabei auch zuhören. Das, und, und, und dieser Fakt, dass du eine freie Meinungsäußerung hast, finde ich super stark. Und dass jetzt auch diese Fact-Checks so langsam machen auch auf Instagram mhm. und dass das ein oder andere da ist, ist ja auch wieder ein kontroverses Thema, weil man dann sagt, ähm, zensieren die Inhalte. Und da würde mich deine Meinung nämlich mhm. interessieren zu, wie... Ähm, wir haben ja vor, keine Ahnung, vor 20 Jahren oder so hätte ja keiner gedenken können, dass ein Konzern zu so einer, nicht nur zu so einer Größe zu, äh, aufwächst, sondern zu so einem, ich sag mal, zu so einem, ist ja schon fast wie so ein Riesenorganismus, weil irgendwie, du hast ja auch keine Gewaltenteilung oder so dort, sondern es ist, die produzieren, die sind ihre eigene Polizei, alles, also ja. von A bis Z. Ähm, und da frage ich mich jetzt die ganze Zeit, ich bin kein Freund von diesem, äh, ich sag mal, voreiligem, ja, wir zerschlagen die einfach und es wird auch und so. Also muss ja auch verstehen, wie, ähm, was für Synergieeffekte man daraus hat. Mhm. Und ähm, dass sie da auch hochkomplexe Technologie entwickeln. Aber ich, ich persönlich frage mich, denkst du, dass das in der Konstellation weitergehen kann? Oder sagst du, okay, nee, man, man, man braucht unabhängige Organe, die zum Beispiel gucken, dass diese Factchecks geprüft werden, weil das sind Gewinne, die in Facebook anlaufen. Aber für Verantwortung der sie sich entziehen bei sowas wie in Myanmar. Und das ist ja ein Schaden, der ist ja nicht in der Bilanz von Facebook, kann mhm. ja trotzdem gewinnen. Ja. Aber das ist ein gesellschaftlicher Schaden, ja. das ist ein riesen Verlust. Und ich finde, immer wenn, wenn solche Sachen passieren, die so einem großen äh, äh also, also ja, auf einem großen äh, at Big Scale äh, passieren, finde ich, sollte man so ein Gespräch zumindest mal führen. Voll. Was macht man?
2: Wieder viele Themen, viele Fragen auf einmal. Ich fange mal bei dem, bei, dem, bei dem großen Wort Zerschlagung an. Ähm, <lacht> ich glaube nicht, dass es passieren wird, und ich finde das gut. So erstmal vorausgeschickt. Okay. Ich glaube dafür ist es auch zu spät. <lacht> es hätte meines Erachtens war es ein Fehler von den Kartellbehörden, dass diese Übernahmen, die wir schon angesprochen haben, WhatsApp und Insta,
1: interessanter Punkt,
2: dass die Punkt. erlaubt wurden. Ich glaube, dass man 2012 und 2014 die Weitsicht hätte haben können und vielleicht auch hätte müssen, das zu blockieren. Damals wäre es möglich gewesen. Ist natürlich jetzt auch aus heutiger Perspektive super leicht gesagt. Keine Ahnung, ich kannte mich damit auch nicht so gut mit den Themen aus. Ich weiß nicht, wenn du mich damals gefragt hättest, dann hatte ich vermutlich gar keine Meinung dazu. Also, so, mittlerweile sind sich alle Kartellrechtler und ExpertInnen auf dem Gebiet einig. Das war ein Fehler damals. Oder fast alle. Ähm, aber ich glaube, es ist zu spät für eine Komplettzerschlagung. Warum war es ein Fehler? Naja, schau, was draus geworden ist. Schau, also, drei der mächtigsten und größten Kommunikationsplattformen der Welt in, in der Hand eines Konzerns oder sogar überspitzt gesagt mehr oder weniger eigentlich in der Hand eines Menschen. Also klar, WhatsApp und Insta sind noch so also irgendwie eigen, nee eigenständig ist zu viel gesagt, aber so es gibt zumindest drei unterschiedliche Plattformen, die auch nochmal unterschiedliche CEOs haben, also Mossery bei, bei Insta und Cathcart bei bei WhatsApp. Aber darüber thront halt Zuckerberg. Und Zuckerberg hat letztendlich, wenn er will, so kann, der kann durchregieren, der kann alles allein entscheiden. Er
1: hat er 14% Anteile, aber er hat ja diese, ich glaube, B-Aktien. B genau,
2: B-Aktien. So Letztendlich kann er jede Entscheidung, die er will, allein treffen. Also, also
1: dort hat er doppelt, zehnfaches Stimmrecht auf den genau,
2: 14%. Genau, genau. Also er hat quasi... <lacht> so ich es
1: auch so machen, welcher?
2: Er ist... Verena dieses Ding gegründet und jetzt ist halt absolutistischer Herrscher. Und ähm, das, wir sind quasi als, so als Gesellschaft, als NutzerInnen darauf angewiesen, dass Zuckerberg oder halt dieses ja dieses Unternehmen, dieses Konstrukt sinnvolle Entscheidungen trifft, die sich an westlichen oder halt an ja an, an Menschenrechten, Grundrechten und so orientieren und die wir für im Großen und Ganzen für gut halten. Und den in den meisten Fällen tun sie das ja tatsächlich. Also wenn, wenn sie jetzt quasi jeden Tag irgendwie katastrophale Fehlentscheidungen oder ganz schlimme Dinge machen würden, dann, dann wäre es ja sowieso ganz grauenhaft. Ja, ähm, so in den meisten Fällen ist es ja irgendwie noch ganz okay, was sie machen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, nur ich finde halt allein die Situation, dass eben Milliarden Menschen darauf angewiesen sind, dass einige wenige Menschen sich vernünftig verhalten, die ist ziemlich scheiße. Und es gibt ja. halt im Gegensatz zu Regierungen, die dann zumindest kurzzeitig eine große Macht haben in demokratischen Staaten, gibt es ja auch keine Möglichkeit, die loszuwerden. Also eine Regierung kann ich abwählen, alle vier Jahre. Oder es gibt halt noch Institutionen, die diese Regierungen dann kontrollieren. Es gibt in Deutschland das Verfassungsgericht. Das, also so es gibt unabhängige Instanzen. Es gibt eine Gewaltenteilung in Legislative, Exekutive, Judikative. Die haben halt bei Facebook nicht das. Quasi alles in einem konzentriert, an der Spitze. Und das finde ich ganz schön problematisch. Die würden jetzt sagen, aber dafür sind wir schnell und effektiv. Was manchmal stimmt, aber, ja. und was manchmal auch zu, zu okayen Ergebnissen führt, also wenn wir jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt gerade mal in die Ukraine schauen, da haben jetzt ja die meisten großen Tech-Konzerne sich entschieden, also zum Beispiel die russischen Staatsmedien, RT und Sputnik, zu blockieren, beziehungsweise erst haben sie sie demonetarisiert, sie konnten keine Anzeigen mehr schalten, mittlerweile sind sie teilweise komplett blockiert, teilweise kann man nicht mehr drauf verlinken, oder es kommen Warnhinweise. Also sie haben, die haben relativ krasse Maßnahmen ergriffen. Ähm, und zwar innerhalb von Tagen. Und halt mehr oder weniger Sachen, die sie, ja, einfach. Da haben wenige Leute diese Entscheidungen getroffen. Darf und ich, ich finde, ich finde das Ergebnis erstmal größtenteils, Teils, also, führt es zu weit über alle einzelnen Entscheidungen zu diskutieren, aber die meisten dieser Entscheidungen finde ich im Ergebnis richtig, weil ich finde den Prozess, der dahin geführt hat, echt falsch. Ja. Und wir haben, das ist quasi, das ist genauso wie bei Trump. Ich finde es total richtig, dass Twitter Trump irgendwann rausgeworfen hat, aber ich finde es echt problematisch, dass Twitter alleine entscheiden kann, so einen der mächtigsten Menschen der Welt von der Plattform zu werfen. Ja. Also ich hätte mir da einfach einen anderen Weg dahin gewünscht. Und jetzt muss man aber an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen, es ist halt nicht die Schuld der Plattform, dass es diese Strukturen nicht gibt. Also mm -hmm, mm -hmm, quasi ich, ich genauso wenig wie ich von einem Unternehmen, was in einem kapitalistischen System agiert, in irgendeiner Form Moral einfordere. Also ja, wäre schön, <lacht> aber klappt halt nicht, zeigt die Geschichte. So meistens, also bei der EZB und Nachhaltigkeit. Ist halt meistens Quatsch. Dann, da muss man halt irgendwie als Politik, finde ich dafür Sorge tragen, dass es, dass wir das auf eine andere Art und Weise garantieren. Und ähm, ja, genau, es ist es ist quasi nicht nur das Versäumnis der Plattform, dass es diese Strukturen nicht gibt, sondern es ist halt das Versäumnis der Politik und ja, Kartellbehörden der vergangenen 15, 20 Jahre, die mehr oder weniger hilflos zugeschaut haben, wie diese paar Konzerne wahnsinnig mächtig werden. Und ja, 2022 ist der Status halt irgendwie so ein bisschen fakt ab ähm, und Immerhin, also zwei Dinge noch, zum einen gibt es vorsichtige und meines Erachtens durchaus relativ sinnvolle Schritte der Selbstregulierung. Also zum Beispiel hat Facebook das sogenannte Oversight, also mittlerweile Meta-Oversight-Board gegründet. Das ist ein externes Gremium, das besetzt ist mit, ich glaube, mittlerweile 40 ExpertInnen aus allen möglichen Bereichen. Da sitzen Juristen, da sitzen Wissenschaftlerinnen, da sitzen Leute aus den Medien, da sitzen irgendwie ehemalige, ich glaube, die Helle Tonning-Schmidt heißt sie, glaube ich, die ehemalige Regierungschefin von Dänemark. Also so, so ganz bunt durchmischt und auch aus allen Regionen der Erde. Also viel auch so globaler Süden, Afrika, Südostasien, mhm. also so Stimmen, die sonst in der öffentlichen westlichen Debatte nicht so präsent sind. Genau, und das ist ein Kontrollgremium, das dafür da ist, bestimmte Entscheidungen, die Facebook trifft, zu überprüfen. Ursprünglich, als es gegründet wurde, erstmal nur.
1: Was für ähm, Entscheidungen?
2: Genau, komme ich jetzt drauf. Ursprünglich, als es gegründet wurde, sollten erstmal nur Content-Entscheidungen überprüft werden. Das heißt, wenn Facebook einen Inhalt sperrt, sollte das Oversight-Board entscheiden dürfen, wurde dieser Inhalt zurecht gesperrt. Ähm, NutzerInnen durften sich quasi bei diesem Oversight-Board beschweren. Dann schauen die halt alle Beschwerden an, treffen dann so eine Auswahl, die entscheiden bloß über, ich weiß nicht, so ein Dutzend oder sowas Entscheidungen im Monat. Ähm, und treffen dann quasi so Grundsatzurteile, aus denen ah. dann im Idealfall Präzedenzfälle entstehen. Ich verstehe. Damit Facebook... Aber cooles ne Konzept. Ja, eigentlich, cool eigentlich. eigentlich ein sinnvolles Konzept. Also es ist es ist so eine Art oberster Gerichtshof. Also die, die, die machen kein Review von jeder einzelnen Entscheidung. Das ist ja völlig unmöglich.
1: Ist auch cool, dass du es dann nicht nur dem Algorithmus überlässt, sondern eigentlich wieder der Mensch quasi...
2: Genau, also quasi die Entscheidungen, die entweder ja teilweise Algorithmen getroffen haben oder halt Facebooks Content-ModeratorInnen, die, die sie aber oft in, in, wenigen Sekunden treffen und dafür jetzt auch nicht wahnsinnig qualifiziert sind, die werden quasi an eine übergeordnete Instanz verwiesen, die dann quasi sich das anschauen kann und sagen kann, ja, das war zu Recht oder zu Unrecht. Und, und daran soll sich Facebook eben bei künftigen Entscheidungen orientieren. Das war der ursprüngliche Impuls, warum es gegründet wurde. Mittlerweile wurden aber die Kompetenzen dieses Oversight-Boards Board, Oversight ausgeweitet. Es werden, nicht nur also es werden nicht nur Inhalte geprüft, die gelöscht werden, sondern es werden, können auch Inhalte geprüft werden, die Facebook bewusst online lässt. Also quasi der, der Gegenteilige Fall, mhm. von denen man überdenkt, sie sollten gelöscht werden. Also
1: quasi mit einer Begründung dann?
2: Ja, genau, also wollt, wollt eine Nutzerin zum Beispiel sagt, löscht das und Facebook sagt, nee, das bleibt online, dann kann man sich da auch beschweren. Also Content-Entscheidungen in beide Richtungen. Es werden, es können, glaube ich, Sperren überprüft werden von Accounts und auch so Community-Standards und Gemeinschaftsstandards. Also quasi im Prinzip so, so alle Regeln und Entscheidungen, Richtlinien, die sich Facebook selbst gibt und die es trifft, können bei diesem Oversight-Board landen. Unter anderem besagte Sperre von Trump. Die wurde auch ans Oversight Board überwiesen, die haben sie dann eben überprüft und dann mit bestimmten, also sie haben gesagt, im Grundsatz richtig, aber so ähnlich wie ich vorhin, der Prozess war trotzdem nicht so cool, da brauchen wir jetzt, wir brauchen mehr Transparenz, wie... Facebook mit Regierungschefs umgeht, diese richtigen Also, müssen, einen
1: Prozessentwurf, wie man das macht. Genau, ja, die
2: müssen, die müssen offengelegt werden, so, die NutzerInnen brauchen da Einblick in diesen Teil der Guidelines und man muss eben auch eben für die, für die Zukunft klare Regeln festlegen. Was ich erstmal, also, ich finde das alles sinnvoll, ich finde dieses Oversight Board eine sinnvolle Institution. Ähm, ja, aber
1: es ist auch wieder so schnell so eine Ausweitung auf Richter, Henker und
2: Polizist auf einem Gremium. <lacht> genau, es ist halt, es ist halt, also, ich war in diesem Planungsprozess. Da gab es so ganz viele Workshops unter anderem eben auch mit JournalistInnen weltweit. Und, und ich fand, ich hatte schon den Eindruck, die geben sich da Mühe, das möglichst unabhängig zu gestalten und sie konsultieren wahnsinnig viele ExpertInnen. Aber am Ende ist es halt trotzdem ein Gremium. Der Impuls kam von Facebook selbst. Und 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 es ist halt, es agiert weitgehend unabhängig, aber es ist halt trotzdem was, was Facebook selbst geschaffen hat. Inwieweit sind diese Empfehlungen bindend? Ähm, es gibt zwei unterschiedliche Sachen, die ähm, die konkreten, also Empfehlungen, sagst du jetzt, die sind nicht bindend, die also quasi, <lacht> naja, ist es schon okay. Also quasi die Entscheidungen, die sie im Einzelfall treffen, also zum Beispiel Inhalt X wird gesperrt, Oversight Board nee, sagt, nee, hättet ihr nicht sperren dürfen, dann muss Facebook den wiederherstellen. Mhm. Was sie aber gleichzeitig oft machen, zum Beispiel im Fall von Trump, ähm, sind eben noch Empfehlungen mit auf den Weg geben. Also zum Beispiel überarbeitet mal den und den Paragraph eurer Community-Standards. Schaut da mal rein oder wir brauchen hier mehr Transparenz oder legt das mal in eurem nächsten Quarterly-Report offen. Also quasi, sie geben zusätzlich zu den ganz konkreten Einzelfallentscheidungen noch so Empfehlungen mit. Die sind nicht bindend, aber mir ist bislang kein Fall bekannt, wo sich Facebook nicht daran gehalten hätte. Okay, cool. So.
1: Ja, ist auch schwierig, sowas binden zu machen, weil die können ja auch kommen und dann einen Scheiß vorschlagen. Also muss man ja auch... Äh, richtig, ich, also ich finde das so, lange ich Rede, kurz sehr lange Fenster Rede, Damit es nicht zu kalt wird.
2: Ja. Ich finde ähm, find das System erstmal schon ganz gut, aber es ist halt wieder freiwillige Selbstkontrolle von einem Unternehmen und... Da, du sagst dann, halt,
1: im Härtefall ist das...
2: Ich, ich, würde mich halt gern nicht drauf verlassen müssen. Mhm. Und es ist ja auch immer eine, eine nachgelagerte Entscheidung. Also erstmal trifft Facebook die Entscheidung und dann kann man sich beschweren und mit viel Glück entscheidet dann Monate danach das Oversight Board über diesen Fall und dann wird sie eventuell wieder zurückgenommen. Es ist gut, dass es das gibt, aber es ist halt, es ist halt immer noch nicht der Prozess, den ich mir wünschen würde. Ähm, da würde ich mir also quasi nochmal mehr und das ist jetzt ein, ein sehr vages und großes Wort, aber so demokratische Kontrolle und Legitimierung wünschen. Ich persönlich weiß noch nicht, wie das genau aussehen soll. Man liest es immer in so salbungsvollen Leitartikeln. Wir müssen jetzt mal irgendwie, wir brauchen demokratische Kontrolle für das Silicon Valley und das ist, das ist richtig, aber der Weg dahin ist halt super schwierig. Also wenn es quasi einen eindeutigen Weg gäbe oder wenn irgendjemand die mega geile Idee hätte, wie das geht, dann wäre es vielleicht schon umgesetzt.
1: Ja, das sind die Organisationen so einzuflegen, dass du das Unternehmen auch nicht handlungsunfähig machst. ist halt nicht einfach. Ja. Also ich, ich, ich verstehe, ich, ich sag mal so, jetzt versuche ich mal aus Facebooks Perspektive das zu sehen. Ich würde halt sehr schnell als als ähm, Facebook sagen, ja, alles schön und gut, aber äh, wir müssen das nachgelagert kontrollieren, weil sonst, also was was sollen wir dann machen? Dann postest du heute und es kommt in einem Monat online?
2: Genau, ja, ja. Also ist ja auch fürchterliche Vorstellung, dass quasi... Alles, wird vor, Inhalt kontrolliert, dann alles vor Veröffentlichung kontrolliert wird. Und dann kommt halt noch das Problem hinzu, ja, wer sollten jetzt kontrollieren? Weil demokratische Kontrolle, großes Wort, aber heißt es jetzt Regierungen kontrollieren? Also das finde ich ja fast noch schlimmer, die Vorstellung. <lacht> ja, ja. Also so jetzt schön, wir leben in einer, glaube ich, schon so einem großen, ganzen ziemlich coolen Demokratie und wir haben so den Jackpot, aber... Kann sich auch ändern. Ja, erstens kann sich das ändern. Muss man gar nicht so weit in der Geschichte zurückgehen. Und ja. ähm, so, jetzt Russland oder China, demokratische, haha, demokratische Kontrolle, also wenn dann da die Regierung kontrolliert, also tun sie eh schon in China. Warst du
1: deine Oma besuchen? Ja, Nein.
2: Also weiß ich jetzt auch nicht. Also Regierung finde ich jetzt nicht per se automatisch die besseren Entscheider als als Konzerne. Und da muss man sich halt schon auch genau überlegen, was es für Instanzen sein sollen. Aber, und jetzt, sorry, nochmal einen Schritt zurück. Ich hatte ja ähm, quasi gesagt so 2022 so ein bisschen 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 ja, schwieriger Zustand. Ähm, ich habe leichte Hoffnung, dass sich das ändert, weil zum Beispiel gerade in der EU ein ja so ein großes Gesetzespaket, das ist der sogenannte Digital Services Act und der Digital Markets Act auf den Weg gebracht wird. Also sie sind schon da laufen gerade die Verhandlungen über diese Gesetze. Die sind jetzt einmal durch die drei Institutionen der EU gegangen, also durch den Rat, die Kommission und das Parlament. Und jetzt müssen die sich noch über den genauen Gesetzestext einigen und dann wird sich das noch ein bisschen hinziehen und im Medialfall wird der noch im Laufe des Jahres verabschiedet. Also das werden beide ja. Gesetze. Ähm, das ist also der Digital Markets Act ist eine, vereinfacht gesagt, eine Regulierung, die versucht, fairen Wettbewerb zu ermöglichen. Mhm. Das ist quasi Startups auch wieder eine Chance haben, sinnvoll mit den großen Plattformen zu konkurrieren, nicht sofort aufgekauft werden. Also quasi so diesen ja einfach den. Da geht es viel um Kartellrecht und viel um Wirtschaft und und ich finde vieles, was da drin steht, auch wirklich sinnvoll. Und bei dem Services Act geht es teilweise um inhaltliche Regulierung, aber angenehmerweise und das finde ich wirklich gut an diesem Gesetz, so wie es bislang eben der Fall ist. Es macht keine also es macht keine konkreten Vorgaben, wie die Plattformen mit Inhalten umzugehen haben. Das fände ich wiederum problematisch. Also dann wären wir wieder an der Stelle der Gesetzgeber oder halt die Regierung schreibt vor wie sich genau Plattformen zu verhalten haben? Das vor? Nein, eben das, das machen sie nicht. Mhm. Ähm, das finde ich gut, sondern es geht eben viel um die um die Strukturen und Prozesse. Also es geht viel um Transparenz, ist, also ein sehr wichtiger Aspekt. Das ist, ist
1: aber bei Software auch der wichtige Weg. Also da sind die gut beraten. Ja. Also das das ist, bei Software ist wirklich dieses dieses überprüfen über also das, das die Prozessprüfung bei Software ist immens wichtig.
2: Genau und also und so, liegt auch die große Genau Idee. ein ein großer Punkt, der mir auch ein bisschen Hoffnung macht, ist quasi dieser DSA schreibt so, also versucht, die Plattformen, also diese Blackboxes, die diese Plattformen ja. sind, ein bisschen zu öffnen. Also zumindest für Forschung und Wissenschaft. Weil im Moment ist es ja so, Milliarden Menschen nutzen diese Produkte und innerhalb dieser Produkte werden ganz viele Entscheidungen getroffen, aber ich als einzelner Nutzer habe überhaupt keine Ahnung, warum diese Entscheidungen getroffen werden. Ich sehe immer bloß den Outcome ja. und und ich kann nicht in den Maschinenraum blicken. Ja. Und das soll sich zumindest so ein bisschen ändern. Also jetzt nicht so die die Rechte für die einzelnen NutzerInnen, die sind überschaubar, aber schon auch ein Schritt nach vorne. Aber vor allem so Forschung und Wissenschaft sollen mehr Zugriff auf diese Daten bekommen und das halte ich auch, das halte ich wirklich für krass wichtig, weil im Moment sind wir halt bei ganz vielen Sachen, die Facebook sagt oder nehmen auch YouTube und TikTok und wie auch immer mit rein darauf angewiesen, im Prinzip das, das blind zu glauben. Weil wir können es nicht überprüfen. Wenn sie sagen, ja, unsere Algorithmen wirken so und so und wir haben das geprüft und da haben wir einen a b test gemacht und es war so, dann das kann schon sein. Und ich würde jetzt mal irgendwie davon ausgehen, dass sie einem nicht ins Gesicht lügen. Also hoffe ich.
1: Nein, aber die, die testen das ja laufend die ganze Zeit. Also sie wissen es ja selber nicht, ehrlich gesagt. Also, sie ja. wissen es ja immer erst im Nachhinein. Ja. Also...
2: Ja, aber ich, also so, so quasi ich, ich kann es halt als Außenstehender als Journalist oder als Forscher an der Uni ich kann halt nie überprüfen stimmt das was die uns jetzt eigentlich gerade gesagt haben und und das wenn sich das ändert das fände ich schon das finde ich sehr wichtig und ich bin mit einigen WissenschaftlerInnen in Kontakt ich hatte da Ende des vergangenen Jahres mit jemand gesprochen der in Oxford zu Instagram forscht, oder so generell zur Auswirkung von Technik auf psychisches Wohlbefinden von NutzerInnen. Oh, müssen wir einladen. Niklas Johannes, guter Typ. Cool. Und genau, und der, der hat halt gesagt, wir haben im Prinzip, wir haben überhaupt keine Möglichkeit, diese Plattform zu durchleuchten, und diese, und jetzt kommen wir wieder auf diese Facebook-Files, diese Studien, die da drin standen, über die so, über die sich wahnsinnig viele Menschen aufgeregt haben. Da ging es dann um den... Kannst du doch die Kohorte schön aussuchen. Ja, um die um den, um den Einfluss äh, von Insta auf Mental Health von Teenagern. Das ja. hat, sie, das hat sie so eine riesen, riesen Debatte ausgelöst, ging dann in den USA durch die Decke. Und er meinte halt, ähm, so diese, er kann diese Aufregung nicht ganz nachvollziehen, weil... Ähm, die, man weiß überhaupt nichts über diese Studien. und Also das, das, was man weiß, das sind keine guten Studien. Das sind Korrelations- sind keine Kausalitätsstudien und so. Und er würde halt total gerne das unabhängig überprüfen, aber er bekommt halt die fucking Daten nicht. Und, und genau, und wenn, wenn da was passiert, ähm, das fände ich echt einen großen Fortschritt.
1: Okay, aber das spricht ja schon Bände, dass sie die Daten nicht veröffentlichen. Also sich in die Öffentlichkeit zu setzen und wie wir haben unabhängige Studien gemacht, Auftraggeber ist Facebook, Interessen sind klar, und äh, ich
2: verstehe gar nicht, warum ihr euch da so aufregt. Nee, 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 stopp, stopp. so ganz so war es nicht. Ähm, also einmal der Ablauf erzählt, Facebook-Files, es waren ja Leaks. Also es ja. war ja nichts, was Facebook selbst veröffentlicht hat, sondern es waren interne Studien, mhm. die so eine Whistleblowerin, Frances Horgan, die früher für Facebook gearbeitet hat, Medien zugespielt hat. So ungefähr 10.000 Seiten Material. Und da gab es unter anderem Studien, darin, die Facebook für sich selbst angestellt hat, die mhm. Forschungsteams innerhalb von Facebook angestellt haben, ähm, die sich mit dem Einfluss von Instagram auf die mentale Gesundheit von Teenagern beschäftigt mhm. haben. Und diese Ergebnisse von diesen Studien wurden und ich nehme Facebook wirklich nicht wahnsinnig gerne in Schutz,
0: mhm.
2: aber in dem Fall, glaube ich, so kann man das schon tun, also zumindest teilweise, die wurden sehr selektiv zitiert. Sehr. Okay. Also ähm, da stand, also ein, ein Beispiel, ähm, Teenager wurden gefragt, die die in bestimmten so Feldern ohnehin schon Probleme haben. Also da waren so Sachen wie Körperwahrnehmung, Umgang mit Essstörungen, Angstgefühle, Depressionen, mangelndes Selbstwertgefühl. Zwölf von diesen Punkten. Und dann wurden Teenager gefragt, die quasi schon vorbelastet waren, wie trägt Instagram dazu bei, bei eurem Gefühl zu Aber zu dann diesen, sind die Selbsteinschätzung genau zu diesem okay. spezifischen Problemfeld und bei elf von diesen zwölf ähm, Punkten hab, hat eine Mehrheit gesagt oder äh, also es gab quasi es gab drei Antwortmöglichkeiten ich fühle mich besser es ändert nichts ich fühle mich schlechter und ähm, und dieser quasi bei bei elf von den zwölf war ähm, haben mehr Leute gesagt ich fühle mich besser das als ich fühle mich schlechter Meistens war, war es die Mehrzahl, die haben gesagt, es ändert gar nichts, aber quasi der der positive, die positive Selbsteinschätzung war weiter verbreitet als die negative Selbstentschätzung. Und bei einem einzigen, bei der eigenen Körperwahrnehmung, ähm, hat eine relativ geringe Mehrheit der weiblichen Teenager gesagt, ich fühle mich schlechter durch Instagram. Und natürlich war das der einzige Punkt, der zitiert wurde. Also quasi die Überschriften waren dann, Instagram trägt dazu bei, dass sich Mädchen unwohl in ihrem Körper fühlen, was schon allein falsches, weil es nur darum ging, dass sich Mädchen, die sich schon unabhängig von Instagram also unwohl, gefühlt haben, in unwohl gefühlt haben, das verstärkt quasi dieses, ähm, mm -hmm -hmm. dieses Gefühl. Ähm, und dann ist es halt so, wenn du halt, wenn du halt einen von zwölf Punkten zitierst und alle anderen so unter den Tisch fallen lässt, dann ist es irgendwie nicht so ganz fair. Da verstehe ich das nicht, Facebook ein bisschen ungerecht behandelt fühlt. Für und da kommt auch noch dazu, dass es krass geringe Stichproben waren, dass die Studien, also das sagt jetzt zum Beispiel eben dieser Niklas Johannes aus Oxford, dass die halt wirklich wissenschaftlich methodisch nicht besonders sauber waren. Das waren Korrelations- und keine Kausalitätsstudien. Das sind
1: Selbsteinschätzungen.
2: Ja gut, da ja, kann, kann man halt in dem Fall nicht anders machen, aber die, also die Stichproben waren nicht riesig, ähm, die, die Fragen sind nicht veröffentlicht, die genau gestellt wurden. Das war, so, das, war halt das Einzige, was wir kennen, ist quasi ein so also ein Slide aus einer internen Studie, wo mhm. bloß die Ergebnisse drauf standen. Ähm, äh, da, da gab es noch so andere Sachen wie 6% der Teenager in den USA und 13% der Teenager in, in UK sagen, dass Instagram ihre Suizidgedanken verstärkt. Ähm, und am Ende kam halt irgendwie raus, also es wurden bloß diese Prozentzahlen zitiert und dann wurden sie zu absoluten Wahrheiten erklärt. Und es kam, glaube ich, raus, wir sprechen irgendwie insgesamt über ein Dutzend Leute, die das gesagt haben. Also mini, mikroskopisch kleine Stichproben, die überhaupt bei keiner wissenschaftlichen Befragung jemals durchgehen würden, ähm, quasi mehr oder weniger Zufall. Und die schaffen es halt dann in weltweite Schlagzeilen. Und sowas finde ich halt hart problematisch. Aber, ähm, also ich habe ja bloß versucht, quasi den Prozess zu erläutern, wie diese Studien in die Öffentlichkeit gelangt sind, ähm, Facebook hat sich dann auch entsprechend verteidigt und im Prinzip alles gesagt, oder so ähnlich gesagt, wie ich es jetzt sage, womit sie halt ausnahmsweise Recht hatten, fand ich. Ähm, äh, aber quasi, ich würde mir halt wünschen, dass Facebook einen Schritt weitergeht, nämlich dann quasi sagt, ja okay, ähm, so, diese Studien habt ihr jetzt falsch zitiert und damit es in Zukunft nicht mehr passiert, Überprüfen hier ist. sind ja. die Daten, liebe Forscherinnen und Forscher, ihr könnt jetzt mal selbst schauen, ähm, ihr behaltet jetzt quasi Zugriff, äh, auf irgendwie alles, was wir erheben und, und mach doch mal selbst und check mal und das passiert halt nicht.
1: Ja, das sind, das, sind, das sind zwei Sachen, die ich gerne sagen will. Du musst mich erinnern an eine und das ist, äh, den Algorithmus quasi selber zu machen und das andere ist, was ich mich frage, ist in diesem Fall, wenn sie das öffnen würden, ist das erste, das erste Negative, was du hast, ist, dass andere Leute das nachmachen können? Also, nee. Wieso nicht
2: na, es geht den nicht, Code kopieren? Ja, nö, nö. Es geht ja nicht Code. Es geht ja nicht darum, dass Sie, dass sie Ihre Algorithmen öffnen, mhm. sondern es geht ja darum, dass Sie Schnittstellen zu also zu bestimmten Daten öffnen. Ah, und das, zwar, das was
1: ich Daten beziehen kann und genau. Und
2: zwar auch nur und jetzt auch nicht ähm, so. Sie, das ist nicht auf ihrer Website einfach frei zugänglich, mhm. sondern sie öffnen das in kontrollierten Partnerschaften mit zertifizierten wissenschaftlichen Institutionen. Ähm, also eine Sache. Es gibt solche Projekte, Social Science One heißt eins, seit, seit Jahren, mhm. wo Facebook versucht, mit der Wissenschaft zusammenzuarbeiten, die allerdings bislang, also gescheitert ist vielleicht zu viel gesagt, aber die alle bislang nicht richtig vorangekommen sind. Und Facebook zitiert immer Datenschutzbedenken. Die sagen halt, ja, das ist, das ist irgendwie zu krass, wenn wir da ForscherInnen den Zugriff geben, weil die halt potenziell ganz viel über einzelne NutzerInnen herausfinden könnten. Ich verstehe bis zum gewissen Grad, dass sie vorsichtig sind, weil unter... An sich anonymisiert werden? Ist nicht ist nicht so ganz einfach. Also es könnte, glaube ich, also pseudonymisiert werden kann es, aber anonymisiert, so dass es gar nicht mehr zurückverfolgbar ist, ist, ist immer... Kannst du
1: immer quasi aus dem Muster sozusagen auf den Einzelnen schließen. Genau, genau. So also die, die die meisten
2: Die meisten vermeintlich anonymen Daten sind oft nur pseudonym. Also das heißt, mit genügend Rechenpower und großen Datenmengen kann man eben doch wieder einzelne Leute... Also quasi nehme
1: ich sozusagen 15 anonymisierte Datenpunkte, verknüpfe, dann, dann habe ich einen wie einen Fingerabdruck von jemandem und dann komme ich schnell auf die Einzelpersonen. Genau, Personen.
2: so mehr oder weniger und und quasi mit Blick auf diesen... Scary,
1: wenn man sich das mal überlegt. Ja, ja,
2: aber so, das gilt für ganz viele Datensammlungen, die ja. wenn quasi versprochen wird, ihre Daten werden anonymisiert, dann erstmal vorsichtig sein. Also stimmt oft nicht. Ähm, wo war ich jetzt? Sorry. Ähm, was habe ich gesagt?
1: Dass, dass die aus der Schnittstelle sich die An also quasi die Daten ziehen ah, ja. wollen und die, die Datenschutzbedenken zitieren. Genau.
2: Ich, ich, wollte, ich wollte quasi sagen, ähm, warum ich das so ein bisschen verstehe, weil Cambridge Analytica war ja, also dieser riesen Datenschutzskandal 2018, glaube ich. Ah, um ähm, auszunutzen, wie der Algorithmus funktioniert. Mh, lass den Algorithmus da mal raus. Ähm, yeah. Aber Cambridge Analytica war eine Schnittstelle, die eigentlich dafür gedacht war, ähm, ForscherInnen Zugriff auf bestimmte Daten zu Echt? geben, die ja, die, die von, die von, also, und die auch für App-Entwickler offen war, die dann missbraucht wurde, eben von diesem shady Unternehmen, das sich dann massenhaft Daten gezogen hat, ähm, und, und, das ist ja dann quasi krass gebackfired, und dann hat Facebook einfach mega viel Shit Also, also kurz,
1: kurz als Kontext, also, die haben quasi diese Daten ähm, benutzt, um, wie zum Beispiel psychologisch, also so Psych Psychographics zu erstellen psychologische Profile von verschiedenen Zielgruppen, um dann quasi die Werbebotschaften oder die Wahlbotschaften der verschiedenen Kandidaten, die zur Wahl standen, vor allem, das ist zum Beispiel Donald Trump, gezielte Wahlbotschaften an die Rezipienten zu verfassen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man die nicht überzeugen muss, sondern die schon man schon weiß, auf welche Botschaft springen die am ehesten an, um das dann auch so entsprechend zu formulieren und zu missbrauchen.
2: Wenn du das jetzt gerade nochmal so ausführst, dann müssen wir jetzt doch leider noch einmal tiefer einsteigen. Cambridge Analytica ist eine absolute, also ist eine Scheißfirma, die mhm. lächerliche Versprechen gegeben haben, die dieser Daten-Voodoo, also es ist wirklich so, es ist Voodoo. Es gab da eben 2018 dann auch irgendwie so krasse Panik, und es gab so dieses Narrativ, was sich etabliert hat. Wegen dieser, wegen diesen Taktiken, diesen psychologischen Tricks, wurde Donald Trump gewählt. Es war so mhm. etwas überspitzt gesagt dass die Erzählungen, die dann rumging, ich halte das für ausgemachten Bullshit. Das liegt auss ausschließlich daran, so dass Cambridge Analytica eine gute PR-Abteilung hat, die das halt gut verkaufen konnten. Ähm, quasi diese ganzen Vorwürfe stützen sich nur auf deren deren interne PR-Unterlagen und deren Pitches, mit denen sie irgendwelche Unternehmen oder halt die republikanischen Leute und so überzeugt haben, denen Geld zu geben. Ähm, letztendlich sind das total normale Taktiken, die unter anderem auch Obama schon in seinem Wahlkampf davor eingesetzt. nur da hat sich keiner darüber aufgeregt. Es ist es, das ist total normal, dass du versuchst, also dass du was mhm. versuchst, über deine Zielgruppe rauszufinden, dann entsprechende ähm, Botschaften ja in die Welt setzt und also auch Cambridge Analytica ist nur eines von sehr vielen Unternehmen, mit denen die Republikaner an dem Wahlkampf vor Trump gewonnen hat. 2016 müsste es gewesen sein, ähm, mit denen die zusammengearbeitet haben. Also, das wurde dann so zum, zum universalen Bösen und Facebook als der, quasi als der Steigbügelhalter von Trump. Und ich halte es für unfassbar unterkomplex. Also, und, mhm. und das hat auch quasi so jetzt historisch, ähm, alle späteren Untersuchungen, es hat dem nie stand gehalten. Also, also der Effekt
1: war nicht so groß wie Leute. Nein,
2: nein, nein, wirklich nicht. Und und vor allem also das irgendwie auf Cambridge Analytica runterzubrechen auf diese Daten, die über diese eine Schnittstelle abgeflossen sind, die dann wiederum diese komische Datenklitsche eben genutzt hat, das ist wirklich Bullshit. Also ja, Facebook hat zu Trumps Wahl sich beigetragen, aber aber nicht wegen nicht wegen Cambridge Analytica. Also
1: auch ohne Cambridge Analytica wäre der Typ Präsident geworden. Ja,
2: so das kann man das kann man sehr safe, glaube ich sagen, soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Und aber quasi, und jetzt kommen wir wieder zurück. Habe ich Volk. aber die Praktik ungefähr richtig beschrieben? Ja, das, also das ist deren Versprechen. Also quasi so sie, sie, genau dieses, diese psychometrischen Modelle und, und ähm, muss ich kurz aussehen. Witzigerweise der, der Professor Alexander Kaczynski, der unter anderem damals in, ich glaube, Stanford geforscht hat und diese, ähm, diese Modelle nicht unbedingt populär gemacht hat, aber... Ähm, an denen sich dann auch Cambridge Analytica orientiert hat, der ist mittlerweile mein Nachbar. Warum auch immer? <lacht> das ist also ja, ich weiß auch nicht. Der wohnt jetzt in Berlin neben mir. Der ist, also ich weiß nicht, vor so einem Dreivierteljahre so was eingezogen. Ich hatte irgendwann ein Paket und dann hat er in der Tür geklingelt und ich so, meinte ich kenne dieses Gesicht. Da habe ich auf das Paket geschaut, da stand der Kursinski drauf, wir mich so in die Hand gedrückt und ihm gesagt, warte mal, wir haben schon mal über Skype gesprochen. Und dann, also er hat sich natürlich an mich erinnert, aber ich habe den damals interviewt und das war das war sehr lustig. Aber jedenfalls, also genau, das auf den geht es zurück und diese Modelle hast du, glaube ich, richtig beschrieben. Aber quasi der Schritt, den Cambridge Analytica gegangen ist, sie halt sagen, nur weil es diese, die, diese Persönlichkeitsmodelle gibt, ähm, lässt sich das halt so leicht auf aufs Netz und auf Werbung übertragen und Menschen sind so wahnsinnig beeinflussbar, den halte ich halt für falsch und zu kurz gegriffen. Ähm, wir waren ja eigentlich dabei, <lacht> zu äh, das, ich versuchte quasi zu erklären, warum ich es erstmal nachvollziehen kann, dass Facebook ein bisschen vorsichtig ist, was diese Schnittstellen angeht und dann habe ich gesagt, quasi diese krasse Aufregung über CA, also Cambridge Analytica, ähm, hat sie halt zurückhaltend gemacht, weil damals haben sie so eine Schnittstelle, also eine bestimmte Schnittstelle API zur Verfügung gestellt und die wurde missbraucht und sie wollen verhindern, dass das nochmal passiert. Das große Aber, ich glaube, mittlerweile halte ich es für unglaubwürdig. Also, so, mhm. das, das sagen sie jetzt seit Jahren und, und, ich glaube, so diese Datenschutzbedenken sind so ein bisschen zum Selbstzweck geworden und meines Erachtens, ja, das mag alles kompliziert sein, da, da irgendwie das abzusichern, aber wenn die ein wirkliches wirtschaftliches Interesse daran hätten, also wenn das eine Funktion wäre, die deren Umsatz steigern könnte oder so, dann wäre das längst umgesetzt.
1: Aber da habe ich eine Frage. Also da denke ich mir jetzt Folgendes. Okay, wir sagen jetzt, wenn, wenn, wenn die Schnittstellenzugänge liefern, dann kann man da jetzt keine Reverse-Engineering-Scheiße machen und den Algorithmus oder das geistige Eigentum von Facebook stehlen. Das heißt, okay, das ist jetzt schon mal, diese, diese, diese Bedenken sind aus dem Raum. Mhm. Sondern ich ziehe mir quasi nur gezielt Datensätze, die ich zu Forschungszwecken benutze. Genau. Dann ich jetzt als in Anführungszeichen Unternehmer würde sagen, was spricht denn dagegen? Ich habe Universitäten als Vorentwicklungsabteilungen und als Prüforgan. Klar, das ist ein gewisses Risiko, mhm. aber eigentlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel gucken würde, den State of Social Media right now, dann leben wir in einer, ich sag mal, Aufmerksamkeitsgesellschaft. Mhm. Also Aufmerksamkeit ist mehr oder weniger, ich sag mal, das Äquivalent zur Währung, ja. das forme ich um. Und jetzt aber ist ja auch die Frage, äh, diese Aufmerksamkeit muss ich ja auch noch koppeln, wenn ich jetzt auf Produktivität und Kaufkraft und so weiter kommen will irgendwann. Also ist ja nicht nur die reine Aufmerksamkeit, die ausreicht, ähm, um, um quasi Menschen zu beeinflussen, sondern es ist ja auch irgendwo, ich sag mal, ähm, es wie Lernen ist auch positiver Effekt, also Happiness. Ganz mhm. plump ausgedrückt würde ich jetzt sagen, okay, wie kann ich diesen KPI, Happiness, maximieren? Und dann würde ich mich, dann also, oder psychische Gesundheit, psychisches yeah. Wohlbefinden, also das yeah. ist zumindest mal nicht schade, dass ich zumindest mal neutral bin, ja, also so als als Minimum. Ähm, dass quasi ich keine psychischen Kosten habe als Nutzer. Und dann, dann kann ich doch mit Universitäten unabhängig zusammenarbeiten, weil das ist ja wie ein Qualitäter in meiner Firma. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Typen, der mir den Algorithmus baut, den auch testen lasse, das machst du nicht, Alter. Also, so das das, 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 tu, das, das machst du nicht, das können sie ja intern so machen. Aber, also, ich verstehe jetzt nicht, was spricht auch, aus einer unternehmenspolitischen oder, oder aus einer unternehmerischen Sicht dagegen, das mit Universitäten zu machen.
2: Äh. Auch da wieder zwei Dinge dazu. Also was spricht dagegen? Eben Facebook sagt öffentlich diese Datenschutzbedenken, dass es halt missbraucht werden könnte, dass möglicherweise nur Pseudonyme Daten in großen Mengen bei irgendwelchen Unis landen, die möglicherweise nicht, die, die nicht richtig schützen oder die in irgendeiner Form veröffentlichen und schon auch, und das ist auch nicht völlig unberechtigt, man muss halt schon auch schauen, dass das alles in Übereinstimmung mit geltenden Datenschutzvorschriften passiert, weil es ja so Sachen wie die DSGVO in Europa gibt, die halt relativ strikte Auflagen macht, wie solche personenbezogenen Daten, die Facebook erhebt, weitergegeben und verarbeitet werden können. Und da muss man schon schauen, also es gibt zwar, also ich bin jetzt da kein Jurist, ähm, keine Ahnung, wie weit es da Ausnahmeregelungen für dann Forschung und Wissenschaft gibt, aber mhm. trotzdem muss man natürlich solche erstmal, ja. Das ist ein Problem. Den, den, den gesetzlichen Rahmen muss man irgendwie schon, schon im Auge haben und man kann es nicht einfach nur, weil die schon irgendwie, das ist halt Oxford und die werden schon gute Dinge damit machen. Ja, ja selber wie mit der Regierung. Genau, da, so, so macht man. Das, das verstehe ich erstmal grundsätzlich. Ähm, und warte mal, der, du hast, während du gesprochen hast, ist mir noch was anderes eingefallen. Ähm, lassen wir das mal dabei. Fällt mir gleich wieder ein. Ich, okay, wollte, ich, wollte noch, ich, wollte, ja, ich wollte noch einen zweiten Punkt dazu machen. Gib mal ganz kurz. Ähm, ist das glaube ich, weg.
1: Komm, nee, ist kein komm, Problem. Ich kenne komm, das. Ist komm, bei komm, mir komm, bei Podcasts komm, komm, auch so. Kommt,
2: komm, glaube ich, nochmal.
1: Ähm, nee, also ich, ich, ich frage mich ganz simpel nur... Ähm, Langfristig ist das ja, das ist ja kein Fortbestehen. Also, wir können, jetzt, wir können jetzt zwei Ansätze haben. Wir können jetzt gucken und sagen: Okay, was haben wir in Forschung? Äh, Facebook ist relativ restriktiv mit Forschung und gleichzeitig gibt es keine Schnittstellenzugänge, sodass
2: man Forschung betreiben kann. Ist wieder eingefallen, aber red du erst mal weiter. Ja.
1: Wir sind hier also in einer paz situation Sagst du nur einmal kurz, damit wir es nicht vergessen?
2: Ähm, Facebook hat sehr gute interne Forschungsabteilungen, Aber okay. das nur als Punkt. So. Ja.
1: Jetzt haben wir jetzt haben wir diese jetzt jetzt haben wir dieses okay das heißt du sagst die 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 haben das quasi schon vertikal integriert und müssen ja. nicht mit extern arbeiten verstehe also okay okay ähm, jetzt sage ich aber ich sag mal aus Transparenzgründen damit man versteht weil wir reden ja über etwas was quasi eine Durchschlagskraft hat durch die gesamte Gesellschaft das heißt ob du willst oder nicht wenn ich jetzt zum Beispiel Mode mache oder so dann ist es scheißegal wie ich darauf komme dass ich das Ding mache Hauptsache das entspricht gesellschaftlichen Standards hm bei Tech und Co haben wir das Problem, dass wir über ein Phänomen sprechen, was in Entstehung ist und auch irgendwo außerhalb von existierenden Wertungsstrukturen entsteht, also so ein Phänomencharakter hat, der trotzdem einen Einfluss hat auf unser Leben, ja, Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe auch Phasen, wo ich morgens aufstehe, das erst was ich mache, mein Handy in die Hand nehme. Jetzt kann ich à la Mark Zuckerberg sagen, das ist ein Spiegel der Gesellschaft und ich bin selber dafür verantwortlich, dass ich mein Handy in die Hand nehme, mhm. aber Inwieweit ist ein casino-abhängiger äh, oder ein Glücksspielabhängiger Mensch äh, auch dafür verantwortlich oder ein kokainabhängiger. Das ist so eine. Ich, ich, ich sag mal, es ist zumindest mal diskussionswürdig. Ja. Und ähm, also ne, es, es sind weder der eine noch der andere, aber ja. Und jetzt finde ich hier, frage ich mich, du melkst ja die Leute auch aus. Also es ist ja, es ist ja oder keine Ahnung, dieses berühmte Statement von diesem von dem Netflix-CEO, damals unser größter Konkurrent, ist Schlaf. Mhm. So als halber Joke. Und dann denke ich mir so, also wie kurz gedacht ist das? Das kann, mag drei, vier, fünf Jahre vielleicht
2: funktionieren. Bislang funktioniert schon 15 Jahre lang. Also
1: Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt hilf mir mal auf die Sprünge. Bin ich, ein, bin ich ein naiver, idealistischer Vollidiot, der jung ist und sich irgendwie die Welt als tollen Ort vorstellt, wo auch ein Unternehmen die Verantwortung dafür hat? Oder jetzt andersrum pragmatisch gesprochen, denke ich mir so, dass... In der Natur der Sache liegt doch, dass wenn jemand dieses Problem löst und jemand eine Opportunity gibt, quasi auch glücklich und emotional ausgeglichen zu sein und diesen dieses Angebot zu nutzen, also Herr darüber zu sein. Also ich mhm. zum Beispiel wünsche mir bei YouTube oder bei Google oder bei ähm, bei Facebook und all seinen Services, wünsche ich es mir zum Beispiel, mir meinen eigenen Algorithmus bauen zu können. Mhm. Also jetzt baukastenmäßig. nicht Nicht, nicht, dass ich wissen muss, wie der jetzt funktioniert, aber zum Beispiel ich muss fünf Accounts machen auf YouTube. Auf dem einen gucke ich Trash, auf dem einen gucke ich mir dann keine Ahnung, welche Vorlesungen an mit 300 Klicks, aber das kann ich nicht machen, weil die mich sonst sofort zuscheißen. Wenn ich einmal ja. Trash gucke, dann scheißen ja. die mich komplett zu. Und das ist halt so, ich gebe die Kontrolle ab an etwas und habe eigentlich so powerful Tools, so starke Tools eigentlich und irgendwie versagen die dabei. Also ich habe so manchmal das Gefühl, auch in der Art und Weise, wie dieser Algorithmus mich, äh, mich führt, habe ich manchmal so das Gefühl, was für ein Menschenbild habt ihr eigentlich? Mhm. Also für mich ist dieser Algorithmus manchmal nicht nur ein Spiegel der der, der Gesellschaft, sondern es ist eine Verzerrung des also des Spiegels der Gesellschaft. Es ist ein, es ist ein aktives Eingreifen, aktives Aufzwängen von einem Menschenbild, was ich auch gesehen habe, als man äh, Mark Zuckerberg hat reden hören. Der Mann, dass er dann auch sagt, ja, wer beeinflusst dich? Journalisten, Analysten, äh, meine Familie, meine Freunde und der Intellektuelle und und, und, und die Leute, die mit mir im board sind oder andere Tech-Leader und ich denke ich mir so, hä, Digga, ich, mir kann auch eine Putzfrau eine super Idee geben. Sorry, dass ich das so sage, aber
0: ja.
1: bitte, also, und das ist jetzt kein irgendwie so ein politisch korrekter Spruch, den ich hier bringe, mhm. sondern das ist wirklich die menschliche Realität. Ja. Also, wie disconnected man davon sein kann, finde ich. Und da würde ich ihn für die nur eine einzige Sache, würde ich ihn fragen. Die alle. Lasst ihr eure Kinder Social Media verwenden?
2: Zuckerberg würde ich sagen, ja. Also, so also, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ich, ich glaube, ich glaube nicht, dass Zuckerberg seinen beiden ja, im Moment noch relativ kleinen Kindern äh, Facebook oder halt Insta verbietet. Aber genau, also einige Tech-CEOs, also jetzt besonders bekannt äh, Steve Jobs, äh, genau, hat ja... iPad-Beispiel. Genau, das, das iPad-Beispiel äh, verbieten ihren Kindern das, beziehungsweise lassen sie es sehr spät da dran. Ähm, wobei ich, also, das ehrlich gesagt auch nicht für wahnsinnig nachahmenswert halte, weil, also ich glaube, so... Man muss ja, also wenn ich Kinder hätte, würde ich mir wünschen, dass meine Kinder Medienkompetenz entwickeln. Mhm. Und ich glaube, man entwickelt keine Medienkompetenzen, die ich sage, ja, aber bitte erst ab 13 ähm, irgendwie ein Handy haben oder, oder ab 16 oder wie auch immer, weil das ist Teufelszeug, sondern die Realität ist ja eine andere. Es geht ja darum, dass sie damit, irgendwie einen Umgang damit lernen. Ähm, also das, aber Ich wusste war, nicht
1: genau, wie ich es meinem Kind beibringen sollte. Also ich werde da überfragt. Im Moment.
2: Ja, ja, das ist eine krasse Herausforderung, weil wir ja vielleicht auch selbst noch gar nicht den idealen Umgang damit gefunden haben. Und trotzdem... So eine also ich,
1: Designaufgabe.
2: Ja, also es sind, glaube ich, zwei Aspekte. Das ist einerseits der, die Verantwortung der Rezipienten, ja. so irgendwie einen guten Umgang damit zu finden und da bin ich ich würde mal sagen, ich bin verhalten optimistisch. Also, es ähm, liegt vor allem daran, dass ich nicht kulturpessimistisch werden möchte, weil das... Nee, so ist auch leicht und so schwermütig. Genau, ja, ja, und also historisch betrachtet waren die Kulturpessimisten, ähm, sehen nie so gut aus, weil, also es haben sich auch schon Leute über die Eisenbahn über den Buchdruck, über Schachspielen, übers Fernsehen, übers Radio, über Computerspiele. Es war alles der Untergang der Welt und unsere Jugend verdummt und es ist alles ganz, ganz schlimm. Und ja, yeah, The Kids are Alright, irgendwie so, ist okay. So
1: also sind auch Infografiken entstanden
2: die super sind, ja. aus Faulheit. Also ich, ich bin... Ich bin also Genau, da muss man, glaube ich, so ein bisschen aufpassen, quasi das jetzt das jetzt zu sagen so. Und und in der Vergangenheit, ja, das hat nie nie gestimmt, ähm, schon okay. Aber diesmal Smartphones sind wirklich das Teufelszeug. Ähm, deshalb ich jetzt Dieses einfach, Mal ist es Apokalypse. Genau, deshalb würde ich jetzt erstmal sagen, ja, wir lernen halt als Gesellschaft. Und das Internet und Smartphones und Social Media sind ja immer noch vergleichsweise ganz schön neue Medien, wenn man jetzt so Medien über einen großen Zeitraum anschaut und dass wir quasi noch nicht die Kompetenz entwickelt haben, damit ideal, ideal umzugehen, ähm, finde ich gar nicht so erstaunlich und jetzt kommt das große Aber in dem Fall, die Verantwortung liegt eben nicht nur auf Seite der Rezipienten, <lacht> sondern auch auf Seite der Entwickelnden. und das finde ich, das hast du ja schon mehrfach gesagt, so diese Casino-Mechanik oder sowas, das finde ich echt problematisch, weil halt diese Apps bedingungslos darauf getrimmt sind, dass Menschen möglichst viel Zeit damit verbringen. Und da ja schon gezielt Mechanismen eingesetzt werden, die echt so Schwachstellen der menschlichen Psyche ausnutzen. Also dieses Ganze, quasi irgendwie jede Benachrichtigung erzeugt eine Dopaminausschüttung. Natürlich ist alles rot, alle alle Benachrichtigungen. Alles das ist die, alarmierend. Weil es die Signalfarbe ist und so. Blut. Genau, standardmäßig ist, ist, natürlich, ist natürlich alles an und alles blinkt und vibriert und so wie so ein Wettrüsten auch. Voll natürlich. Und, und ich meine, es gibt...
1: Und um, um, um den Diebstahl deiner Aufmerksamkeit.
2: Ja, es gibt Kurse im Silicon Valley, die heißen How to Get Them Hooked. Also so quasi, wie mache ich meine Nutzer abhängig, mehr oder weniger.
1: Aber und diese Rhetorik feiern die dann auch. Also ich finde das ja, auch mega, lustig. Mega. Also einerseits in der South Park Folge. Ja. Aber How to Get Them Hooked.
2: Ich finde so... So also, ist Sektencharakter. Must. Genau, ist halt schon ein bisschen gruselig. Und, und da, sie, also. Ich, ich glaube, so on the long run werden irgendwie Menschen schon schon Verhältnis dazu entwickeln und irgendwie einen Umgang damit lernen. Aber im Moment finde ich es ja finde ich problematisch. Ich sehe das bei mir. Ich habe zum Glück keinen, ich habe zum Glück ein relativ entspanntes Verhältnis zu meinem Handy und ich mache das jetzt überhaupt nicht nervös, da auch mal einen halben Tag oder einen Tag nicht drauf zu schauen. Ich vergesse es, also ich vergesse es auch teilweise irgendwo. Das ist mir dann so. Mein Gott, so ein bisschen egal. Ich, ich habe auch so ähnlich, so ähnlich wie du. Ich habe, ähm, ich habe alles, was Push ist, in pull umgewandelt. Also ich habe überhaupt keinen Bock, dass mir, dass mir quasi der Rhythmus, in dem ich da drauf schaue in dem ich mich für Dinge interessieren soll, vorgegeben wird. Durch das hat mein Leben verändert. Ja, ist super, oder? Also Ey, das hat
1: mein Le äh, Real Talk, du hast dich dran gewöhnt, aber mir hat das Leben verändert. Du warst ja. der Erste, der mir das gesagt hat. wir ja. damals, die <lacht> haben. Ja, nein, ich, ich finde, guck mal, ich finde, ich finde, wenn mir jemand, ich bin, ich bin ein ganz schwieriger Typ. Also hast du mich ja mittlerweile kennengelernt. Ähm, ich finde dich nicht schwierig, aber also. <lacht> ja, aber bei sowas schon, wenn du mir zum Beispiel einen Tipp gibst, oder ich weiß nicht, jetzt sagst du mir, ey, hör doch mal den Song, oder guck dir den mhm. Film an, oder mach doch das jetzt bei deinem Handy, du hast mir so eine schöne Erklärung da auch geliefert, und habe ich auch nochmal mit Fritz gesprochen und dieses, also Push-in-Pull-Umwandeln also, dass quasi mein Handy mir nicht diktiert was für einen Rhythmus ich habe Genau. und ich nicht diesen, weil dadurch eliminiere ich diese diese Angst was zu verpassen ja. oder Angst eine Konversation zu verpassen oder nicht erreichbar zu sein.
2: Ja, unter unter auch den Drang, da ständig drauf zu schauen, weil es könnte ja mich jetzt eine neue Benachrichtigung erwarten und die könnte ja wichtig sein. Super wichtig. Und quasi immer super wichtig und also quasi diese Unsicherheit ist ja ist ja genau dieses Prinzip, Leute stehen ja. vorm Spielautomat und drehen nochmal, weil diesmal könnte ja der Hauptgewinn und die fünfte Insta Notification, die ich bekomme, die könnte ja von meiner großen Liebe sein, die jetzt mein genau. Foto geliked hat, so. Genau. Und und Auf oh nein, ist es nicht, aber, ja. aber es hat könnte sich schon kommen. geil ja. angefühlt. Ja. Ja. Ähm, genau, und, und also wenn du halt Leute in den Kernspintomografen schickst und irgendwie schaust, so was passiert da im Hirn, dann siehst du halt, ja, da sind Hirnareale aktiv, die sind halt auch bei Drogensüchtigen aktiv. Also ich, ich bin ganz vorsichtig damit, und ich würde jetzt nicht sagen... Ähm, Social-Media-Sucht, Smartphone-Sucht, finde ich schwierige Begriffe. Also die, ich glaube... Die Ja, man nennt das Problematic-Use und... Genau, also die gibt es vielleicht für für einen kleinen Teil der Bevölkerung. Es gibt ja auch schon Entzugskliniken und sowas. Aber ich würde es jetzt quasi nicht, nicht irgendwie flächendeckend sagen. Und ich finde auch so Leute wie Manfred Spitzer, und so Populärwissenschaftler, der irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Thesen vertritt von wegen... Smartphones verdummen unsere Kinder und unsere Hirne degenerieren und so. Das, das macht immer irgendwie alles wütend. Das ist, das ist alles auch so, auch so super unterkomplex, weil wir auch ganz viele Fähigkeiten und Möglichkeiten gewinnen dadurch. Ich würde ja nicht, ja. also ich, es ist ja nicht so einseitig ich würde ja nicht darauf verzichten wollen. Ich finde, mein Smartphone macht mir im Gro-, macht mir in erster Linie mein Leben leichter. Ja. Es, hat, es hat problematischen Nebeneffekte, aber es macht auch vieles einfacher. Und so, so diese, also irgendwie so diese Ambivalenz, geht halt oft verloren und es ist dann immer so eine Seite und alles ist dunkel und macht abhängig und bla. Und Aber weißt
1: du, was da an mir so das, das Problem ist, was ich da habe? Also mhm. ich will es nicht zusehen, diese, dein Hirn geht kaputt und oh, TikTok 15 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne mhm. geht flöten und Kinder werden dumm und so. Ich meine, müsste ich mich erstmal mit jemandem unterhalten, der zwei Jahre TikTok benutzt hat, um ja. mein eigenes Bild zu machen oder ja. selber auch benutzen. Und ja, ich merke dann auch, ich habe so ein bisschen Gedächtnisprobleme, wenn ich 900 TikToks angucke in zwei, drei Stunden ja. und so. Dann vergisst du auch irgendwie schnell. Und bist in so einem State, wo du so denkst, so Alter, wurde gerade meine Seele vergewaltigt. Was zum Fick ist gerade los? Ganz komisches Gefühl. Aber äh, auch ganz interessante und coole Sachen dabei. So also bist dann da, da ja. und denkst, so, Alter, wie kreativ können Leute sein? Oder, oh mein Gott, ganz verrückt. Oder wie auch immer. Ähm, aber auf der anderen Seite, was mir persönlich so ein bisschen fehlt, ist so ein Leitbild. Also vielleicht ist es zu viel, vielleicht erwarte ich zu viel. Aber ich habe so kein... Ähm, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, okay, was ist jetzt die Weiterentwicklung von einem Smartphone, was gibt es mir, was ich gerade nicht habe, dann ist es eigentlich, dann ist es das, was es mir nimmt irgendwo. Also mhm. so in, in dem Zustand befinde ich mich gerade. Also ich denke mir so, äh, das ist ein sehr scharfes Schwert, aber es ist sehr schwer.
2: Ja, ja.
1: Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich denke mir so, ey, Alter, ich, dieses Ding, wenn ich, wenn ich, wenn ich meinen Umgang mit Technologie und, und das ist so eine Sache, die ich über Jahre die ganze Zeit, also ich bin da sehr sensibel, was es angeht, mhm. Ähm, dann merkst du selber, was für, was für einen Riesenunterschied das für dich persönlich machen kann. Weil es ist das stärkste Tool, was wir Menschen haben, ist eigentlich unser Handy, more or less. Ja. Mal so, ich würde mal sagen, was, was jeder Mensch irgendwie zur Verfügung hat. Mhm. Und ähm, zu lernen, damit umzugehen, aber auch, ich sag mal, das weiter zu designen design und zu empowern, ähm, da steckt sicherlich ein Wert drin, der für mich noch so ein bisschen unterentdeckt ist. Und äh, da finde ich es halt schade, dass, 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 dass die Entwicklungsrichtung zum Beispiel bei einem TikTok oder bei einem Instagram, Facebook und Co. halt eher in diese Richtung geht, wie kann ich einen weiteren Mechanismus in den Algorithmus packen, der noch stärker die Aufmerksamkeit, also dieses Wettrüsten nach Aufmerksamkeitsdiebstahl, das, ich finde das schade, weil es ist ja nicht nötig, also es ist doch... Wir haben doch erkannt, dass es genügend ist. Also es kürzt sich jetzt auch langsam alles weg. Ja. Also ich bin jetzt in so einem State of Exhaustion, wo ich so denke, so, ey, ihr habt mein Hirn so gefickt, so ich, ich kann nicht mehr. Mhm. So Lass mich einfach in Frieden. So Das ist genug jetzt. Ich brauche ich brauch Pause von dem Scheiß. Vielleicht geht es auch nur mir so.
2: Nee, das glaube ich nicht.
1: Aber, ja.
2: Also ich, ich stimme dir zu. In einer, in einer idealen Welt würden Unternehmen ihre Produkte anders entwickeln. Und man würde quasi nicht davon ausgehen, dass der Nutzer so ein bisschen willenlos ist und, und man würde Dinge nicht darauf optimieren, dass Menschen möglichst viel Zeit damit verbringen und sich noch ein Video und noch ein Video anschauen. So, du lieber 50 Euro im Monat zahlen, aber dann
1: ist halt nicht mehr frei, das so.
2: Aber so, wir leben halt nicht in der idealen Welt und, <lacht> und deshalb habe ich quasi, also meine Hoffnung ist halt nicht, dass die Konzerne plötzlich irgendwie den Altruisten in sich entdecken und sagen, ähm, mhm. jetzt, jetzt denken wir komplett um. und Also es gibt so ganz vorsichtige Schritte, die zumindest in eine okay Richtung gehen. Das haben ja mittlerweile fast alle großen Plattformen so so Features, wo du dich automatisch irgendwie nach einer gewissen Zeit warnen lassen kannst, hey, your daily watch time bla bla, wo du irgendwie sagen kannst, bitte nach 30 Minuten Insta bekomme ich eine Warnung und so. Das ist aber, glaube ich, also, weiß nicht, ist, ich stecke ja nicht drin, da ist schon viel PR dabei. Das, das ist, ist voll, was,
1: voll die, der, der PR-Scheiß.
2: Genau, das ist natürlich auch entstanden in der Zeit, wo halt die Aufmerksamkeit... Hey Bro, sag mir, dass ich keine mehr rauchen soll.
1: Ja, Mann, Alter.
2: Ein bisschen, ja, ein bisschen, aber es ist, es ist besser, als gäbe es diese Features. Gar nicht, immerhin. Ähm, und, und Aber ich, ich setze quasi meine, meine Hoffnung da eher nicht in die Konzerne. Und ich glaube, in dem Fall muss die, also zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt halt wieder gesetzliche Rahmenregulierungen, die, ähm, die es quasi vorschreibt, so überspitzt gesagt anti sucht Ja, ich
1: finde, das ist ein Eingriff in meine Freiheit.
2: Ja, also... Ich bin jetzt kein Jurist, ich kann das jetzt nicht, nicht sagen, aber quasi aus dem Bauch raus stimme ich dazu. Ich sehe, das, ich sehe das so ähnlich und ich finde, da könnte man dann vielleicht wirklich regulieren. Das ist ja auch die deutlich gefahrlose Regulierung, als wenn plötzlich dann eben Gesetzgeber sagen so und so musst du mit Inhalten umgehen, also da finde genau. ich quasi den Eingriff irgendwie ein bisschen niederschwelliger an der Suchmechanismus Stelle.
1: Suchmechanismus dürfen Menschen nicht benutzen.
2: Super schwer ist dann zu definieren, was ist das alles oder, oder heißt es dann, diese Apps dürfen am Tag nur noch drei Stunden genutzt werden, was dann aber auch wieder im Einzelfall total problematisch ist, also da muss man sich schon, schon sehr gut überlegen, wie könnte so eine Regulierung nein, 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 aber, aber, aussehen.
1: Ja, 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 ja. ich gebe ich geb, ich geb dir vollkommen recht, also es, es, es ist schwierig, das äh, zu formalisieren, ja. aber die Kernmerkmale von von einem Suchtmechanismus, die sind ja relativ klar definiert biologisch also zum Beispiel oder psychologisch. So ein, Eskala so ein eskalierender Kontrollverlust, das, das, das ist ja ein Kernbestandteil von dem ganzen Ding. Also zum Beispiel aber, mit drei aber, Stunden löst du, löst du das ja nicht. Es soll aber, ja jeder aber,
2: so viel aber, Zeit verbringen. Ja gut, aber, aber wo fängst du an? Also quasi dürfen Benachrichtigungen nicht mehr rot sein? Dürfen Apps keine Push-Nachrichten mehr senden? Also es gibt ja auch Leute, die, das, also die es wirklich wollen. Es ist ja nicht so, als seien da halt jetzt irgendwie zwei Milliarden Insta-NutzerInnen, ähm, nur quasi eher willenlose Schlachtvieh, was da... Äh
0: nee, sie sollen
1: es dürfen, aber ich zum Beispiel bin Freund wieder von dieser Filterthematik. Also genauso wie ich auf Zigarettenpackungen drauf packe, was passiert mit meiner Lunge, mit meinem Körper, wenn ich rauche, genauso gehört das meiner Ansicht nach erforscht äh, äh, quasi jeden einzelnen Mechanismus, der in diese Kategorie fällt, als solchen zu benennen, seine Nebenwirkungen mhm. auch ganz klar und deutlich zu benennen und mit einer Warnung. Du darfst das einschalten, jeder, jeder, jeder kann es nutzen, wie mhm. er möchte, ja, also du darfst das so benutzen, aber das kommt mit folgendem Problem einher.
2: K könnte ein Schritt in die richtige, richtige Richtung sein, aber am Ende... Also Weil Im Moment
1: ist ja so suggeriert, ha, du verpasst was, was du willst, deine Benachrichtigungen ausmachen, aber kann ja sein, dass deine Freunde gerade was Wichtiges tun. Also du hast ja gar nicht das Gegengewicht zu der mhm. Negativität, also du musst ja erst die eigene Erfahrung machen, bis du dazu kommst. Und das ist so ein bisschen, also ich will es nicht vergleichen mit Lungenkrebs oder so, um Gottes Willen, also, ne, ja. das ist ein bisschen, aber ja. ich sag mal, es ist auch nicht so der faire Weg.
2: Also zumindest, also allein, allein mal so der sehr simple Weg äh, zu sagen, zum Beispiel Push-Nachrichten sind standardmäßig aus statt an. Ich glaube, das würde schon was helfen. Also mhm. über solche Dinge kann man ja durchaus auch, die kann man ja auch gesetzlich regulieren. Dass halt Apps nicht in dem Moment, wo ich sie installiere, anfangen zu summen und zu blinken, sondern dass ich das aktiv bewusst einschalten muss, eventuell auch mit besagtem Hinweis, was das auslösen kann. Ähm, könnte sein, dass es trotzdem fast alle anschalten, weil sie es halt wollen. Ähm, aber das wäre zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, und, und trotzdem glaube ich, also quasi, ich hatte ja gesagt, es gibt zwei Sachen, die ich, auf die ich Hoffnung setze. Das sind eben nicht die Entwickler, sondern es ist vielleicht so ein gesetzlicher Rahmen. Und es ist aber auch die, so die Medienkompetenz der Nutzerinnen und Nutzer. Und ich glaube schon, dass sich da eben im Laufe der kommenden Jahre noch irgendwie ein, oder ich hoffe, ein besserer Umgang damit, damit entwickelt. Ähm, Im Prinzip, ich also man muss ich glaube was was total spannend wäre, wäre sich jetzt mal anzuschauen, wie wie nutzen denn Kids und Jugendliche soziale Medien und Smartphones, die ähm, die quasi ganz natürlich damit aufgewachsen sind. Also mhm. ist es bei denen ist es bei denen wirklich noch problematischer als das krass interessant. als bei Erwachsenen oder oder haben die haben die irgendwie einen vernünftigeren Umgang damit gefunden, weil, vielleicht auch weil sie gar nicht mehr so krass unterscheiden, weil sie halt du hattest am Anfang relativ oft gesagt, so virtuelle Welt, reale Welt. Digitales, reales. Ich glaube nicht, dass es für 14-Jährige diese Kannst Unterscheidung... Es gibt es nicht und es verschmilzt ja auch tatsächlich und vielleicht, vielleicht müssen wir uns auch echt von unserer Vorstellung verabschieden, dass Kontakte in der virtuellen Welt weniger wert sind. Also, ja, sie sind anders und ich sitze dir jetzt in dem Moment viel lieber gegenüber und interagiere mit dir und sehe deine Gestik und schaue dir jetzt in die Augen und sehe quasi Deine Bestätigung, das ist für mich ein anderes Sprechen. Ich glaube, das geht auch allen Menschen so. Aber das muss ja nicht gleichzeitig irgendwie das virtuelle, Digitale automatisch abwerten. Und man kann ja auch über Messenger und über Zoom und Videokonferenzen kann ich ja, ich finde es erstmal cool, dass es möglich ist, mit Menschen in Kontakt zu bleiben. Und ich, also quasi so, so, ich glaube, diese Zweiteilung gibt es eben für die kommende Generation gar nicht mehr, weil für die beides so selbstverständlich geworden ist. Und vielleicht entwickeln die auch, also ich würde es mir wirklich hoffen, einen, einen in irgendeiner Form gesünderen Umgang mit digitalen Medien und Tools. Ähm, ja, ist aber bislang nur eine nur eine vage Hoffnung. Kann auch sein, dass es noch schlimmer wird, weil weil sie halt schon ist quasi mit der Muttermilch aufsaugen und dann quasi den ganzen Tag so rumlaufen. Ich bin krass
1: gespannt. Ich bin krass gespannt. Ich hatte gerade auch irgendwas, was ich sagen wollte, darauf das ist, ein, das ist ein sehr schöner Gedanke, dass du quasi sagst, ja, das, Kinder sind so jungfräulich und ähm, ja, auch so, auch so nicht zwanggeleitet, sondern ganz normal und, und, und frei und äh, merken dann auch, wenn es denen vielleicht schlecht tut, viel eher und, und sagen dann, ey, nee, das benutze ich jetzt nicht. Und
2: also die anekdotische Evidenz spricht da leider dagegen? Ja, das, das ist... Das eher ist eher so, wenn ich, wenn ich quasi irgendwie da gibt ja kleine kleine Kinder und so anschaue die die wollen dann halt schon möglichst viel Zeit auf ihrem iPad irgendwie rumtappen und so und ähm
1: da gibt's ja da gibt's ja die äh, auch so Statistiken die wollte ich vorhin ähm, reinwerfen zu Depressionsraten äh, mhm. von jüngeren Generationen und ja. die werden ja also die werden ja erschreckend schneller ja. das sind ja es ist multifaktoriell ist auch wenig Bewegung ist also ne, da haben wir viele viele Sachen drin ja. aber es ist halt so wir, jetzt, spielen zwei Stunden mit dem Ball. Ich, will, ich, will, ich, will, also ich mag es auch nicht, das jetzt so, 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 so reißerisch darzustellen, aber das, es ist ja irgendwie so, die Prämisse der digitalen Welt, ist, ich, ich, die unterliegt einer richtig, richtig katastrophalen Prämisse. Und es das ist, dass wir unendlich viel Aufmerksamkeit und Zeit haben. Mhm. Und das ist das, was mich so abfuckt daran. Also ich glaube, dass jetzt diese Zeit so langsam, dass den Leuten langsam bewusst sein wird, so wie ihre Kleiderschränke ein bisschen voll sind und sie merken, dass sie viele Sachen kaufen, werden sie merken, dass ihr Kopf voll ist mit oberflächlichem Scheiß. Äh, mein, meiner teilweise auch, weil du allein durch diese Notifications zum Beispiel in so, ich sag mal, ein maximales Aufmerksamkeitskontingent kommst, was immer kürzer ist, mhm. weil, weil du immer wieder unterbrochen wirst. Ja. Nur die Unterbrechung. Also, ich merke es jetzt, wie viel besser ich denken kann und wie viel länger ich ungestört Informationen aufsaugen kann weil ich mich davor immer reingetrickt habe, so oh, wir sind hier 40 Mitarbeiter, kann das sein immer, dass irgendwas Wichtiges ist, dass ja. dein Handy das Er ey, schreib mir eine SMS oder ruft mich an, wenn es wichtig ja. ist und ich tue mein Handy trotzdem aus dem Raum. Ja. Und da ist mir das halt aufgefallen, dass ich, und da, also sage ich mal, ein, ein gegenteiliges Ding zu, zu, zu dem, ich bin ja so hybridmäßig aufgewachsen. Das heißt, also ich muss ja noch so oldschool bei Freunden klingeln, an der, an der Tür klingeln, so mhm. zu gucken, ob die jetzt kommen und so. Ähm, und was ich da, also was mir aufgefallen ist, ähm, Langeweile war für mich so ein richtig... So ein meditativer Zustand, der mir krass fehlt heute, also den ich jetzt wieder so wieder für mich irgendwo entdeckt habe, yeah. weil Langeweile für mich so die Funktion, die ich entdeckt habe, ist so ist so ein hyperreflektierter Zustand irgendwie, der super angenehm ist, weil du so deine eigene Zielfunktion updatest mm. ähm, und jetzt aber, wenn du konstant zum Beispiel irgendeine Notification oder so hast, dann hast du immer irgendeine Scheinbeschäftigung. Ja. Yeah.
2: Das ist immer so eine Scheinbeschäftigung, um, 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 gar nicht so weit zu kommen. Selbst das zwei Minuten warten auf die nächste U-Bahn ist schon, ich kann mein Handy aus der Tasche ziehen und mich irgendwie ablenken. Ich bin blind, eine Partie Candy Crush oder ich schaue, wer hat mir jetzt gerade irgendwie was auf Insta geschrieben? Klar. Also es, es gibt, genau, es gibt diese Beschäftigungslosigkeit und nur mit sich selbst beschäftigt sein. Also man muss sie, ich glaube, man muss sie aktiv suchen.
1: Das ist, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, mit sich selbst beschäftigt sein, weil das, ich bin zum Beispiel so ein, ich bin so ein Mischtyp, bin introvertiert und, ticken extrovertiert, aber ich mm. mag es sehr alleine zu sein mm. ähm, und ich habe es jetzt während Corona gemerkt, wenn du dich das viel zu sehr mit dir selbst beschäftigt, also das das, das <lacht> irgendwann ist das krank. Ja. Aber irgendwie wird es auch viel schwieriger, das mit anderen Leuten zu machen. Es ist so unnatürlicher, es ist komisch, es ist keine Ahnung. Es fliegt vielleicht auch an Corona und nicht an, an. Also will jetzt nicht sagen, Facebook ist schuld so. Also es wäre ein bisschen fast ja,
2: ja, ja. Aber ja. Nee, also ich finde ich finde find diesen Punkt, also gerade dieses also Langeweile ist glaube ich echt. Es ist total wichtig. Es gibt doch irgendwie ja, einige Studien, die, die sagen, dass so sowas wie Kreativität und neue Ideen und so ganz viel eben aus diesem Zustand der Langeweile, der jetzt äh, dieses Wort ist, so negativ konnotiert. Aber also halt. Ich glaube, es ist Aimlessness. Ja, ja, ich, ich weiß gar nicht, was eine schöne deutsche Übersetzung wäre, aber halt irgendwie so, so dieses teilweise auch so ein bisschen angenehme Gefühl, jetzt gerade A, nichts zu müssen und vor allem nicht zu überlegen nicht überlegen zu müssen, was man jetzt tun könnte, ist einfach so ich habe jetzt eine halbe Stunde überhaupt nichts zu tun, das ist voll okay. Und ja, aber ist es
1: bei dir weniger geworden? Also ich habe ja, schon viel. mit den ich kreativen bei uns gesprochen, ja, das fehlt mir krass ja, ja,
2: total natürlich. Also als Kind, ich, ich kann nur überlegen, ich, ich, ich saß da, ich saß ja Nachmittage irgendwie zu Hause und habe an die Decke gestarrt, und meine Eltern genervt oder was auch immer. Ich habe sowas nicht, also natürlich nicht. Ich habe immer also meine innere To-Do-Liste ist immer tausend und eine Sachen lang und äh, und
1: dann wird das ausgetauscht, anstatt Langeweile zu haben oder irgendwas hat man so diese, in diesem Moment, wo man
2: gerne Langeweile
1: hätte, zählt man die tausend Sachen, die man eigentlich tun
2: müsste. Ich kann es ich kann überhaupt nicht, also normalerweise im Alltag fällt es mir echt schwer, quasi einfach genießen zu können, gerade nichts zu tun zu haben, weil dann fällt mir mir fällt immer was ein, was ich tun könnte. Und sei es so banales Zeug wie, ah, du musst doch mal einen neuen Stromvertrag abschließen oder ah, fuck, den Arzttermin, den ja, wolltest du auch seit drei Wochen ausmachen und so. Und, und irgendwie dann fängt es wieder an zu rattern und dann bin ich schon und ah ja, diese Arbeit und was auch immer. Also, ja, das, also ich, ich jetzt weiß nicht, wie viel da soziale Medien dazu beitragen, aber quasi, vielleicht ist es auch einfach nur ein Teil des Erwachsenwerdens, aber mhm. ich, also ich glaube, was man definitiv sagen kann, ist, dass die Tatsache, dass ich halt auch ein Smartphone habe und Social Media existent ist, dass diese beiden Faktoren es noch schwerer zu machen, es noch schwerer machen, einfach mal eine Zeit lang nichts zu tun. Und, und seien es halt nur so Mikropausen eben besagtes Warten auf die S-Bahn oder sitzen im Zug. Ich kann mich ja ständig ablenken und die Ablenkung ist immer nur einen Griff entfernt. Und das finde ich echt problematisch.
1: Das ich, das, das, das wäre für mich und ähm, das finde ich so spannend, weil da habe ich so ein bisschen Probleme, Mark Zuckerberg zu folgen, weil er kommt dann und sagt, Metaverse und wir machen dies und das und ich denke mir so, Bruder, wir haben doch hier gerade Social Media und wir haben, ich sag mal, schon viele Probleme, die mhm. du jetzt auf der Plattform lösen könntest und jetzt kommst du mit deiner Vision, die irgendwie in fünf Jahren kommt und typst das super auf. Ich lass doch erstmal einfach mal anderen machen. Mhm. Also lass doch mal aufräumen jetzt mit dem Scheiß, der hier ist. Also mir hat so die, also mir war das so, mir waren das so zwei Schritte zu weit.
2: Ja, persönlich geht es mir auch so. Also ich, so ich würde es mir als Mensch und als Journalist wünschen, dass, äh, genau, dass halt Meta, Facebook, Insta erstmal mit den Problemen aufräumen, die sie gerade ja teils auch mit verursacht haben oder die sich zumindest auf ihren Plattformen zeigen, weil davon gibt es genug. Und jetzt mal so rein, also quasi nur aus deiner Perspektive kann ich es vor allem wirtschaftlich aber verstehen. Also ich meine, so er ist halt offenbar fest davon überzeugt, dass dieses wie auch immer geartete Metaverse das nächste große Ding wird. Und Facebook hat eine Sache wirklich ziemlich verkackt. Sie <lacht> haben es nicht geschafft, ein eigenes mobiles Betriebssystem zu entwickeln. Das mhm. ist ein schwerer strategischer Fehler, weil sie dadurch total abhängig von, ähm, von äh, Apple und von Google Apple. sind. Um, und die haben quasi die Kontrolle. Apps Tracking und so? Genau, also siehst du jetzt quasi auch, also dieses ähm, dieses ATT, äh, also das, das äh, Apps, äh, doch Apps Tracking Transparency äh, Framework, was Apple damit iOS 14.5 vorgestellt hat, das hat ähm, Facebook ungefähr 10 Milliarden gekostet Boah. im vergangenen Quartal, einfach weil sie halt. Schlechter, die Ads tracken können. Und genau, also also die die Person. weniger Daten sammeln können, Werbung weniger zielgenau wird, diese personalisierte Ad-ID ähm, weniger wirksam ist, ja. Ähm, und Also ich, so, ich finde das gut, das ist alles sinnvoll, was Apple da macht, aber zeigt halt, wie, ähm, wie krass diese Gatekeeper-Funktion von Apple und Google ist und ich glaube auch, wie krass sich auch Zuckerberg in den Arsch beißt, dass sie es halt nicht hingekriegt haben, sowas auch zu entwickeln. Also es gab ja durchaus ein facebook phone aber es ist halt krass gefloppt und kam zu spät und war einfach auch schlecht. Und jetzt ist quasi irgendwie Metaverse und AR- und VR-Brillen und diese Oculus-Übernahme ähm, ist quasi, glaube ich, sein Versuch zu sagen, okay, hier entsteht gerade irgendwas Neues, was in 15, 15 Jahren richtig relevant und groß wird. Also vielleicht auch schon deutlich früher. Also ein Nebenschwenk ein im Prinzip so die ersten Formen des Metaverse sind ja längst da, wenn ich so Plattformen wie Minecraft, Roblox, ähm, Fortnite oder so anschaue. Das GTA ist ja, Roleplay. Genau, das, das, ist ja, das ist ja schon ganz viel, was was irgendwie eigentlich schon so, also ganz viel so Gaming-Sachen ja, sind. ich finde Metaverse ist
1: doch so ein scheiß Begriff, für mich ist es räumliches Internet und ich finde es an sich cool, aber ja.
2: ähm, genau, was ich was ich sagen will, ist so, ich, ich, ich verstehe ihn, dass er, dass er quasi sagt, dass er eine große Chance wittert und wir machen jetzt nicht diesen Fehler und die überlassen quasi anderen die Entwicklung einer neuen Technologie und, ähm, und setzen uns dann bloß nachher mit, mit unserer App drauf, so wie er ja Facebook war. Facebook war halt, oder dann auch Insta, sind ja quasi drei, drei Apps, die aber nach den Spielregeln von anderen Konzernen funktionieren müssen. Ähm, und da haben sie keinen Bock drauf und diesmal haben sie die Hardware, also ihre VR-Brillen selbst in der Hand. Und wenn es groß wird, dann ist Facebook sicher in einer wahnsinnig guten Position, da, da mitzureden. Ich, ich sehe Microsoft da deutlich
1: stärker. Weil die die Spiele da, also die Spielehersteller akquiriert haben, aber das ist eine andere Diskussion?
2: Also, genau, Microsoft, also mit der Blizzard-Übernahme oder halt Activision, ja, so, die, die wetten da sicher schon auch, schon auch krass drauf. Ähm, ja, ähm, wobei, also ich meine, Facebook oder Meta, die bewerfen das Problem halt auch krass mit Geld. Also, sie haben im vergangenen Jahr 10 Milliarden für Entwicklungen VR ausgegeben, werden im kommenden Jahr nochmal 10 Milliarden ausgeben. Ähm, das war auch ein Grund. Bin ich bin
1: gespannt, wer die beste Brille rauskriegt für AR.
2: Ein Grund, warum die, warum die Aktien so runtergegangen ist, weil halt Investoren lieber den kurzfristigen Erfolg sehen wollen. Also quasi so, wenn Zuckerberg sagt, ja, aber in zehn Jahren, das ist echt groß. Ähm, das, ja, ist auch damit, Sicherheit viel größer. Damit kann ich halt jetzt nichts anfangen. Ja. Ähm, so, ich will halt sehen, dass sie 2022 Gewinne machen, nicht, dass sie 10 Milliarden für R&D für von AR, ausgeben. rausgeben.
1: Ja, was ja auch super uncertain ist. Ne? Also das ist ja auch nicht so Obvious, dass Technologie sich in die Richtung bis dahin entwickelt. Klar. Ähm, was ich zum Beispiel, also für mich ist so die Analogie so ein bisschen, das ist so, okay, ähm, Elon Musk baut selbstfahrende Fahrzeuge, aber jetzt auf einmal spricht er von irgendwie fliegenden, selbstfahrenden Raumschiffen. Mhm. Also für, für mich ist nur das so ein bisschen das Problem. Also es ist, es ist so, äh, für mich ist das so ein bisschen wie, keine Ahnung, äh, dummes Beispiel, aber ich habe innenpolitisch Probleme, also zärtlichen Krieg an. Also, du, du löst ja das Problem nicht deiner, deiner Plattform jetzt im Moment. Also, das strategische Problem mit dem Ad-Tracking, das verstehe ich. Hm. Aber was ich nicht verstehe, ist äh, auch, also, okay, wofür soll denn Facebook und Co. stehen? Also, was, was, was macht ihr denn jetzt mit diesen Plattformen? Also Geld jetzt,
2: verdienen. Also, jetzt mal ganz wirtschaftlich betrachtet, trotz all, allen Krisengeredes sind es halt immer noch riesige Plattformen, die gerade wahnsinnig viel Kohle abwerfen. Das darf man ja auch nicht aus den Augen verlieren. Also, wenn ich mir jetzt so die letzten Quartalsberichte halt anschaue, die werfen, Wieso wird aber die werfen, YouTube nicht gehatet? Die werfen... was?
1: Wieso wird YouTube nicht gehatet? Weil es Social Media gleich,
2: ist? Gleich, gleich, gleich zu YouTube. Aber also noch ein, ein letzter Punkt. So, also, alle drei Plattformen oder vor allem Facebook und Insta ähm, werfen halt unfassbare Mengen an Cola ab. Und, ähm, und quasi, also, warum. Ähm, also, im Prinzip ist Facebook in einer geilen, po also, eigentlich glaube ich schon in einer, in einer geilen ist betrieben aber in einer ganz guten Position. Die haben quasi, die haben, die haben jetzt so Cash-Cows, die Geld abwerfen, und sie haben eine Vision, dieses Metaverse, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, wie und ob und wann das wird, aber okay. Wenn sie davon überzeugt sind, das wird riesig, dann ist es total cool, weil sie haben quasi ihr laufendes Business, mhm. was ihnen laufend Kohle in die Hände spielt, die sie reinstecken können, krass Ressourcen in AR, VR zu stecken. Nee, das
1: ist eine Geschäftstransformation. Also, das ist ja wie, wenn der, Plat wenn der Plattenladen auf die, oder, oder, oder Musiklabels damals auf die Wege gekommen wären, okay, wir machen jetzt den Übergang von, äh, Platten und CDs zu Streaming. Das, also, ich, 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 so, in, auf dem Reißbrett verstehe ich den Gedanken. Mhm. Und ich finde ihn auch schlau. Also, ich finde nur die Kommunikation und die, also, ich sag mal, das reflektierte Kommuniqué, wo man im Moment sich befindet, äh, zum im Vergleich zu dem, wo man dahin möchte, ist halt ein bisschen kraft, ein bisschen stark auseinander. Ja, äh,
2: ein Gedanke noch dazu: ähm, Der ist glaube ich, eher bei also so bei Zuckerberg persönlich zu suchen. Ich ich will das jetzt das ist jetzt sehr Kü psychologisch und ähm, geil, feier ja, ich. ja also ich, das ist aber auch mit mit viel Vorsicht ähm, beruht es auch eher auf jetzt dem nein ne, <lacht> ne, ist gar nicht negativ aber ähm, ist auch eher beruht auf dem was ich gelesen habe ich habe jetzt nicht irgendwie da selbst mit drüber gesprochen oder so aber ähm, ich, also es, es gibt Menschen die sind überzeugt dass er darunter leidet dass ähm, Facebook innerhalb des Meta Konzerns ja mittlerweile so ein bisschen die, die Plattform ist, die als abgeschrieben gilt. Ah, Weil Facebook ist seine eigene Gründung. Das, hat, so, das ist quasi sein, sein Baby, das hat mhm. er groß gemacht. Das hat ihn erst in die Lage versetzt, überhaupt diese beiden anderen Unternehmen zu kaufen und so. Aber weder Instagram, noch WhatsApp, noch Oculus, ähm, da hatte er nicht am Anfang die Hände im Spiel. Das heißt, er hat quasi dieses Wissen und diese Fähigkeiten eingekauft. Und äh, also jetzt Meta, damals hieß ja auch noch der Konzern Facebook, die haben schon lange versucht, Facebook, auch die blaue App, diese Plattform in irgendeiner Form wieder cool und groß zu machen. Es war ja unter anderem ähm, auch Ausgangspunkt vieler Konflikte, unter anderem mit den Instagram-Gründern, ähm, Zestrom und, und Krieger, ähm, dass Sie quasi gesagt haben, wir wollen Instagram möglichst unabhängig halten und Zuckerberg gesagt hat, nee, nee, wir gliedern das jetzt ganz eng an Facebook an und wir tauschen Daten und wir ähm, wir, wir möglichen äh, möglichen irgendwie Teilen zwischen diesen Plattformen und das fanden die überhaupt nicht geil, weil die wollten wiederum ihre, also ihre eigene App halt
1: kurz dazu, das was wollte ja. ich vorhin auch sagen zu dem kaufen also strategischem ja. kaufen von Tech-Unternehmen das ist ja immer so der größte Vorteil den man zitiert sind Synergieeffekte mhm. aber das ist auch der größte Nachteil ja klar also das das finde ich jetzt ein spannender Punkt also, also ich verstehe beide Seiten voll
2: mittlerweile ist ja das also die, das gesamte Gründungsteam äh, von WhatsApp und von Insta ist ja ist ja raus die haben, entweder wurden sie gegangen oder sie sind gegangen teilweise unter Protest äh, mittlerweile ganz witzig der äh, Brian Acton einer der beiden WhatsApp Gründer Unterstützt ja Signal und äh, ist gerade auch der quasi der interims von Signal, während Moxie und Spike gerade zurückgetreten ist. Also ähm, so, so quasi der hat glaube ich einen größeren Hass auf, auf WhatsApp, auf das Leben, was er halt gegründet hat, Wieso? weil naja, weil er halt sagt, ähm, es gab damals, als wir übernommen wurden, so dieses Versprechen, das bleibt alles getrennt, das fließen keine Daten von WhatsApp zu Facebook, nur unter dieser Promisse haben wir das überhaupt gegründet. Hm. Versprechen wurden gebrochen. Ähm, und er ist in der Protest raus und sagt jetzt halt so: Nutzt Signal. Ähm, spannender Typ. Aber noch ein anderes Thema. Ich wollte sagen: Zuckerberg, Zuckerbergs Baby ist Facebook. Ähm, die
1: Nachrichten sind encrypted, aber die Daten landen trotzdem bei Facebook.
2: Das ist bei ja, WhatsApp der Fall. Ja. Aber nee, also Zuckerberg hat ein Interesse daran. Du fickst meinen Kopf. Zuckerberg hat Interesse daran, dass die blaue App irgendwie groß und relevant bleibt. Er sieht zunehmend so die Fälle davon schwimmen. Und mhm. ähm, und er hat, glaube ich, ähm, er hat nicht so wahnsinnig viel Bock auf dieses, auf dieses nervige, lästige, so daily business, sich so herumplagen mit irgendwelchen Lobbyisten in Washington mit dieser schwierigen ja, irgendwie Polarisierung in den USA irgendwie kann man es keinem recht machen alle beschweren sich egal wie man es macht macht man es falsch ähm, also so, so quasi dieses diesen dieses harte, tägliche Geschäft zu managen, macht er nicht so gern. Ja, das ist der Nachteil, dass
1: da sein Gesicht überall
2: ist. Deshalb macht das aber halt auch Sandberg. Ich meine, die ist Geschäftsführerin, die macht mhm. halt viel, viel Zeug. Ähm, und sie haben Cheflobbyisten und so, aber der hält sich da halt lieber raus. Und ich glaube, Zuckerberg sieht sich halt selbst eher in der Position, so das Visionär der machen. Der, der quasi das nächste große Ding macht. Und er hat die ganze Zeit mit Facebook das Gefühl, das nächste große Ding zu machen. Und ich glaube, Stand jetzt kann man sagen, Facebook, die App, wie sie heute ist, wird nicht mehr das nächste große Ding. Und deshalb ist quasi so sein sein Impuls und jetzt jetzt quasi jetzt transformieren wir dieses Unternehmen nochmal. mal. pusht er das, das
1: Meta-Ding, so krass, weil es seine äh, gedankliche Schöpfung genau.
2: ist. Genau, und er hätte halt zum ersten Mal, also nachdem sie halt so ein bisschen diese mobile Revolution des Betriebssystems haben, sie halt verpennt. Mhm. Ähm, und, und jetzt hat er quasi nochmal die Chance, so eine neue Strategie, Vision für seine Gründung zu entwickeln. Ähm, und also für diese These spricht auch, dass ganz viele ähm, Gründer von großen Silicon-Valley-Unternehmen und Tech-Unternehmen mittlerweile nicht mehr an Bord sind. Also Page und Brin, bei Google sind der raus, ähm, bei Twitter sind alle Gründer, jetzt Dorsey ist ja gerade zum zweiten Mal wieder gegangen, nachdem er... Wie
1: Page und Brin sind bei Google raus?
2: Naja, die sind ja nicht... Kein ich mehr, operatives die, die, Geschäft. Ja, die sind nicht... Also niemand, genau, niemand führt mehr das operative Geschäft. Die machen irgendwie re da und da und... Ja, ja ja. Verstehe immer. ich aber. So, ja, ja ähm, Microsoft ist auch nicht mehr vom Gründer geführt, Apple auch nicht. Ähm, Im Prinzip, die, sind, die haben sich irgendwie alle zurückgezogen. Ähm, und Zuckerberg ist, glaube ich, glaub ich der einzige, also von den von den ganz großen Jobs tech Jobs war ja noch
1: damals bei Ding, bei Apple war der ja noch, aber gut.
2: Das ja gut, also ja, war, aber war, ja. also ja auch nicht mehr. Also stand jetzt, würde ich also vielleicht vergesse ich auch irgendwas, aber ich glaube, es ist quasi der einzige ganz große Tech-Konzern, oder zumindest Plattform, wo, wo noch der? Der hat das
1: operative Geschäft noch geführt. Wer? Zuckerberg.
2: Nö, das operative Geschäft nicht. Aber ja. also ja, das, das macht so er teilt sich ja mit Sandberg auf. Also mhm. Sandberg ist CEO, sie ist äh, er ist CEO. Ähm, sie ist CEO oder so? Ja, ah, genau. Okay. Ähm, äh, weil er halt auf dieses Daily Business nicht so viel Bock hat. Verständlicherweise, wie auch immer, ist halt anstrengend. Das war auch das Erste, was wir hier gemacht haben. Ja, aber <lacht> aber er macht halt, er ist halt trotzdem immer noch der mit Abstand mächtigste Mann. Ja. bei Facebook. Und auch das, das ist ist jetzt auch gefährlich,
1: wenn du vom Tagesgeschäft zu weit weg bist. Und das ist sinnbildlich das, wenn du vom Tagesgeschäft so weit weg bist, du diesen äh, äh, Druck hast, ey, ich, ich möchte meine Idee. Ich glaube, das ist ein sehr großes Problem mit kreativen Leuten. So wurde ja auch Jobs auch häufig so, so viel stärken, wie der hatte. Auch, dass das so eine kleine Schwäche war, dass er auch so Ideen von anderen als seine eigenen verkauft hat. Mhm.
0: Ähm,
1: ich fühle das teilweise. Ich empfinde mich manchmal auch als kreativen Menschen vielleicht. Äh, inwieweit es jetzt so ist, ist eine andere Sache. Aber ich ich verstehe, ich sag mal, die Emotionen, die das auslöst in den Menschen, wenn du eine Idee hast, die für dich lohnenswert ist, verfolgt zu werden, mm. die andere Leute vielleicht noch nicht so ganz sehen in ihrer Gänze. Ich finde das cool. Ich meine, es hat ja bei mir mit YouTube zum Beispiel angefangen, ich sage, ich mache Fitnessvideos. Alle sagen mir, geh studieren, Alter, bist du behindert. Mm. So, Also vielleicht bin ich dann auch in so eine Richtung gekommen. Deswegen kann ich mit sowas Sympathie, also ich, ich, ich kann das verstehen. Aber ich glaube, also mein persönliches Learning was ich gemacht habe, äh, was, was, was für mich wirklich wegweisend war, ist, äh, ich will es jetzt unter gar keinen Umständen vergleichen oder so, aber das ist auch, glaube ich, nicht so das Normale für einen Menschen in meinem Alter, Wir sind, dass man hier zum Beispiel 40 Leute hat und da sind hochintelligente Leute dabei, die auch äh, über Sachen sehr viel mehr Bescheid wissen als ich. Mhm. Aber ich sag mal, sich als jemand zu verstehen, der eine gute Entscheidung trifft und über sehr viele Sachen sehr wenig weiß, und sich so ein bisschen selber zu handeln und einfach zu sagen, ey, wenn ich eine coole Idee habe, habe ich eine coole Idee, dann kann ich die kommunizieren. Aber es kann ja auch sein, dass allein in dem Zuhören zwischen der Idee von dir und ihm und ihr, was Cooles rauskommt. Und ähm, man sich eher versteht, gute Entscheidungen zu treffen, also die im Sinne des Unternehmens sind, und sich da selber klein zu halten. Weil diese dieser Ego-Komplex, den du dann dadurch aufbaust, der ist wirklich sehr, sehr problematisch. Aber ich kann vollkommen nachvollziehen, woher das kommt. Mhm. Weil wenn eigentlich alles, was du gekauft hast, und in dieser Tech-Ding ist es ja genau das, also dieser, ich sag mal, so ein Elon, wieso mag man den? Weil man denkt die ganze Zeit, dass sein geistiges Eigentum, was er da hat, ist auch viel Gutes vermarkten von einem selbst.
2: Elon Musk ist übrigens so, das ist vielleicht das einzige Beispiel, wo der quasi der Gründer immer noch ähm, was führt. Aber nur weil ich ja vorhin überlegt habe, gibt es noch irgendein anderes ah, okay, Beispiel, genau. fällt mir jetzt gerade ein, ja.
1: Und, und ich verstehe das, dass man dem so nachahmen möchte, aber ich finde zum Beispiel, dass ich jetzt das, den Podcast von Mark Zuckerberg angeguckt habe, ich finde es einerseits faszinierend, wie er über die Sachen spricht, dass er zum Beispiel sagt, ey, der Datastream ist nicht derselbe, wie wenn wir auf äh, Zoom reden als in der Realität, weil mhm. du hast super viele Cues, die optisch äh, mediated werden, die wir mit Kameratechnologie nicht hinbekommen und wir wollen das ändern. Und dann finde ich das auch irgendwo cool, aber so dieses, warum willst du etwas machen, das fehlt mir so. Also ist so voll, äh, ich weiß nicht, alles, was er kommuniziert, sind für mich, es fühlt sich so reißbrettartig an. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann, das ist für mich, du bist für mich dann Schachspieler, kein Visionär. Also nicht, dass ich das ja. jetzt runterbrechen ja. will, aber, ja. Ähm, ja, vielleicht fehlt mir doch ein bisschen so diese David-gegen-Goliath-Hafte, aber keine
2: Ahnung, ich weiß nicht. Nee, das verstehe ich schon. Ich würde jetzt Zuckerberg auch nicht als, als großen, also ich nehme ihn nicht als großen Visionär. Ich machen. auch nicht. Letztendlich muss man aber halt sagen, er ist einer der mächtigsten Menschen der Welt, der ja auch so bei allem Negativen, so was Facebook sicher ja mit sich bringt, auch irgendwie krasse Dinge erreicht hat. Aber weißt du, was da das Und, Problem
1: ist, meiner Ansicht nach? Sind diese B-Aktien auch, dass der Typ selber durchregieren kann. Weil, wenn, wenn er sich rechtfertigen müsste vor anderen Menschen, wieso man das jetzt so tun müsste, dann hätte der, dann hättest du allein dadurch ein Organ. Also ich habe das ja, also ich, ich, ich mach das ja selber auch nicht anders. Also das, das wäre ja. Also egal wie, wie man, man steht sich am Ende des Tages selbst am nächsten, aber jetzt mal ganz rational betrachtet, es ist für ein Unternehmen super dumm, wenn ein Mensch alleine durchregiert und Entscheidungen trifft, mm. ohne zumindest also eine Partei überzeugen zu müssen. Also, es ist meine persönliche ja. Meinung.
2: Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so kontrovers. Das ja, ich sehr bei dir.
1: Aber, aber damit fickt er sich selbst. Das, das ist so eine, äh, ja, aber sorry, dass ich unterbrochen habe.
2: Ich weiß gar nicht, wo waren wir denn. Also ich, ich, ich habe ja eigentlich nur, ich habe quasi versucht zu erklären, also woher ja
1: dieser Komplex kommt mit Facebook.
2: Ja und ja, Kü Küchenpsychologie so bei ja. ursprünglich. Also quasi, was ich halt gesagt habe, ich, ich könnte mir vorstellen, Zuckerberg hatte quasi einfach Bock du noch beweisen. mal, ja noch mal, noch mal irgendwie selbst diesen Unternehmen einen Impuls zu geben, der von ihm kommt und der halt nicht von irgendwelchen Zukäufen kommt und das, das also wie gesagt, ich habe da keine Ahnung davon ich kenne den Menschen nicht persönlich ähm, beruht es auch viel von dem, was ich irgendwie gelesen habe oder so, von irgendwelchen Biografien ähm, und ich halte es aber nicht für komplett abwegig also so, ich, ich, also ich kann mir das irgendwie vorstellen und das, das halte ich, das finde ich auf einer menschlichen Ebene irgendwo nachvollziehbar ähm, aber natürlich würde ich mir trotzdem und darüber sprachen wir schon, wünschen eigentlich so Facebook hat genug oder Meta hat genug Shit, mit dem sie quasi in der Gegenwart irgendwie auch aufräumen könnten. Also
1: Ja, ich, 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 ich sehe das mal für mich so. Also warum benutzen wir Facebook, Instagram und Co? Nicht, weil es so ultra geil ist. Klar ist es cool irgendwo, aber eher, weil es nichts anderes Besseres gibt?
2: Ja, also zumindest... Zumindest nichts Großes. Ich, also, ich, ich, halte sogar für. Also, du
1: hast ja, du gehst, willst nicht rausgehen, weil die sozialen Kosten zu groß genau, sind. Genau. Also ich, ich,
2: ich halte es ja für theoretisch möglich, dass in der Zwischenzeit längst. Aus dir. Längst irgendwie sieben kleine Apps entwickelt wurden, die in der Theorie viel geiler sind. Aber die Nutzer fehlen. Genau. Das, so, es bringt ja nichts. Und ich, also, mittlerweile ist es halt, äh, glaube ich, an einem, also, also, an einer Größe angelangt, wo, wo diese, Netzwerkeffekte einfach so groß sind, dass es echt schwierig ist.
1: Weißt du, wie witzig? Ich finde es so super ironisch. Wir sind so im Jahr 2022, aber eigentlich, ganz ganz ehrlich, wir diskutieren gerade über ein Königreich. Also so in der Nutshell. Mm. Also Facebook ist wie ein Königreich. Ja. Also es ist, es ist, ja, so, es ist nichts anderes. Ja. Also ich finde es ich irgendwie so, Ja, ich finde es ironisch, ich finde es witzig, ja. Ich finde es sehr, sehr lustig. Aber naja, ich sag, sag mal schon, progressives Königreich, weil wir können ja hier auch uns unterhalten. <lacht> und äh, der Markt ist uns auch nicht böse, dass, 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 dass wir das hier machen, was ich auch sehr löblich der, weil finde. Weil
2: der Markt das nicht mitbekommt.
1: Aber. Ähm, oh, Dazu, dazu habe ich, äh, ich, ich weiß nicht, was es bei Facebook, da kommen wir wieder zurück, aber ah, da, da gab es doch, da, das fand ich interessant. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich nicht ganze Zeit nur über Schlimmes und Schlechtes reden, aber ich fand es auch interessant. Ihr habt ja da bei der Süddeutschen so eine, das, das hast du mir netterweise zusammengefasst und vorbereitet, mhm. war mit den ähm, magersüchtigen Frauen mhm. und dass der Content Kasse ausgespielt worden ist danach mhm. auch, dass der, dass der Algorithmus das gepusht hat.
2: Ja, also äh, vielleicht erkläre ich nochmal kurz, worum es ging. Ja, ja, ja sehr einmal. gerne. Genau, also wir haben zusammen mit Kolleginnen von NDR und WDR mhm. ähm, uns angeschaut, wie... Ja, Mädchen und junge Frauen Instagram nutzen und so mit der Leitfrage, trägt Instagram womöglich dazu bei, dass eben, eben besagte Mädchen, weiblichen Teenager in die Magersucht rutschen können? Ich glaube also man muss sehr vorsichtig sein, da kausale Zuschreibungen zu machen. Ich glaube nicht, dass ähm, das Instagram dann irgendeine, also dass die Schuld daran mhm. sind, also das Problem hat andere Ursachen, aber am Ende ist also quasi diese das erhöht Ad. die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert. Ja, es ist halt, es ist halt so eine verstärkende Funktion. Ich meine genauso, wenn ich jetzt irgendwie mir Germany's Next Topmodel anschaue oder halt irgendwelche Werbung draußen auf Plakaten, Frauenzeitschriften, der werden da überall problematische Schönheitsideale ähm, propagiert. Und, und quasi so so, wir leben halt in einer Gesellschaft, wo es irgendwie als gesund oder cool gilt, schon krass dünn zu sein. Und, und Instagram ist da quasi nur ein, so ein Teil davon. Aber ich glaube schon ein, so ein wichtiger Teil, weil halt auch Insta einfach im Leben von vielen Mädchen so eine große Rolle spielt, weil es großen, so Gruppendruck gibt, ganz viel Vergleichen mit anderem. Ich glaube, es ist auch
1: bei Männern so. Dass, also Ich glaube, jeder Mensch vergleicht sich. Und das ist dort, glaube ich, ein großer Pitfall bei Social Media. Ja, also Perfekt, also du, du das natürlich
2: völlig gerecht. Also so Essstörungen gibt es natürlich auch bei Männern. Fällt ja oft so ein bisschen unter... Ähm, irgendwie unter Training als Beispiel, bei mir jetzt. Genau, also die, die äußern sich oft anders. Und ähm, ich glaube, ein, ein wichtiger Unterschied ist, also Anorexie ist halt einfach eine krass gefährliche Krankheit. Ja. So 10 bis 15 Prozent sterben. Und, ähm, und das hast du jetzt halt bei... Irgendeiner Form von Sportsucht oder sehr exzessiven, zwanghaften Training und super gesunden Essen in der Form nicht. Also, man schadet seinem Körper, glaube ich, schon auch damit. Aber es ist, du musst das ist eine halt. eine andere Dimension von Schaden, ja. Genau. Also, es ist, es ist Kein halt, genau, es ist, es ist noch krasser. Dementsprechend haben wir uns, wir haben zumindest da nur mit weiblichen Protagonistinnen gesprochen. Einfach so, weil, weil diese Szene auch davon dominiert wird. Und ich, also, Instagram trägt, glaube ich, auf zwei, also, oder auf, aus zwei Gründen ist Instagram nochmal was anderes als normales Fernsehen. Zum einen eben, das hatte ich schon ein bisschen angesprochen, weil diese App so ultra präsent ist im Leben von jungen Mädchen, weil du dich mit irgendwelchen Klassenkameradinnen vergleichen kannst und weil du instant Zugang zu ganz vielen scheinbar perfekten Vorbildern, irgendwelchen Influencerinnen hast, die halt sehr unrealistische Schönheitsideale verkörpern. Und dann aber auch weil du quasi von dieser vermeintlich perfekten Traumwelt auch ganz schnell in noch krasseres Extre Extrem abdriften kannst, dass du halt zum Beispiel im Fernsehen nicht mehr findest, nämlich diese eben super abgemagerten Körper, ähm, die dann auf Insta unter Hashtags wie pro Anna oder pro Mia, also pro Anorexie, e ernsthaft, pro Podemie, ja. Ja, also also, die, die, diese also dieses
1: Body Positivity Ding wird sich sowieso zu so einer neutraleren Form entwickeln. Das ist auch eine sehr Sorry, also ich bin ich bin für freie Meinungsäußerung, aber das das, das ist auf, auf sehr vielen
2: Ebenen einfach nur dumm. Wie, wie kamst du? So, du meinst ach so, du meinst wegen Pro oder? Ja, das Pro Anna. Also
1: ich weiß nicht. Ach so ja nee, so,
2: das, das, das steht dafür. Also quasi diese Hashtags sind mittlerweile verbannt auf Insta. Also okay, aber
1: dann habe ich also ich nur kurz um zu, zu 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 erklären, wie ich das verstehe. Ja. Also das heißt quasi nach dem Motto, ey, es ist meine eigene Wahl, dass ich anorexisch bin genau. und das ist gut so ja. und äh, so wie es gut ist, dick zu sein oder dies zu sein, ich kann so sein, wie ich will und hier ist jetzt.
2: Ja, also ich, ich, ich würde es nicht als Body Positivity bezeichnen, es ist eher quasi, also wenn man, wenn man diesen Hashtag verwendet, dann sagt man auch selbst, ähm, ich bin dünn und ich will dünn sein, ja? wo es halt demgegenüber auch Hashtags gibt von Leuten, die zum Beispiel sich aus der Anorexie rauskämpfen. Mhm die dann sowas wie, irgendwie ich glaube, Anna Warrior oder sowas verwenden. Also quasi Leute, die durch die Wahl bestimmter Hashtags signalisieren. Ey, das ähm, ist so
1: schlimm. das ist so unangenehm, dass, dass, dass jungen Frauen so der Kopf gefickt wird, dass, dass sich solche Automatismen einschleichen. dass äh, ich, ich, hatte mit, also ich hatte privat mit vier Fällen so mh. zu tun, ähm, von sehr guten Freundinnen und, 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 und Ex-Freundinnen und so. Und äh, also ich, ich kann, ich, ich habe das... Ich habe das durchgemacht, also ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich auch mit Frauen äh, gesprochen haben, die mhm. es, ich will jetzt nicht auf so eine, so, so eine sentimentale Schiene ziehen und dann wieder Facebook geschuldet oder so, nicht so ja. gemeint, aber nur so mal, ähm, Keine Ahnung, ich kann jetzt aus dieser API das rausziehen und dann sehe ich, äh, ja, so und so viele Leute haben jetzt vielleicht darunter Schaden genommen, das sind jetzt, keine Ahnung, 10.000 Menschen, ja, 10.000 ist ja nicht so viel, aber so im Einzelfall, du kannst, also ich konnte mit 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 vielen von, von also oder mit, mit zum Beispiel einer von diesen Frauen, ich, ich die hat gar keinen Affekt mehr. Hm. Also so du, die war gar nicht mehr imstande zu lieben. Deswegen. Also ja. die war so wie wie so ein das wie du unterhältst dich mit einem Roboter. Ja. Und die versteht gar nicht, dass mit ihr was falsch ist. Ja. Die, die, die versteht es nicht. Ja. Aber irgendwann hat die dann ja mir wird selber ganz eklig dabei. Also es ist ganz 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 mir ganz das schlimm.
2: Also so das sind das also das ist ja auch völlig unabhängig von Instagram. Also ich ja. glaube Anorexie und Bulimie sind ganz sind ganz grauenhafte Krankheiten. Also wie gesagt, gerade Anorexie auch einfach krass gefährlich, weil sich halt auch viele Leute in den Tod hungern. Also, es ist also so die Gespräche mit, mit diesen betroffenen Frauen, die waren auch die waren wirklich heftig. Also zum Teil... wir So
1: krass L machtlos als Außenstehender. Ne?
2: Ja, ja, und man muss sich dann glaube ich auch irgendwie so also oft oder ja, irgendwie auf die Zunge beißen, weil also, dir liegt so oft irgendwas so eben auf den Lippen, dass du jetzt dass du irgendwie denkst, du kannst jetzt was bewirken. Also jetzt überspitzt gesagt, ja, ist doch mal was oder so. aber Also mhm. halt etwas subtiler, aber ähm, aber das bringt natürlich gar nichts, weil das haben die schon tausendmal gehört und, und das, so, das ist Quatsch das, in dem das, das Fall. Das tut
1: dich nur weiter äh, entfremden von ja, der Person. Ja,
2: also so, das ist auch nicht meine Rolle als Journalist, aber quasi ähm, so, so dazuzuhören, so diese äh, diese, Einlass, diese Machtlosigkeit zu spüren und auch dieses dieses krasse dann doch irgendwie Mitgefühl und auch Mitleid, weil du halt siehst, wie sich dann teilweise 13-, 14-Jährige so in, in, so ganz schlimmen, von so ganz schlimmen Zwängen umgeben haben, ja. die, die in ihren eigenen Welten leben, die nur noch auf die Waage schauen, die nichts mehr, wie du so ein bisschen gesagt hast, nichts mehr im Leben irgendwie genießen können, außer den Zeiger der Waage, der langsam so nach links rutscht, also es ist wirklich, das, war, das hat mich echt auch persönlich sehr mitgenommen, diese Recherche. Und, und jetzt haben wir nochmal quasi auf die, das hat ja, wie gesagt, gar nichts mit Insta zu tun, aber jetzt nochmal quasi auf die Rolle dieser Plattform zurück. Ich hätte ja gesagt, also einerseits ist es eben so gleich zu vergleichen, sich problematischen Fitness-Influencerinnen zu orientieren und dann gibt es eben, man kann auch über die Grenze gehen, auf Insta selbst und in diese Pro-Anorexie-Szene abrutschen, die gegen die Insta schon vorgeht, so ist es nicht und ich glaube auch, dass der Vorwurf, der teilweise gemacht wird, die gehen da nicht gegen vor, weil das so, weil das weil die da finanziell was davon haben, ich glaube, der ist Bullshit. Also
1: das Nein, ist, da, da, das halte ich auch für Bullshit. Ich glaube einfach nur, das sind ist, dass sie einfach das zu spät auf dem Schirm haben. Genau, ja, die
2: so so genau das ist also dafür ist diese 10 halt auch viel zu klein ja, also quasi ja, ja. verglichen mit den ganzen anderen das ist völlig das ist völlig wurscht und äh, quasi die Du hast ja auch das erste Mal der also der PR Schaden für Insta durch solche Recherchen und durch die also durch die Tatsache dass es sowas gibt und es ja auch die zum Beispiel Eltern von Betroffenen mitbekommen der ist viel größer als das bisschen Geld was sie dadurch gewinnen ja, safe, also safe, genau das da würde ich jetzt keine finanziellen motive unterstellen aber eher so wie du also sie werfen da meines Erachtens immer noch zu wenig Kapazitäten drauf. Ich würde nicht sagen, dass sie es nicht ernst nehmen. Also wir hatten mhm. auch einige Hintergrundgespräche mit den zuständigen Policy-Managern und sowas von, von Instagram.
1: Ist ja etwas, was du, du du kannst dort nichts gewinnen, sondern eigentlich kannst du nur ähm, Reputationsschaden abwenden. Also so aus einer ganz, ganz, ganz das, nüchternen das Perspektive. Das ist ja
2: bei allen Sachen, was so Hate-Speech, politische Inhalte und ja. so angeht, du kannst nie was gewinnen. Also wenn, wenn du es richtig machst, dann sagen alle ja, okay, diesmal haben sie es richtig gemacht, aber quasi es wertet das Bild genau. nicht auf. Und wenn du es falsch machst, dann ist es scheiße. Also ähm, und, und wenn du es zu
1: proaktiv machst, dann ähm, wirst du so schnell als Zensurmaschine verstanden. Also die sind echt in einem Tough Spot und, muss man und das, sagen.
2: Und es ist in dem Fall auch, auch eben nicht so ganz einfach. Das wollte ich dich fragen. Und, genau, oder? weil du also du kannst ja nicht ähm, du kannst ja nicht irgendwie sagen, okay, also wenn die Rippen so weit vorstehen ähm, und man das auf dem Bild irgendwie man das Gefühl hat, ich könnte jetzt da eine Hand drunter legen oder sowas, dann muss ich das Bild löschen. Das ist ja irgendwie Quatsch. Also quasi wo wo es ist, wo ist, technologischen
1: Riesenproblemen, menschlichen
2: Problemen. Technologisch kannst du es eh nicht, kannst es nicht lösen, weil du kannst nicht sagen, du kannst kann nicht deinen Algorithmen beibringen, dein Machine Learning System löscht Bilder von dünnen Menschen, also es ja. funktioniert ja nicht, sondern also quasi in den Gemeinschaftsgenern stehen halt dann so Sachen drin, wie Inhalte, die Essstörungen verherrlichen oder verharmlosen oder dazu aufrufen und dann musst du halt, du musst ganz viel über Captions gehen, also nicht über Bilder, hm. du musst halt schauen, was da drin steht, und da musst du versuchen, aus dem, was dabei steht, rauszulesen, ruft da jemand dazu auf und sagt quasi, das ist cool. Oder, was ja auch der Fall ist, was es ja auch gibt, sagt halt, hey Leute, ich bin gerade äh, im Krankenhaus, in der, in der Klinik, ich lasse mich gerade therapieren. Ähm, ich will da rauskommen, aber hier bin ich. So, genau und und so, so jemand zu löschen das wäre das wäre fatal das also, wäre sehr fatal Instagram ist quasi ist so Teil des Problems und Teil der Lösung und ja. und da quasi den den richtigen so Middle Ground zu treffen das ist halt nicht immer einfach ich ich sehe dieses Dilemma und ich glaube aber trotzdem dass sie dass sie trotz allen Anstrengungen immer noch zu wenig tun und eine Sache die ich also die ich echt problematisch finde ähm, ist die Tatsache dass Instas Algorithmen meines Erachtens dazu beitragen, dieses Problem zu verschärfen. Einfach indem, also... Der Content
1: hat, gepusht wird. Ja, machen. genau. Wir
2: haben, da, wir haben viele Test-Accounts erstellt, also so Fake-Accounts von halt irgendwie jungen Mädchen, irgendwas ins Profil reingeschrieben, irgendwelche zusammengeklaubten Fotos genommen und dann geschaut, wie die wachsen. Und es war halt schon so, dass ähm, die Accounts, die sehr extrem waren, schneller gewachsen sind als die, die nur dünn waren. Das war so, das war schon statistisch signifikant mit mehreren Versuchsanordnungen. Also wir können jetzt nicht sagen, das war jetzt, das war jetzt nicht super wissenschaftlich, weil wir da wieder uns viel der Zugriff die Schnittstellen. Wir können das nicht nicht skalieren. Aber quasi drei Medien haben das unabhängig voneinander gemacht: wir bei der SZ, NDR, WDR und noch Tamedia in der Schweiz und wir kamen alle zu ähnlichen Ergebnissen. Also ich glaube, da tragen Instas-Algorithmen dazu bei. Und zweiter Punkt, ganz wichtig: Ich bin also, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Insta allein schuld, aber aber das ist also ich, ich finde quasi fast das größere Problem als diese irgendwie krass eindeutigen Anorexie Konten sind Fitness Influencerinnen oder so Beauty Influencerinnen, die quasi ihren ihre absurden Körper präsentieren und so tun, als sei das völlig normal, und quasi ähm, und und quasi
1: das ist alles ein Produkt von Willenskraft
2: ja, und halt von sehr, sehr, sehr wenig Essen. Ähm, und also das, ich, ich finde das, also ich glaube schon, dass dass man quasi... Das ist eine feine Line. Das ist eine sehr feine Line. also Und Insta kann sich ja nicht hinstellen und sagen, ähm, irgendwie die Accounts von riesigen Fitness- Influencerinnen abdrehen, weil die machen ja nichts Verbotenes. Aber ähm, in irgendeiner Form, finde ich, vielleicht ist es auch gar nicht Aufgabe von Insta, sondern halt dann von... LehrerInnen, Eltern oder sowas, in irgendeiner Form muss es halt gelingen, dann gerade Teenagern beizubringen, so hey, diese Körper, die da siehst, das ist halt nicht normal und wenn du halt, äh, so, die hungern halt und das ist nicht cool und in keiner Hinsicht erstrebenswert.
1: Ich, ich weiß jetzt nicht, ob also jed, ob jede Fitness-Influencerin hungern muss, nein, zwangsläufig. Auch
2: nicht, auch nicht, nein, stimmt nicht. nicht nein, ich, ich verstehe,
1: was du meinst, ja. aber ich habe hier eine Frage. Ja. Ich habe hier eine Frage. Und zwar, weil ich sehe das größtenteils so wie du, aber jetzt lass mal so, ich sag mal, wir machen das so moralisch relativistisch und wir sagen, es gibt kein Recht, es gibt kein Falsch. Mhm. So Und das ist unsere Begründung für freie Meinungsäußerung. Mhm. Ich, mein persönliches Empfinden, dass das sehr prävalent ist, so in Deutschland diese Art Dinge zu sehen. Ähm, ich finde die zutiefst schwachsinnig, das ist meine persönliche mhm. Meinung, aber gleichzeitig ähm, habe ich auch nicht die Lösung zu kommen und zu sagen, nach welcher Logik würde ich jetzt kommen und sagen, dass sowas wie Anorexiebilder verboten gehören? Ja. Weil wir kommen ja genau in dieses Problem, dass ich jetzt eigentlich sage, diese Vorbildfunktion ist okay, mit der Begründung von dass das eine sinnvolle Zielrichtung ist, und die andere ist schlecht, weil sie, ähm, also wir werten dadurch, weil, weil wir sagen, das ist ungesund. Und jetzt würde mich interessieren, wie siehst du, also wie würdest du, oder, oder wo siehst du den Lösungsansatz, so ein Content zu moderieren? Weil, also für mich wäre es nicht so ganz offensichtlich. Also, ich wüsste jetzt nicht genau, wie ich es mache. Also das wäre jetzt vielleicht die Begründung, die ich habe. Das ist richtig, das ist falsch, aber ist ja auch irgendwo anmaßend.
2: Ja, und das ist halt total subjektiv. Also genau. quasi es ist ja immer ähm, was, was eine Person für richtig und die andere für falsch hält kann. Also die Grenzen sind super subjektiv. Insofern bin ich persönlich tendenziell schon ein Fan davon zu sagen: In den meisten Fällen ist quasi, sind die Grenzen der freien Meinungsäußerung auch so das Strafrecht. Mhm. Das ist halt, das ist, das ist ziemlich eindeutig. Das ist relativ einfach, diese Grenzen zu ziehen. Da sind wir halt bei ja, strafbarer Hetze und Hass, also bei irgendwie. Ähm, bei Mordaufrufen, bei Aufrufen zu Gewalt, bei bestimmten Arten von Beleidigungen und so, die, die quasi die müssen Plattformen löschen. Ähm, und ansonsten fürchte ich, auch wenn es mir wirklich widerstrebt, muss quasi irgendwie so das, das Spektrum der, mein, der freien Meinungsäußerung noch relativ groß sein. Also und, und dann... Das heißt,
1: verbieten ist nicht die Lösung.
2: Also... Nee, nee glaube glaub ich nicht. Ähm, andererseits, man kann halt, glaube ich, auch noch quasi im Rahmen des Strafrechts ganz schön viel eklige Dinge ähm, sagen und tun, mhm. die auf Facebook oder halt auf anderen Plattformen verstärkt durch Algorithmen, verstärkt durch die Logik, dass grenzwertige, polarisierende Inhalte immer besser funktionieren, dass sie viele Interaktionen einsammeln, dass sie dadurch gepusht werden, dann große Reichweite. Das ist so ein Bug im Menschen ja so ein bisschen ja den, den aber halt die Plattformen verstärken also ja. mit mit der Art und Weise die wie die aufgesetzt machen. sind genau ähm,
1: ah, diskutiert doch nochmal in den Kommentaren streitet euch noch eine Runde oh. ja hier. Yeah. meanwhile wird euch
2: präsentiert von Kellogg's der <lacht> ja. <lacht> ja, Spaß ähm, und quasi also die, diese ganzen diese ganzen Logiken führen halt dazu dass man auch mit nicht eindeutig strafbaren Sachen schon schon echt viel Scheiße bewirken kann ähm, aber ich, also Quasi im Prinzip seit, es gab ja diese, ich mag das Wort Flüchtlingskrise nicht, aber die Zeit, als viele Geflüchtete in Deutschland gekommen sind, es war so 2015, 2016, ähm, da ist erstmal die Dis erstmals die Diskussion über ja, Hasskommentare so groß geworden, weil halt sich einfach viele Idioten sehr krass rassistisch geäußert haben. Mhm. Und im Prinzip seitdem ist es ja so ein ständig schwelendes Thema, auch so. Hä, hey, Beleidigung
1: in, ist doch freie Meinungsäußerung.
2: In, genau, wo, 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 zieht man halt die Grenze? Und so frag, zwei Leute. Noch drei
1: Fake-Accounts machen und.
2: Frag zwei Leute, kriegt drei, krieg drei Meinungen. Ähm, und, und, ich, ich, bin, also ich, so ich, genau, ich glaube, Löschen, also möglichst viel löschen ist nicht die Antwort, zumal so wenn halt, keine Ahnung, wenn wir irgendwie mal ein anderes gesellschaftliches Klima in Deutschland haben und irgendjemand anders an der Regierung ist, dann gibt es halt auch schnell dann Forderungen, andere Arten von Inhalten zu löschen. Und, und Deshalb finde ich so, also, das, das, der ganz grundlegende Rahmen ist das Grundgesetz. Und dann müssen wir uns irgendwie nochmal auch mit Blick auf die Algorithmen und deren potenziell verstärkende Funktion nochmal bestimmte andere Arten von Inhalten anschauen. Ähm, und überlegen, ob man da frühzeitig eingreifen muss. Aber ich, also ich bin, ich bin dagegen zu sagen, ähm, wir wir löschen Dinge weg, weil sie uns unangenehm sind.
1: Ich bin auch dabei. Ich will nämlich gerade vom Rechtlichen ins Kulturelle. Weil für mich ist das ja so, alles, was wir rechtlich nicht kodifizieren können, fällt in sag mal, den Freiheitsbereich der Kultur. Mhm. So, Also da müssen wir uns dort organisieren und irgendwie mit unserem Verhalten äh, so klarkommen und und, und und das wählen, dass wir sagen, wir können gemeinschaftlich miteinander leben und auskommen. Ähm, und das gehört dann quasi nicht rechtlich also, gehört jetzt nicht rechtlich formalisiert. Da habe ich jetzt eine, eine Sache, die mir da halt aufgefallen ist bei, bei, bei Social Media generell. Social Media hat eine, ich sag mal, einen wesentlichen Unterschied zur normalen, ähm, zur normalen Dynamik, die wir, also zu einer normalen Sozialdynamik. Und das ist die Dynamik oder die Rolle des Publikums. Mhm. Man hat Publikum. Das heißt, ich habe einen neuen perversen Anreiz, so nenne ich das jetzt vielleicht, ähm, ist, ich kann jetzt, was ich schade finde, ist zum Beispiel bei Hassrede oder so, wenn du das jetzt mal überlegst, dann ist es ja nicht nur, dass der Raum entsteht für die Art und Weise, wie wir Menschen uns äh, äh, geben und benehmen im Internet. Also ey, ganz ehrlich, wir sind ja alle, also ich bin auch ein Arschloch, wir sind alle irgendwo Arschlöcher und wir versuchen hoffentlich jeden Tag ein bisschen weniger Arschloch zu sein. Also das muss man ja auch mal so aus der Sicht sehen und es ist nicht nur Mark Zuckerberg und Facebook, die da schuld sind, sondern wenn ich mich im Internet so verhalte, ist in erster Linie erstmal ich bin schuld. Ja. Also mal, das ist nicht die Plattform, das bin ich. Ja. Also mal als allererste. Ne? Aber ähm, gleichzeitig muss ich ja das auch nochmal vergleichen mit den Anreizen, die ich habe. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich in einem normalen sozialen Kontext äh, jemandem sage, ey, du bist ein Arschloch oder du, bist, du hast die oder die Hautfarbe, du passt mir das und das nicht, dann ist es ja alleine one-on-one on one, ist es ja extrem unwahrscheinlich, dass das passiert. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es im Internet wahrscheinlicher, weil die Hemmschwelle niedriger ist, weil ich, bin, ich kann anonym sein durch meinen Fake-Account, kann sein, dass mich keiner kennt und gleichzeitig... Habe ich so dieses, dieses Phänomen, Phänomen der stillen Solidarisierung? Über, ich like den Kommentar oder ich oder sogar ich werde laut und sage ja, Mann. Und ich bringe so eine Sozialdynamik der Feigheit ins Rollen, so, dass ich mich verbrüder mit Leuten, deren Meinung quasi nicht im Internet da sind. Ähm, und da frage ich mich diese, diese, diese Rolle des Publikums. Ist es, ist es so eine Sache? Also äh, da, ich habe mich häufig gefragt, wie kriegt man es auch hin? Das sagt ja Zuckerberg selbst. Wir wollen ja eigentlich reale Interaktion irgendwo emulieren. Aber das ist ja eher so ein, so ein Kolosseumsding. Das ist ja so, zwei Menschen sind im Kolosseum miteinander und können entweder einen Wettbewerb treten oder ein Team bilden. Hm. Aber so eine normale Sozialdynamik entsteht da ja nicht so wirklich, weil du hast immer das Publikum, was da ist.
2: Ja, wobei, ich meine, eine Sache, ein großer Trend in, auf allen Plattformen, der sich seit einigen Jahren abzeichnet, ist ja schon der, überspitzt gesagt, der Newsfeed ist tot. Also quasi diese ganz krasse öffentliche Kommunikation ist auf dem Rückzug. Und viele, also Kommunikation zieht sich oft in kleinere Räume zurück. Mhm. Ähm, zum Beispiel jetzt auf Facebook in Gruppen.
1: Telegram-Gruppe.
2: Oder auf Telegram, also generell, generell Messenger überhaupt. Also wir haben ganz viel One-to-One-Kommunikation oder zumindest... Also nicht halt, öffentliche Kommunikation. Halt, genau, in bestimmten... In bestimmten dann halt größeren Chatgruppen oder Kanälen ähm, und nicht mehr dieses ich poste was auf Facebook, wo es potenziell halt irgendwie alle oder die, alle, die mir folgen, sehen können. Ähm,
1: dann ist ja noch schlimmer, aber ganz kurz, also du sagst jetzt aber One-on-One -on -one meinst du in einer Gruppe mit Leuten, die ähm, eine viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, dem zuzustimmen, was ja, ich sage. Ja. Weil das ist ja das, was ich mir suche.
2: Ja. Such mir Applaus für meinen Scheiß, den ich sage. Ja, klar. <lacht> okay. Ähm, und, und das ist ja also genau, das ist, das ist eine Dynamik die sich seit einigen Jahren schon sehr deutlich zeigt, dass quasi diese, diese komplett öffentliche Kommunikation eher eher weniger wird und sich Leute halt lieber in diesen, in diesen Gruppen unterhalten, ähm, was sowohl positive als auch negative mhm. Sachen mit sich bringt. Ähm, der Positive ist, ähm, das glaube ich, so ein bisschen wie du es gesagt hast, ähm, dass es halt selten cooles, oder dass sich dass komplett öffentliche Kommunikation selten in eine richtig coole Richtung entwickelt. Und das ist immer so ein... Das ähm ist immer nur, wer ist der
1: witzigste Kommentar, wer ja. fickt wen, wer ist noch zynischer und dadurch pseudoweise ja. und so, so
2: Sachen halt. Ja, also und ja, Facebook war einfach ganz oft irgendwie ja kein wahnsinnig angenehmer Ort, auch in den Kommentaren. Also zum
1: Lesen ist es super witzig. Ja, aber... <lacht>
2: Also ich, will, ich will nicht, dass die ganze Welt so aussieht, so kann man es, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Ja, ich auch nicht. Wohingegen, ähm, also ich finde, One-on-One-Kommunikation per Messenger ist, ist schon auf jeden Fall deutlich näher an dem, wie ich es mir vorstelle, weil ich ja da, klar, also mir fehlt irgendwie die direkte Interaktion, so die irgendwie Gestik-Mimik, ähm, aber ich kommuniziere ja trotzdem direkt mit einem Menschen und es ist quasi nicht, ich denke nicht immer das Publikum noch mit.
1: Ja, das ist so eine angenehme Ebene ähm, der Selbstverständlichkeit, die so eine Unsicherheit stummt. Also so diese Unsicherheit ist halt weg, weil du mhm. weißt, der Rezipient wird schon verstehen, auch wenn ich es nicht perfekt sage, der wird nicht die Nadel im Heuhaufen suchen in dem, was ich sage. Und das ist schon sehr angenehm, so als, als, als Presupposition für eine Konversation mit einem Menschen.
2: Und, und Gruppen, kleinere und größere, also zum Beispiel Facebook-Gruppen und Telegram-Kanäle, bringen halt schnell das Problem mit sich, dass es A kaum noch öffentlich kontrollierbar ist. Also quasi, wenn jemand scheiße auf Facebook postet und dazu irgendwie zum Mord aufruft oder zum Sturm aufs Kolosseum in den USA oder so, mhm. dann habe ich ja zumindest die Möglichkeit, es zu sehen. Ähm, in einer geschlossenen Gruppe oder einem Telegram-Kanal oder sowas habe ich halt meistens nicht die Möglichkeit, es zu sehen, beziehungsweise ich muss halt ein Mitglied da sein. Und es entzieht sich so ein bisschen der öffentlichen Kontrolle. Ähm, also quasi diese, diese Vereinzelung von Kommunikationsräumen, ist schon auch ein gesellschaftliches Problem, gerade wenn es halt in, ja, in wenn die Inhalte problematischer werden und dann, das, was du gerade noch gesagt hast, die Chance in solchen Gruppen oder die meisten Menschen ziehen sich überhaupt ja erst in Gruppen zurück, weil sie da mit gleichgesinnten kommunizieren, die alles, was sie sagen, geil finden. Das heißt, es, es gibt weniger weniger Widerspruch und mhm. man kann sich irgendwie so selbst weniger Hemmschwelle selbst mehr und selbst hochschaukeln. Und das halte ich schon auch für problematisch.
1: Da habe ich eine ganz abgefuckte Angst. Ich habe mal gelesen, dass scheinbar 4% der Bevölkerung organisiert ausreichen würden, um den Staat zu putschen. Was okay. krass wäre. Also ich, ich weiß nicht, ob das stimmt. Hm. Also den eigenen Staat, 4% der hm. Bevölkerung organisiert quasi einen Staatsputsch äh, äh, orchestrieren könnten. Äh, wäre interessant. Für, also vielleicht ist es auch scheiße, was ich gerade rede. Aber das habe ich mal gehört. Und dann denke ich mir immer so, boah, Alter, mit diesen Technologien so eine illustre Persönlichkeit, die 4%, die benachteiligt sind wirtschaftlich, also wirst immer irgendwie 4% zusammenkriegen, boah, schon schon wenig. Hm. Und dann hast ja, dann habe ich halt so Horrorszenarien in meinem Kopf. Also das ist halt so eher mein Kopf, aber <lacht> denke ich mir halt auch so, so durch Telegram-Gruppen wäre schon, ja, also wäre schon eine abgefuckte Sache. Also dass das so unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. es also, gibt so diese zwei Extreme. So, ich sag mal, im Hintertürchen ist ein Problem, ja. aber im Kolosseum bei... Publikum und Prinzessin und Co. Muss auch nicht sein, weil dann holt das auch so ein bisschen ekelhafte Seiten aus
2: Menschen raus. Ja, aber so mir macht es tatsächlich auch echte Sorgen, was in den vergangenen Monaten oder seit Beginn von Corona auf Telegram passiert ist und immer noch passiert. Also ich halte das für eine, für eine hochproblematische Entwicklung. Also die Leute, die sich da organisieren, die ganzen Corona-Leugner, die Querdenker, ähm, teilweise auch wirklich dann Mordaufrufe gegen Politiker in Sachsen im Osten, mhm. ähm, so eine sich gegenseitig hochschaukeln. Also, diese Form von Radikalisierung finde ich echt problematisch. Was natürlich noch dadurch unterstützt wird, dass Telegram ja auch so eine, ja, mein Gott, kümmern wir uns nicht drum, Haltung entwickelt hat. Also, der Gründer. Alles
1: ist äh, encrypted und safe.
2: Nö, encrypted ist gar nichts. Ähm, bei Telegram ist überhaupt nichts encrypted. Also, standardmäßig, das ist ja irgendwie so eine weit verbreitete Falschannahme. Also, nichts ist ende zu Ende verschlüsselt. Also es ist Transport verschlüsselt, aber das heißt nichts, die Daten können auf dem Server entschlüsselt werden.
1: Das heißt, sollte mein Freund nicht schreiben, dass ich ein Spiel spielen will für 25 Euro auf Telegram?
2: Was? Wie für 25 Euro? Hä? Egal. Ach so so, 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 so einen, einen Odd-Baggy Odd kaufen, mäßig. Ja, also wenn du willst, dass Dinge wirklich geheim bleiben, dann, ähm, dann nicht auf Telegram kommunizieren. Ist, Instagram,
1: äh, ist, ist äh, WhatsApp sicherer als ja. Telegram? Ja. Weil die sind ja wirklich encrypted. Ja, also ja. habe ich gehört, dass Leute sagen, das ist echt stark encrypted.
2: Ja, also ja, definitiv. Also also das ist vielleicht vielleicht wichtig, ähm, wichtiges Grundwissen quasi. Ähm, WhatsApp nutzt die nutzt das Verschlüsselungsprotokoll von Signal. Mhm. Ähm, der Signal der Signal Gründer Moxie Marlen Spike gilt also eine der oder der ah, Ich habe von Moxie hab
1: ich das Ding gelesen, das, äh, dieses Paper zu zu, zu ähm zu NFT, so Metaverse
2: und so. Ja, stand. ja, ja. Das war ganz lustig, fand ich. Genau, also auch ein total spannender Typ mit seinen Dreads und so. So ein totaler Anti-Silicon-Valley-Typ. Aber halt Fall super in. krass, was Krypto Kryptografie angeht. Ähm, der hat dieses Protokoll für Signal entwickelt. Das hat wiederum...
1: actually is not crypto.
2: <lacht> ja, ja. Der hat, das hat wiederum WhatsApp für sich übernommen ähm, und implementiert. Was die Inhalte von Nachrichten angeht, ist WhatsApp sicher. Und da gibt es, also ja, ist mir keine ernstzunehmenden Sicherheitsforscher bekannt, die da irgendwas anderes sagen. Sick. Was die Metadaten angeht, also alles um die, außer, den, außer dem Inhalt der Nachrichten. Also, wer, wann, mit wem, von wo kommuniziert, okay, wer in dessen Adressbuch steht und so, das geht zu Facebook. Aber, und, und man kann natürlich, also quasi, wenn man genug Metadaten hat, dann kann man auch sehr, dann kann man schon schon educated guesses über die Inhalte der Kommunikation machen. Aber so am Ende muss man immer, also wichtig, wenn ich ein Bild verschicke oder was schreibe, niemand kann, außer Empfänger und Absender, kann sehen, was das ist und auch Facebook nicht und keine Kriminellen und keine Geheimdienste. Das ist erstmal wichtig festzuhalten. Und das ist bei WhatsApp standardmäßig der Fall. Also ich muss nichts einschalten, sondern das ist quasi von Haus aus so. Es gibt mir diese
1: Fitbit-mäßigen Vibes, als die Frau herausgefunden hat, dass der Mann cheatet, weil um drei Uhr nachts seine Heartrate so hoch war.
2: Ja, es, es, gibt, es gibt tatsächlich, also genau. Man kann schon viele Rückschlüsse aus diesen anderen Daten genug ziehen. Es, es gibt tatsächlich einen Fall, wo aus, wo aus Metadaten, wo war das denn, ähm, also ich weiß nicht mehr, welches Unternehmen das war oder war das, war das der Supermarkt? Es könnte sein, dass es der Supermarkt war, der irgendwie die, die, die Einkäufe Weißt Du das mit der Schwangerschaftsding? Ja, genau, das mit, das mit ist der, ein Krass. Schwangerschaft, wo quasi Also irgendwie aus Metadaten jemand, bevor die Frau es selbst wusste, rausgefunden hat, dass die Frau ja, schwanger ist, ist, weil sie andere Dinge ist, eingekauft ist, weil, hat. Weil sie
1: Schwangerschaftsreklame bekommen hat vom äh, äh, also quasi von, ich glaube das war wie heißt der Dingmarkt? Walmart? Walmart, ja. genau. Walmart. Äh, von Walmart. Äh, die haben im Endeffekt halt aus ihrem Verhalten. Das ist länger her das ist dieses 20-30-Minuten-Video von diesem einen YouTuber, ne? Ja. Darf daher.
2: Nee, ich nicht, nee, es ich nicht daher. Ich das, das ist schon, das ist auch wirklich ein altes Beispiel. Das ist sehr gut erklärt, Ja, okay, okay,
1: der hat sehr gut erklärt. Und dann halt auf jeden Fall haben die halt. Äh, gewusst, sie hat Werbung für Schwangere bekommen und der Algorithmus in Anführungszeichen wusste halt vorher, dass die höchstwahrscheinlich schwanger ist, bevor sie es selbst wusste, anhand ihres Verhaltens online.
2: Und solche Fälle gibt es jedenfalls häufiger, dass du quasi nur die, die, also nur in Anführungszeichen, die Metadaten hast. Also ich weiß quasi, wer, wann, wo, mit wem kommuniziert. Aber ich kenne den Inhalt nicht. Aber ich kann das zum Beispiel, wenn ich das mit Bewegungsdaten verknüpfe, ähm, ich, ich kann halt super einfach rausfinden, dass Leute Affären haben. Wenn ich halt quasi irgendwie sehe, wer wann von wo zu welcher Tageszeit hey. immer wieder auf eine Nummer schreibt, dann so, das kann ich halt rausfinden. Und da muss ich gar nicht den Inhalt der Nachrichten kennen. Ich kann mir quasi vorstellen, was was da drin steht. Also so, das muss man sich schon vor Augen halten. Das landet halt bei Facebook. Also ist jetzt auch nicht so, also, Facebook verkauft diese Daten ja nicht. Also, bei Facebook sind sie jetzt erstmal vergleichsweise sicher. Kann man, also, so quasi, es, es gibt noch schlimmere Datenklitschen als Facebook. Facebook nutzt halt diese Daten, um die eventuell personalisierte Werbung anzu, anzuzeigen. Aber sie nehmen ja nicht die Daten und verkaufen sie wiederum an Dritte weiter. Aber trotzdem ist es schon, das ist schon ein sehr wichtiges Kriterium warum ich persönlich als, als, als Journalist WhatsApp nicht empfehlen würde. Ich nutze es privat, weil ich halt manche Leute nur bei WhatsApp erreiche. Aber ich würde jetzt nicht sagen, hier nutzt WhatsApp, das ist sicher, auch mhm. wenn die Inhalte in der Nachrichten sicher sind. Dann gibt es noch Threema. Threema ist, würde ich sagen, ähnlich sicher wie Signal. Ähm, anderes Verschlüsselungsprotokoll. Äh, großer Vorteil, kann man ohne Telefonnummer nutzen. Sicher auch eine gute Alternative aus der Schweiz. Und dann gibt es, also es gibt noch ein paar kleinere Anbieter und dann gibt es eben auch noch Telegram. Und Telegram halten immer viele für sicher, weil sich Telegram ja auch selbst so als, u uh, wir sind verschlüsselt, bla bla verkauft. Und das ist halt leider Bullshit. Äh, standardmäßig sind eben Nachrichten nicht Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt, sondern landen eben auf den Servern und könnten da entschlüsselt werden. Du musst sogenannte, ich glaube, Secret Conversations heißen, die du sowas starten. Also, und und das ist quasi eine Option. Damit kann man auch nur one-on-one -on -one kommunizieren und niemand macht das. Äh, Insofern also an
1: die ganzen Kleinkriminellen unter euch, die, die sich das hier angucken und ihr kleines Drug-Empire pushen wollen, Secret-Comp.
2: Zum Beispiel, aber ja, Te Telegram nicht, nicht die beste Wahl, wobei, da muss man jetzt auch wieder sagen, Kleinkriminelle können vermutlich Telegram relativ gefahrlos verwenden, weil Telegram eben sehr wenig Bock hat, mit Behörden zusammenzuarbeiten. Also die machen eher so hier den hier, wenn irgendjemand hm. anfragt. Ähm, da läuft auch seit, seit fast einem Jahr, seit vergangenem April, die, also die deutsche, nicht, ja doch deutsche Regierung, also das Bundesamt für Justiz und das Justizministerium haben sich an, ähm, an, haben quasi ein, was, wir, ich, wie hieß das schreiben, jedenfalls also irgendwie ein Schreiben nach Dubai geschickt, wo Telegram den, ähm, den, den, den Firmensitz hat, wo sie eingetragen sind und denen mehr oder weniger gesagt, sie müssen sich jetzt nach einem bestimmten deutschen Gesetz, dem sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz, danach müssen sie es jetzt richten und sie müssen jetzt zum Beispiel einen eine Person benennen, an, an die Beschwerden gehen können und so, sonst drohen 55 Millionen Euro Strafe. Und sie haben halt einfach monatelang überhaupt nichts gehört. Telegram ignoriert Behörden und Regierungen, die machen nichts. Pavel Durov, der Gründer, also auch ein Russe, ist so, der ist so, der ist libertär kann man glaube ich sagen der sagt also so der ist halt wirklich fest davon überzeugt die welt ist am besten wenn sich regierungen möglichst aus allem raushalten und maximale meinungsfreiheit es gibt so einzelne besonders ganz krasse straftaten wo ist so ein
1: bisschen naive meinung also
2: ja ja glaube ich auch aber es ist ja auch im silicon valley weit verbreitet also so peter Thiel oder sowas so krasse silicon valley investoren
1: das ist teilweise super ignorant was für, also ich verstehe erstmal ich sag mal ich habe auch ein Problem mit Bürokratien und Behörden und mhm. die haben wirklich teilweise super konfuse und dumme Entscheidungsprozesse und, und, und leben sich selbst. Also teilweise super absurd. Ja. Also brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber also auch nicht die Arroganz zu haben und die Hybris zu sagen, ey, das sind alles nur dumme Vollidioten und wir machen das alles selber besser. Also es ist ja, es ist ja ähnlich wahnsinnig wie das, was sie den Behörden vorwerfen. Ja. Also ja ähnlich dumm. Ja. Und das verschärft nur die Fronten. Also ich, ja, keine Ahnung, irgendwie frage ich mich manchmal
2: Genau, ja, nee, sehe ich ähnlich. Jedenfalls, Telegram hält sich irgendwie am liebsten aus allem raus, so bei irgendwie IS-Terrorismus und ähm, Darstellung von Kindesmissbrauch, da kooperieren sie zum Teil. Aber, aber halt wirklich nur die krassesten Sachen. Und jetzt eben zum Beispiel in Deutschland ähm, so, so diese Fälle, wo sich irgendwelche Querdenker radikalisiert haben und deutsche Behörden dann entweder Daten wollten oder halt auch Telegram nur dazu aufgefordert haben, hey, löscht mal diesen Kanal. Ein bekanntes Beispiel, hier irgendwie Attila Hildmann, der sich ja schon einfach öffentlich radikalisiert hat. Baba-Typ,
1: alles was du sagst, die Wahrheit. Nichts ja, als die natürlich, Wahrheit.
2: Natürlich, natürlich. Am Ende sind die Juden an allem schuld.
1: Die Juden sind an allem schuld. Immer, immer. Das können wir so gar nicht sagen. Am Ende denkt irgendjemand, an meint das Gott, ernst. Ja,
2: Wichtig, klar. meine Freundin ist Juden, sage ich einmal so. Also die, die Juden sind ja, nicht Ja, ich glaube, ich glaub,
1: ich glaub, wir haben so eine Art äh, <lacht> Verschwörungstheorien so halt äh, sehr humorvoll zu sehen, weil ich glaube, ganz ehrlich, ja, aber nee, wenn ich finde, ich finde,
2: ich, ich finde find find gar nicht, nee, ich sehe das nicht humorvoll. Also wenn ich, ich sehe halt auch immer wieder, was es mit Menschen macht. Und, äh, ich finde, ich halte Verschwörungserzählungen für hochgradig gefährlich, ähm, und, also, man muss ja halt bloß irgendwie in die USA schauen mit QAnon und so, pff, so, die sind halt am Ende sind halt diese Leute ins, ins Kapitol gelaufen und haben irgendwie so das Herz der amerikanischen Demokratie gestürmt. Also ich finde, an dem Punkt, wo man Verschwörungserzählungen mit Humor nehmen, kann, über den sind wir lange hinaus. Also ich glaube, man muss es bitter ernst nehmen. Oder andersrum, man kann sich vielleicht darüber lustig machen, über den Inhalt, aber über die Wirkung, die diese Erzählungen, Ideologien auf Menschen haben, über die sollte man sich nicht lustig machen, weil das ist wirklich gefährlich.
1: Ja, ich glaube, ich gehe mal zwei Schritte weiter, was ich bei, also ich, ich habe häufig versucht, das so, ich sag mal, empathisch zu verstehen, dazuzuhören, mit denen zu sprechen. Habe ich gemerkt, du, du bist naiv, Tim, da, da, da greifen andere Mechanismen. Mhm. Dann fängst du an, mit denen zu diskutieren, mhm. und dann merkst du, das interessiert die gar nicht. Also so jedes legitime Argument, was du bringst, ist ja, aber da, da Studien und Wissenschaft und dies und das und Logik alles gekauft. Also so. Totschlagargument. Mhm. Äh, kommst gar nicht mehr weiter. Oder informier dich mal. Du bist
2: so ein Idiot. Informier, also, informier, dich, hörst informier immer, dich, informier genau. dich. Informier so dich, genau. Mainstream-Medien,
1: ja. informier dich. Also ja. so, die, und dann denken sie, sie sind super woke, weil sie, aber die sagen alle dasselbe. Ja. Also du, das ist wie so ein, 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 ein also wieso Humor? Die kommen sich alle so krass vor, die kommen sich alle so hyperschlau vor und laufen mit so einer belehrenden Art durch die Welt und meinen, sie können Gott und die Welt belehren und sind super intelligent, weil sie, mhm. Äh, privilegierten Zugang haben zu einer Meinungsquelle, die nicht der Mainstream ist und der ihnen so eine Offenbarung gegeben hat, der ihre Kontrolllosigkeit, die sie im sonstigen Leben spüren, füllt mit einer Form von Kontrolle, mit einer Form von privilegiertem Wissen, das ich oder du nicht hast. Und dann reden sie auch so mit dir abfällig. Ja? die wollen ja gar nicht, dass du daran glaubst an das, was sie glauben oder dich krass überzeugen, sondern die wollen ja einen kleinen Zirkel haben an Leuten ja, klar, und je weniger ist immer, daran es glauben, nur,
2: es geht nur um Selbstbestätigung. Genau. Ja.
1: Und dann und um dieses Ernst nehmen, so dieses über einem stehen, diese Kontrolle haben. Und dann habe ich gemerkt, das was denen am allermeisten wehtut eigentlich ist, die Hops zu nehmen. Also das habe ich in meinem, hm. also in One-on-One-Kontakt so gemerkt. Ja. Und dann habe ich einfach nur, ich habe, hab ich gesagt, ey, so, ich bin innerlich so viele Tote gestorben mit, mit Tote gestorben mit so Verschwörungstheoretikern zu sprechen. Ich bin nur noch da. Ich versuche so, wenn er wirklich mich nach Rat fragt oder nach, nach meiner hm. Meinung, dann gebe ich die, dann bin ich ernst. Aber sonst nehme ich das nur noch Hops.
2: Ja, kann, kann, kann ich verstehen. Also ich bin ich, abgestumpft. Aber ja. ich gebe
1: dir vollkommen recht. Also die, die Wirkungen davon sind absurd verheerend
2: Genau, daran habe ich ja zuerst gedacht. Das ist halt, das ist halt echt übel, was das also nicht, nicht mit der ganzen Gesellschaft macht, aber mit einem Teil davon. Und ähm, ja, Blick in die USA zeigt halt, wie übel das ausgehen kann. Und ja, teilweise auch in Deutschland. Also wenn sich halt dann...
1: Aber ja. weißt du, was so ein doppeltes Problem ist für mich hier, ähm, wo mich deine Meinung krass interessiert als Journalist, ist, ich habe hier so ein doppeltes Problem. Einerseits... Ich möchte die nicht alle über den Kamm stellen, aber für mich sind das teilweise auch echt schwere Persönlichkeiten. Also, es ist so, okay, wir sagen jetzt, es ist, ich finde es zum Beispiel unfair, die zu disqualifizieren vom öffentlichen Diskurs, mhm. weil ich ja auch gar nicht diese Konfrontation zulasse, dass zwei Meinungen aufeinander prallen und ich als normaler, unentschiedener Mensch sehe, also ich imitiere ja dann, wie kann ich mit so einem Menschen umgehen? Mhm. Oder wie geht Mensch in Talkshow XY mit dem um? Das heißt, diesen Imitationswert finde ich finde ich wichtig, aber auf der anderen Seite scheißen die ja auf jede Regel des Diskurses. Ja. Also auf jede Regel. Also es ist ja so, Bruder, lass Schach spielen. Die kommen mit dem Basketball äh, mit dem Basketball und prall, prallen auf dem Schachbrett ja, Und dann verstehe ich auch, dass man keinen Bock hat, die irgendwo einzuladen, weil das ist so wie, keine Ahnung, ich lade jetzt hier also so metaphorisch, ist ein Gast ein und dann musst du irgendwie gucken, schmeißt er ja das Bücherregal gleich um. Mhm. So, ich habe also ich habe auch so eine Situation keinen Bock.
2: Alles interessiert mich. Ja, ich finde das ein grundlegendes Missverständnis, dass ähm, quasi nur die Tatsache, weil ich eine bestimmte Meinung mit sehr großer Vehemenz ver äh, ja, teile und verbreite, dass mich das in irgendeiner Weise dazu berechtigt, eine, eine große Bühne dafür zu bekommen. Also es gibt ja immer diesen Anspruch oder, oder Leute, die dann nicht in Talkshows eingeladen werden oder die seht die wollen unsere Meinung klein halten wir, wir haben recht wir wir wurden gecancelt und so ich finde es halt Bullshit also so, ihr habt doch also sorry ihr habt halt YouTube und eure Kanäle ähm, und da reicht ja hunderttausende Menschen so ich sehe nicht wo ihr gecancelt werdet also ähm, keine Redaktion der Welt ist verpflichtet mit euch zu sprechen zu sprechen ich als Journalist werde den Teufel tun und irgendwie so so einem Typ Typen noch das Mikrofon in die Nase halten und ähm, und auch wenn jetzt zum Beispiel keine Ahnung wenn Twitter Trump nach dann drei Jahre spät zu spät ähm, irgendwie, das Mikrofon abdreht, ähm, dann, dann ist der Typ halt nicht gecancelt, hat er halt immer noch irgendwie krass viele andere Plattformen, wo er, wo er seine Meinung die Welt hinaus kann und private Unternehmen sind auch nicht dafür, quasi nicht dafür zuständig, auch nicht verpflichtet, alle Meinungen zu amplifizieren, ähm, und, und ist recht nicht Medien, also quasi dieses, diesen Anspruch darauf, ja, wir wollen unsere Meinung, und unsere Sichtweise auch in, Medien sehen, obwohl sie, wie du gesagt hast, A, alle Grundregeln der normalen Kommunikation und ja auch alle Regeln der Wissenschaft verletzen. Also so ja, ja. im Prinzip jetzt merke ich schon, ich, ich kann sie dann auch nicht ernst nehmen. Also wenn ich dann irgendwie <lacht> von Erde ist eine, also da stellen sich ja wirklich Leute mit aller Ernsthaftigkeit hin und sagen, die Erde ist eine Scheibe. Eins drei. Ja, wir sind nie auf dem Mond gelandet. Ja, nee, ist klar. Ja, kannst du schon behaupten? mach da keine deine kleinen youtube filmchen aber Lass mich in Ruhe. So. Also ich verstehe diesen Anspruch nicht. Ähm, ja.
1: Nee, ich auch nicht. Also ich, ich finde es super unangenehm. Aber ja, da sind wir, da glaube ich, haben wir einen ähnlichen Grad an innerlichem Tod erreicht.
2: Ja, ich, also ich habe ich habe viele Gespräche, Nicht, ich, man kann nicht mal sagen geführt, ich habe sie versucht. Ich bin halt auf so Demos rumgelaufen und äh, den Menschen gesprochen. Aber wenn du halt als Journalist ankommst, ist schon schon oft schon zu spät. Dann bist du halt schon Lügenpresse. Und gleichzeitig darf ich aber auch nicht quasi... ich, ich, ich Darf nicht als Journalist verschleiern, dass ich Journalist bin. Mhm. Einfach presserechtlich. Also dann, dann darf ich es zumindest nicht verwenden. Ich darf quasi mich mit niemandem unterhalten und vortäuschen, dass ich einfach Demo-Teilnehmer Demo bin oder sowas. Also, das kann ich schon machen, aber dann kann ich es halt nicht journalistisch verwenden und ich finde es auch irgendwie unredlich. Und ähm, ja, ich, dementsprechend, die, also viele dieser Gespräche haben sich sehr im Kreis gedreht oder waren ermüdend. Mhm, und sehr und, ermüdend. ja.
1: Oh, fühle ich. Nee, aber ich muss, um das abzuschließen, finde ich, was, also was man daraus lernen kann, ähm, ist, dass, diese Men also dass, dass Menschen auch sehr, sehr empfänglich sind für klare Ansagen wo ich verstehe, dass man das sucht in einer Zeit, in der die Komplexität gefühlt stark zunimmt. Ja,
2: klar. Verschwörungserzählungen simplifizieren ja immer radikal. Du hast irgendwie, du hast einen super, sie basieren auf einem super <lacht> simplen Weltbild und vor allem auf klaren Schuldigen, mhm. die Juden, das Finanzkapital, ja. wie auch immer. Ich habe irgendjemanden, den ich dafür verantwortlich machen kann, dass es mir selbst scheiße geht. Und Aber in einer
1: ganz komplexen Geschichte, die so narrativ irgendwie Sinn macht, spannend ist, engaging ist, äh, mit so, ich sag mal, pseudo informationen und so und irgendwelchen verrückten Zusammenhängen ja, und so esoterischen
2: Mustern. Es so, super spannend, es gibt einen, es gab Game-Designer, die schon 2017 davor, oder 2018 jedenfalls sehr früh sich davor gewarnt haben, dass QAnon, also dieser verrückte Verschwörungsmythos in den USA, der super gefährlich ist, weil das total geschickt gemacht ist, weil das quasi alle Mechanismen beinhaltet, die sie für ihre Games, für die Entwicklung ja, beinhalten, ja, ja. weil es quasi, das ist eine super gute so, so eine Narrativschablone, Das ist eine mega gut erzählte Geschichte und die quasi, die auch allen Leuten, die diesen Narrativ anhängen, das Gefühl gibt, Teil eines ganz großen Dings zu sein. Also du kannst da, du bist irgendwie dem, dem Bösen der Welt auf der Spur und du tust was zum Guten. Du bist Teil eines so erlauchten Kreises eines eines kleinen Kreises der erleuchteten und und das sind quasi so also Sachen die alle Verschwörungsmythen ausmachen das du quasi Das ist krass so, ja. Also das,
1: das, das gibt also so ganz ganz einfache äh, Zweiteilung in so ich sag mal dein dein der Mensch als emotionaler Entscheidungsträger und der Mensch als rationaler Entscheidungsträger mhm. und das packt dich das, das das ich sag mal das hat so eine Pseudorationalität aber eigentlich packt's dich nur an der Emotion. Ja, voll. Also ich habe mich mal auch eingelassen auf solche Sachen, weil ich so gesagt habe, okay, ich will mal diese Magic verstehen von so Sachen und habe mir dann so Sachen, also so Verschwörungstheorien gesucht, wo ich dann wirklich auch nicht viel Ahnung hatte von der Materie und ich habe dann so schon verstanden, wieso die sich so solidarisieren, mhm. wieso die das so cool finden, so die Geschichte ist übel gut und so. Dann checkst du halt drei, vier Fakten davon irgendwie oder denkst halt, ich sag mal normal drüber nach, ja. aber in so einem Hirn auf Durchzug Modus verstehe ich voll, wieso man drauf kleben bleibt. Also ja. ich verstehe es voll. Ich verstehe es voll. Ja, also und Unsicherheit ist auch so eine gute Sache bei den Impfungen oder so. Also, da ist das. Das sind, ich sag mal, so Sachen, wo du auch nicht eindeutig also wenn man jetzt zum Beispiel fair ist, bei den Impfungen kannst du ja nicht sagen, um Langzeitwirkungen kannst du auch nur sagen, ja, wir können sagen, ich bin dreifach GIMS, also ich habe damit jetzt kein großes mhm. Problem. Aber ähm, ich, ich verstehe, wieso man sagt, ich habe Angst, dass sowas wie bei Contagan passiert. Mhm. dann hast du so ein großes Narrativ. Dann hast du so ein.
2: Weil du kannst nicht abschmettern sofort. Voll. Und ich finde es auch, ähm, ich finde auch da. Also ist konkret bei den Impfungen da fand ich teilweise die Reaktion auf diese Bedenken die fand ich auch nicht gut also quasi es ist ja, es ist ja überhaupt nichts ja, ja. gewonnen wenn man quasi wenn man sich dann über solche Leute lustig macht die ja, finde ich schon erstmal vielleicht am Anfang Es sind Ängste. auch normale
1: Menschen die sagen ich habe Angst dass ein gesundheitlicher Schaden in der Zukunft auftritt und dann fragt er mich passiert der in der Zukunft oder nicht und dann sage ich höchstwahrscheinlich nicht, weil oder alle Voraussicht nach nein, weil wir haben diese Daten drei Monate und da sollten im Schäden auftreten.
2: Aber dann verstehe ich, dass Unsicherheit da ist. Genau, also so ich bin, ich bin, mittlerweile sind wir an einem Punkt, so jetzt irgendwie nachdem diese Impfung doch eine ganze Weile irgendwie auf dem Markt ist. Ähm, ich lebe wo, noch. Und, ja, ja und unterhalt, also quasi wo, wo Leute die, ähm, <lacht> wo Leute die, die sich bislang nicht haben impfen lassen. Ich kann es mittlerweile persönlich nicht mehr nachvollziehen und ich finde, so, das macht mich auch eher wütend und ich finde das, find das super ignorant und total egoistisch, weil es geht ja fucking nochmal nicht um dich, sondern halt um die anderen Leute und so. Aber egal, ich will nicht über Impfung diskutieren. Ich kann, sondern, eine Sache sondern, kann ich verstehen. Ja.
1: Ich, ich als ich als in Anführungszeichen so halber Migrant oder aus Migrantenfamilie mhm. ist auch, wie drüber gesprochen wird. Ja. Also das ist so, wenn ich das jetzt meinen Jungs erkläre, also ich habe so, ich sag mal aus meiner Vergangenheit, ich bin noch mit viel Kenex aufgewachsen und so. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mit denen drüber spreche, ich habe da auch Homies, die sind so, äh, Bruder, Impfung, bla, was mm. passiert und so. Und, oder in Montenegro, das ist in Montenegro bei meinen Freunden so, das ist ja, also da ist ja Russia Today, also ich sag mal, das, das, das ist Propaganda at its finest. Yeah. Aber dann setze ich mich mit denen hin so und die respektieren mich und dann erkläre ich den auf deren Sprache, erkläre ich dann auf Jugoslawisch. Ey, guck mal, ich erkläre jetzt mal, wie Russland Propaganda macht. Mhm. Und das dauert zwar, das dauert wirklich eine Stunde. Ja. Genau. Aber die sind dann so danach so. Ey, ich habe mir drüber Gedanken gemacht. Ich, glaube, ich, glaub, ich gehe mich impfen lassen. So, du hast, also du hast mir das jetzt gut erklärt.
2: Und genau, genau, das meinte ich ja mit damit quasi so die Reaktion auf diese Bedenken. Die fand ich oft problematisch, weil die zumindest so wie ich sie wahrgenommen habe, teils sehr von oben herabkam. Also sie waren ja. halt. Ah, du Vollidiot und hast es immer noch nicht gecheckt und jetzt äh, schau doch mal diese Studie hier an und so. Und damit überzeugst du halt keine Leute genau aus dem Grund, den du davor genannt hast. Diese ganzen, also sowohl Verschwörungserzählungen, aber jetzt auch diese Sorge vor Impfen, Impfungen, die sitzt ja hier, die sitzt ja in meinem ja. Bauch, die bedienen ja Ängste. Und ich, ich, quasi, ich überzeuge halt Leute, die Ängste haben, nicht mit sehr rationalem und eben auch herablassendem, aggressiven Wissenschaftstalk. Ich kann quasi... Also, der
1: auch noch ihr Selbstbild zerstört.
2: Genau. Also ich, ich, ich muss ja schon irgendwie... Also ich, ich finde es wichtig, dann schon auch mit Hilfe von Wissenschaft zu argumentieren, weil, weil die gibt es ja. Und das ist ja am Ende auch der Grund, finde ich, warum sich Leute irgendwie darauf einlassen sollten. Aber, aber ich muss halt eine Art und Weise finden, zu kommunizieren, die erstmal die empathisch ist, die die Leute irgendwie auch in ihren Ängsten ernst nimmt. Und also quasi, wenn es mein Ziel ist, möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen und nicht mein Ziel ist, nur mich selbst darin zu bestätigen, dass ich eh alles viel besser weiß, als diese Vollidioten. Und deswegen
1: sollte man auch keine Impfpflicht einführen, weil genau das, die, weil, weil, weil dann wieder so ein Problem hast. Gut, am Ende wieder dieses gut unterm Strich, in Anführungszeichen, ja.
2: aber... Äh und Also genau, das, Deshalb also, das gilt ja nicht nur für Impfungen, sondern für, für Kommunikation mit aller Art von AnhängerInnen, von Verschwörungserzählungen. Ich glaube, wenn ich, wenn ich eine Chance haben will, Leute vom Gegenteil zu überzeugen, dann muss ich irgendwo auch auf so einer empathisch-emotionalen Ebene andocken. Das heißt auch da wieder, persönlicher Kontakt funktioniert viel besser. Ähm, ForscherInnen, die sich damit auskennen, sagen auch ganz oft, gute Voraussetzungen sind, quasi bestehende Beziehungen, also zum Beispiel wenn du innerhalb der Familie versuchst, Leute zu überzeugen oder mhm. halt FreundInnen Freund, versuchst ja. zu überzeugen, ähm, weil da schon irgendeine gemeinsame Basis, auf der du anknüpfen kannst, wohingegen halt äh, ich schreibe auf Twitter, ah check diese Studie aus, führt meistens nicht zum gewünschten Ergebnis.
1: Ja, ich komme jetzt mit meinem Anzug nach Cannstatt und erkläre dir jetzt so, ey, bre, so ein ganzes Leben, wie du es gefühlt hast, es ist falsch, ist ja. jetzt komme ich und erleuchte dich. Das ist schon sehr auch ja, arrogant. Nee, ich bin ich bin, ich bin, bin da voll bei dir. Also, und, und was auch schade ist, dass tatsächliche Verschwörungen, die ja auch existent sind, ja. so unentdeckt bleiben.
2: Nämlich? Was? Jetzt deine Chance. Was sind denn
1: die ich, großen ich, Verschwörungen? Ich, ich weiß es nicht, aber so. es, es, gibt ja schon, es gibt ja schon viel Scheiße, die abgeht, wo ja. äh, man sich das auch, also, sagen, sagen wir es mal so, Russland also gezielte Desinformation ist ja. ja für mich eine Verschwörung. Also das, ja. was Russland macht, ist für mich eine Verschwörung. Ja. Ich will jetzt nicht den schwarzen Peter dazu schieben und da lass kurz auf Toilette gehen ja. <lacht> und dann aber ja.
2: Hast du, hast du das Social Dilemma gesehen? Ja. ja. Hm. Wie fandest du den?
1: Ich fand, boah, der ist schon länger her, ne? Zwei Jahre oder so?
2: Hm, ja, glaube ich. War, diesen, war eine Netflix-Doku. Ja,
1: ich, ich habe die ja, Netflix-Doku genau. gesehen. Ich habe nur jetzt, ich sag dir ehrlich, ich habe jetzt nichts Griff ich daraus. Ich habe sie okay, gesehen. Ja, ja. Wie fandest du die? Unterkomplex. Ja.
2: Und schade, weil ich eigentlich ähm, Tristan Harris, also einen der Mitwirkenden und quasi dem total, also ich, ich mag den eigentlich, ich finde den eigentlich gut. Der ist ein früherer, also Google Mitarbeiter, war da Design Ethiker bei Google und hat dann da gekündigt und das Center for Human Technology gegründet oder am Anfang ist die Bewegung Time Well spent und dann wurde daraus dieses Center und er setzt sich eben dafür ein, dass Menschen Technologie bewusster nutzen und aber vor allem, dass auch die Unternehmen, die Apps entwickeln, sie ja mit mehr Verantwortung und mehr Moral entwickeln. Das finde ich alles erstmal gut und ich halte aber den Film für super einseitig, teilweise auch falsch, also eher so kleinere Sachen, aber also einige Sachen waren objektiv falsch, was ich krass finde, dass es irgendwie durch das Fact-Checken geht und ganz viele waren halt das so... Zum Beispiel? Ach, Oder weißt du irgendwas, ja, so eine Sache, es wurde quasi behauptet, dass quasi es wurden verglichen irgendwie Smartphones und Social Media mit Fahrrädern und dann wurde quasi gesagt, so das eine, Fahrräder sind ein Werkzeug und das andere macht die Menschen krank. Und es hätten sich ja auch nie Menschen über Fahrräder beschwert. Also quasi, es sei ja von Anfang an immer nur als Werkzeug gedacht gewesen. Und man muss halt einfach nur in Zeitungsarchive von früher schauen und dann findet man die gleichen Schlagzeilen oder ähnliche Schlagzeilen, die man heute über das Smartphone findet, auch früher über Fahrräder. Wo es von wegen, oh, uh, das ist alles viel zu schnell, diese Geschwindigkeit wird, uns, wird, wird den Menschen irgendwie den Kopf äh, Vernebeln und es wird wahnsinnig viele Unfälle geben und es ist gefährlich und so. Also, ähm, also das ist jetzt wirklich, das ist jetzt klein, aber aber solche solche Ungenauigkeiten und einfach in den Raum gestellten Behauptungen, die halt nicht stimmten, waren einige drin. Ähm, und ich finde aber auch die Gesamtaussage, dass, also es wurden halt so, ich finde, NutzerInnen wurden als, wurden so komplett willenlos gezeichnet und die und die Konzerne so als ganz ja fast schon bösartige Manipulateure. Das, das finde ich irgendwie ein problematisches Menschenbild. Und dann kommt noch dazu, es waren immer wieder, es waren quasi so, so, so fast so Doc-Film-Passagen und halt so Interviews mit ehemaligen Angestellten aus der Branche. Und es war gegengeschnitten mit so einem Spielfilm-Charakter, wo es um so eine Familie ging mit kleinen mhm. Kindern. Und ich fand diese ganzen Spielfilm-Szenen, ich fand die fürchterlich. Ich fand die echt grauenhaft. Die waren so krass, die waren so sagst. holzschnittartig, ey. Uah. Also...
1: Ich finde es voll krass, weil ich habe mich so voll dran gewöhnt an diese, die bösen Tech-Company-Narrativ-mäßig, mm. dass ich das so, also ich blende es halt so für mich aus, ich denke, also ich, ich, da sind Menschen dahinter und ich verstehe, wie die agieren und was für Fehler die halt einfach machen. Ja.
2: Also ich, ich finde es halt, ich, ich fand es so schade, weil ich meine, das war eine große Netflix-Doku, der war lange Zeit irgendwie auf Platz 1 der Netflix-Charts, den haben echt viele Menschen gesehen und das Thema ist ja super wichtig und ich finde auch die, die Grundaussagen, die der Film trifft, erstmal den meisten stimme ich zu und egal ob mir jetzt einige überzogen vorkommen, ich finde es erstmal total gut, dass der Film Anstoß sein kann, dass sich Menschen überhaupt mal bewusster mit dem Thema beschäftigen, dass sie vielleicht sagen, ja gut, dann schalte ich halt meine Benachrichtigungen aus und so. Mhm. Ähm, aber, aber trotzdem, also vielleicht ist es auch nur so Teil der medialen Logik, dass man halt eher schwarz und weiß zeichnet und das Grau Leute eher nicht so interessiert was ja also gerade ja in sozialen Medien häufig so ist, Also je, je krasser ich in die eine und die andere Richtung, auf die Kacke haue, desto eher geht's irgendwie durch die Decke. Und so ja, aber vielleicht. Und Differenzierung interessiert Leute nicht so sehr und trotzdem hätte ich mir halt gewünscht, dass dieser Film dass dieser Film sich nicht ganz so einfach macht
1: ich gehe mal von dem Film einen Schritt weg, weil ich habe den nicht so griffig ähm, mhm. irgendwo, ja, ich glaube, so so ein Grundbauchgefühl, in vielen hat der erweckt und dann denkt man so, ja, Social Media ist kacke und die haben es jetzt so gutmäßig erklärt und mhm. jetzt du als Experte sagst dann, naja, okay, jetzt Teufel steckt im Detail. Aber ich glaube, ähm, und das wäre jetzt auch so mein nächstes Ding gewesen wäre. Ich glaube, in der Zeit, in der immer mehr Informationen zur Verfügung stehen, ist diese natürliche Tendenz oder der Drang dazu, sich orientieren zu wollen, Klarheit zu haben, Einfachheit zu haben, mhm. immer stärker. Und ich glaube, dass deswegen auch, je lauter und klarer du in eine Richtung schreist, ähm, mit den nötigen oder den notwendigen Argumenten, dass man so gerade noch genug ist, äh, dass, dass, dass solche Stimmen sehr prävalent sind weil das mehr Leute verstehen und Social Media auch ein bisschen, also jetzt, oder in dem Fall, weil Social Media ist ja, glaube ich, die Plattform, auf der man dann darüber spricht, ähm, ja. über so etwas, ist dann zahlengesteuert und du hast zwar eine super, also deine Meinung wiegt genauso viel wie die von, äh, äh, wie soll ich sagen, von einem Experten wiegt die Meinung dann fast genauso viel wie die von irgendjemandem, der einfach sagt, ja Mann, Digga, krass, ja Mann, ich habe es schon immer gewusst, ja, ja.
2: Aber ich finde das, ich meine, du beschreibst es alles und dem stimme ich zu, aber ich finde es halt problematisch. Also, ich finde es auch problematisch. Ich will halt als Journalist nicht, nicht mitschreien. Ich will als Journalist auch mal sagen können, ja, aber oder vielleicht oder auch sagen, ich weiß es nicht oder die Studienlage ist nicht klar und, und solche Dinge gehen halt oft unter. Also ich will jetzt auch nicht so...
1: Weißt du, wovor ich, ich da manchmal hm? Angst habe oder ich mich frage? Das habe ich dir geschickt neulich. Ich habe mir so Infografiken, also quasi so ein bisschen so zu infografiken durchgelesen. Ich fand das super interessant, so quasi das Reasoning, wie so Infografiken entstanden sind. Da stand da quasi drin, okay, dadurch, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen geringer wird und die Gewohnheitseffekte durch Social Media dazu führen, dass quasi der Medienkonsum, also dass quasi Information auch irgendwo witzig, entertaining und cool so mhm. sein muss. Also so, du kannst jetzt nicht zu dir kommen und sagen oder zum also oder so behauptet man oder, oder hat man die Angst, dass man das nicht zum Durchschnittsmenschen gehen kann mit einer Massenreichweite und sagen kann, äh, so und so und so 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 sehe ich das jetzt, sondern ich habe jetzt Information, auf die Information muss ein Narrativ, auf das Narrativ muss noch ein bisschen Witz und am besten eigentlich in 15 Sekunden ein gutes TikTok packen, so mäßig. Ja. Und dann äh, habe ich so das Gefühl, dass super viel gute Information irgendwie unsichtbar wird, weil sie nicht in dieses Format passt, ja. aber alles, was in dieses Format passt, dann auf einmal oh ja man, that's the shit und wir uns irgendwie so künstlich dumm halten, beziehungsweise also du so eine, ich sag mal Zensur ist das falsche Wort, dann verstehst du, du, also du hast eine, du verhinderst eine Art von Informationsfluss.
2: Ja. Ja, also ich, ich bin vorsichtig damit, dann zu sagen, dass es heute viel schlimmer als früher. Das gilt ja auch bei so Sachen wie, es gab mal irgendwie dann so Klagelieder über angebliche Filterblasen im Internet und so. Und mhm. wenn ich jetzt quasi in ähm, prädigitale Zeiten zurückgehe, dann gab halt es ja, halt einfach ganz viele Menschen, die haben halt ausschließlich die bildzeitung gelesen. Und die war halt in den. 80er Jahren oder 70er, 80er Jahren halt teilweise auch einfach ein Lügenorgan, muss man sagen. Und ob das dann die bessere Art und Weise der Informationsbeschaffung ist, das wage ich zumindest zu bezweifeln. Also ich will quasi bloß bloß quasi diese Tendenz einbremsen, dass man jetzt sagt, bestimmte Apps oder Plattformen oder digitale Kommunikation macht uns dümmer oder polarisierter –
1: Nee, das, genau. das will ich gar nicht sagen.
2: Medien, Mediensystem hat ja schon immer seine Schwächen und ich glaube, es ist dann halt bis zum gewissen Grad so eine menschliche Neigung und du hast es ja auch ganz schön ausgedrückt. Wir sehnen uns halt, oder viele Menschen sehnen sich nach relativ einfachen Wahrheiten und je komplexer die Welt wird, desto eher hole ich mir Bestätigung durch sehr einfache Wahrheiten.
1: Ja, nee, ich habe mich nur gefragt, ob ich das manchmal so als Journalist vielleicht ein bisschen plagt, dass man so. Ich meine, das ist ja auch irgendwo ein Kampf auf nach Aufmerksamkeit. Und, und, und man will ja auch, dass dass die Artikel gelesen werden. Ja, und dann siehst du, wie andere Leute mit billigen ja, Tricks. und Also ich kenne das ja auch auf YouTube, wenn ich dann sehe, dass irgendjemand Kackinformationen mhm. mit einem reißerischen Titel verbreitet. Und ich dann irgendwie so, ey, das, das ist halt Schwachsinn, was der redet. Oder das ist Kacke. Oder das, das hilft jetzt nicht bei Rückenschmerzen. Oder was ist ich was. Und äh, ich sehe dann halt, wie sowas rumläuft, erfolgreich ist. Und dann denkst du ja auch so, ey, das nervt dich. Und dann fragst du dich selber, muss ich auch ein Stück weit so werden, damit ich gehört werde? Und mm. dann ist man schnell in so einem, ich weiß nicht, also ich habe da persönlich dann.
2: Ja, doch, also ich glaube, dass dieses Problem kennen bis zum gewissen Grad fast alle JournalistInnen. Ähm, dass ich halt immer Momente habe, wo ich mich darüber ärgere und denke, ja, okay, dieser, dieser krass einseitige Kommentar geht das voll durch die Decke, aber Leute, oh, so, es ist halt nicht so einfach. Und Trotzdem habe ich selten den Impuls, dann selbst so zu schreiben oder, oder so zu simplifizieren, weil das nicht der Job ist, den ich machen will. Also so, diese Dynamik zeigt sich ja also bei mir, so Twitter ist das soziale Netzwerk, auf dem ich irgendwie am aktivsten bin. Und da finde ich es oft echt ein bisschen bedauerlich, weil mein Eindruck häufig ist, dass die Leute mit den krassesten Hot Takes, die halt am schnellsten zu allen möglichen eine Meinung haben,
1: Schnell eine Meinung zu haben, ist wichtig da.
2: Ja, dass die halt auch am, am ehesten gehört werden. Und widerstrebt es halt so sehr zu allem, was passiert, sofort eine Meinung zu haben. Und ja, das, das finde ich immer so ein bisschen anstrengend. Aber also ich glaube, es wäre es wäre für die meisten Medien, es sei denn, du hast dein Geschäftsmodell genau auf dieses, ich ballere nur hot -Tags rausgebaut, aber für die meisten Medien wäre es keine gute Idee, sich von diesem, ich muss immer weiter zuspitzen, meine Überschriften müssen... Voll auf die 12 sein, krass überdramatisieren. Das wäre keine gute Idee, sich darauf einzulassen, weil irgendwann, wenn quasi, wenn du immer, wenn deine ganze Startseite ständig irgendwie so klingt, als ginge jetzt die Welt unter, was machst du, wenn die Welt mal wirklich untergeht? Also so überspitzt gesagt, quasi das ist so ein, so ein Überbietungswettbewerb, wo ja. immer alles noch krasser, noch krasser. Und, ähm, und irgendwie, erst war Trump schlimm und jetzt haben wir halt Krieg in Europa und was passiert als nächstes? Und, und Also irgendwann muss man doch mal aufhören, irgendwie so die Menschen die ganze Zeit.
1: Ja, Hast du irgendwie so mehr Gedanken, Was was ist der Titel und wie sieht die Titelseite aus, als was steht eigentlich im Artikel drin?
2: Ein bisschen, ja. ja.
1: Aber da, da hatten wir ein übel interessantes Gespräch am Telefon, was ich jetzt, also es tut mir leid, dass wir das nochmal führen, aber ich fand es krass interessant. Ja, gern. Weil ich, 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 ich sehe mich so voll in der Situation, wo ich selber teilweise manchmal überfordert bin mit... Ähm, mit, mit Informationen an und für sich. Ich bin super neugieriger Mensch, mich interessieren Zusammenhänge und Sachen einfach. Verschiedenste Art, super, super, also super super intensiv. Und dann hast du jetzt das erste Mal, keine Ahnung, so dieses Geschenk des Internets. Du hast so viel Informationen, auf die du zugreifen kannst, das ist nicht mehr normal. Also es ist ganz, ganz verrückt. Also du lebst ja so in dem Glauben, eigentlich kannst du fast, klar kannst du nicht alles wissen, aber. Du, 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 wenn du genug Zeit äh, verbringst, dann kannst du wirklich ein enormes Amount of, 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 of Wissen äh, äh, akkumulieren und den vielleicht sogar so auf, in, auf irgendeine Art und Weise nutzbar machen. Demgegenüber steht dann aber auch, ich sag mal, kurzfristige Nachrichten. Also das, was du zum Beispiel sagst mit Schnelligkeit. Also so vielleicht auch hier wieder diese Angst, etwas zu verpassen, ähm, am Abend vor seinen Freunden zwei kluge Sätze droppen zu können zu irgendwelchen weltpolitischen Ereignissen, weil du dann so super, keine Ahnung, äh, äh, irgendwie, ich weiß nicht, vor allem in Deutschland man so das Gefühl hat, das macht einen schlauen Menschen irgendwie ja. aus, Was ich, also ich weiß nicht, ich finde ich find, ich find das teilweise super unangenehm, ähm, also bei vielen Sachen, keine Ahnung, du kannst mich über welche Politiker fragen, in den 80er, 90er, wer, wer war Bundeskanzler, keine Ahnung, Digga. Also bin ich jetzt ungebildet und ein <lacht> ja. Idiot, wenn du meinst, okay, aber es ist halt einfach nicht mein Interessensgebiet, ich habe auch kein Problem zu sagen, ich weiß es nicht, Alter, ja. Äh, ist ja okay, aber ich, hier, hier frage ich mich so, wie, 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 siehst du so das Ratio? Was, 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 würdest du anderen Leuten empfehlen? Wie sollen sie Kon Informationen konsumieren? Weil mein Filter ist voll teilweise. Ich habe das gemerkt, dass, jetzt hast du Corona, da musst du, wenn du da anfängst täglich reinzugucken, du wirst Kirin, mm. du wirst dumm, dann ist die neue Variante, dann ist die, 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 ähm, bei, bei der Ukraine jetzt ein gutes Beispiel, da guckst du natürlich auch morgens rein, was ist jetzt passiert? Haben, haben die eine Stadt eingenommen? Wie geht's den Menschen? Ähm, Du kannst nichts ändern, aber irgendwie es zieht dich. Aber das sind Informationen, die, die du nicht auch. Es hört sich jetzt nicht dumm anhören, aber die kannst du auch nicht wirklich anwenden irgendwann. Ja, nein,
2: Sondern, gar nicht. Vor allem also ganz viele dieser Informationen sind halt drei Tage später wertlos, ja. weil so von der neuen Tagesaktualität schon wieder überholt. Und ich würde, ich würde grundsätzlich sagen, dass dass man sich sehr gut überlegen sollte, wie viel Nachrichten einem wirklich gut tun, für einen sinnvoll sind und wie viel man konsumieren möchte. Und ich habe den Eindruck, dass viele Menschen sich diese Fragen halt nie bewusst beantworten. Und dass sie dadurch potenziell zu viele Nachrichten konsumieren, also so, so Fast Food mhm. und zu wenig Gehaltvolles. Und ich glaube, dass es für die meisten Menschen und auch gesellschaftlich besser wäre, wenn, wenn quasi das Medienmenü eher aus äh so mit, um ein Bild zu bleiben aus Brokkoli bestünde oder halt aus irgendwas so äh, irgendwie mit äh, quasi mit, mit größerem mit größerem Nährwert ähm, gut recherchiert als quasi diese ganzen kleinen Informationsnuggets. Ähm, und
1: Was findest du gute Quellen, also gute Zeitungen?
2: Ich meine, ich bin jetzt ein bisschen biased, weil ich für die SZ arbeite, aber ich glaube, so so es gibt Schreibe schon Sachen. genau es gibt in Deutschland schon irgendwie ein paar große Medien die SZ dann ich finde die also die Wochentitel die machen halt häufig die Art von Journalismus, die ich jetzt hier empfehlen würde, also zum Beispiel Spiegel und die Zeit, weil das halt dann zumindest also dieser Wochenzyklus gibt dir so ein bisschen vor, ich, ich berichte halt nicht nur, was ist gestern und was passiert mhm, gerade mhm. in der Stunde und Minute, sondern ich, ich habe so ein bisschen den größeren Blick aufs Ganze. Also
1: sagst du, eine wöchentliche Frequenz ist besser als eine tägliche?
2: Ich, ich will jetzt auch nicht sagen. Nicht besser, aber. Ich, ich will jetzt nicht sagen, informiert euch überhaupt nicht mehr in Online-Medien, weil also teilweise ist es ja auch relevant, und jetzt gerade in so einem, also zum Beispiel die Ukraine, ich, ich verstehe das Informationsbedürfnis der Menschen und, und klar, das mache ich, ich bin noch immer genauso hilflos und ich bin immer noch genauso entsetzt, wenn ich da jetzt irgendwie dann täglich irgendwelche Live-Ticker anschaue, aber ich finde ich finde es trotzdem nicht, nicht komplett falsch und ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, Leute, euch bringen die Infos aus, aus der Ukraine doch gar nichts, ignoriert das, es macht euch nur krank, äh, ver vergesst das Ganze. Ähm, das wäre mir, wär mir ein bisschen zu krass, aber so, so im Grundsatz würde ich sagen, Lieber einen Schritt zurück, tendenziell den tagesaktuellen oder sogar stundenaktuellen Nachrichtenkonsum eher reduzieren. Lieber versuchen, aufs große Ganze zu schauen. Lieber versuchen, Texte von Leuten zu lesen oder Filme von Leuten anzuschauen oder Radiobeiträge oder Podcasts von Leuten zu hören, die die halt selbst diesen Schritt zurückgemacht haben, die länger sich ein Thema angeschaut haben, mhm. die mit ExpertInnen gesprochen haben, die dazu Wissen generiert haben und die das dann quasi irgendwie in den, in den größeren Kontext einordnen. Ähm, weil, weil das bleibt dann irgendwie, das macht mich klüger. Also so, so ein bisschen mhm. und, und, Leute, lest mehr Bücher. Also quasi da haben sich mhm. Leute über noch längeren Zeitraum mit Themen beschäftigt. Ich finde, für mich persönlich bleibt da immer mehr als quasi nur dieses Tagesaktuelle, diesen tagesaktuellen Strom äh, da jeden Tag reinzuspringen. Ich musste es ein bisschen, weil das ja teilweise mein Job ist und weil wenn ich irgendwas Aktuelles schreiben muss, dann muss ich ja wissen, was passiert ist. Aber für die meisten Menschen fände ich es, glaube ich, aus psychohygienischen Gründen schon, schon irgendwie besser, wenn sie sich da ein bisschen zurückzögen. Und es gibt ja auch, also das ist jetzt nicht nur meine Privatmeinung, sondern es gibt genug Studien, die ziemlich eindeutig zeigen, dass, Mensch, also dass Nachrichten Menschen auf Dauer a unglücklich machen, also viele Nachrichten. Und dass sie auch ein falsches Bild von der Welt vermitteln. Weil halt leider, oder was ist leider, so, so ist es, jetzt erstmal mal wertneutral, Nachrichtenwert aus der Sicht von Medien haben ganz oft Dinge, die schlecht sind. Also man berichtet ja, man berichtet über die Abweichung von der Norm. Also, so, alle mhm. Dinge, alle Dinge gehen ihren Gang, ist keine Nachricht. Irgendwas, irgendwas passiert, ist eine Nachricht. Und meistens passiert ja irgendwas Schlechtes. Also Katastrophen, Leute sterben, wie auch immer. Also, und, und das erzeugt dann Nachrichtenwert. Und, aber quasi, ich, ich, ich man, man könnte im Prinzip jeden Tag eine ganze Zeitung nur mit Ereignissen füllen, die die cool sind oder mit Sachen, die nicht passieren, die schrecklich sind, die zum Beispiel aufgrund des medizinischen und wissenschaftlichen Fortschritts nicht mehr passieren. Es verhungern jeden Tag zehntausende Kinder in Afrika oder tausend, ich weiß es nicht, jedenfalls viele Kinder in Afrika weniger, ähm, weil die Ernährung besser geworden ist. Ähm, es gibt viel weniger Kriege als früher. Die Sterblichkeit ist viel, ist viel geringer geworden, die Lebenserwartung ist höher geworden. Es gibt auch weniger Terroranschläge, auch wenn so der persönliche Eindruck irgendwie ein ganz anderer ist. Ähm, Impfungen sind global betrachtet so ein krasser Fortschritt. Äh, ganz viele Sachen sind ausgerottet, Polio ist ausgerottet, Malaria ist zurückgedrängt. Also so wahnsinnig cool, was wir Menschen alle geschafft haben. Ähm, das Leben der meisten Menschen ist über die vergangenen 100 Jahre echt viel, viel besser geworden in fast allen wichtigen so Feldern und trotzdem, wenn man Menschen fragt, die Nachrichten konsumieren, also im Prinzip eigentlich alle Menschen, dann haben die erstmal den Eindruck, die Welt geht den Bach runter, weil mhm. in Medien liest man ja immer nur die, eben diese Abweichungen von der Norm die kurzfristigen schlechten Sachen und nicht die langfristigen coolen Sachen und und deshalb finde ich es eben, ich, ich sage nicht Leute, ignoriert Nachrichten, aber konsumiert Nachrichten bewusst und konsumiert Nachrichten irgendwie mit dem Gedanken im Hinterkopf, da ist noch mehr und versucht eben auch längerfristige Recherchen zu lesen, versucht auch Bücher zu lesen ähm, und macht euch irgendwie klar, so das wäre es was ihr jetzt heute Abend in der Tagesschau seht oder wie auch immer, wo man da halt Nachrichten konsumiert. Das allein ist halt nicht die Realität. Es gibt es gibt irgendwie noch noch mehr davon. Und genau, das ist so ein bisschen widersprüchlich, weil ich als Journalist ja auch davon lebe, dass Leute mhm. irgendwie auch tagesaktuell Informationen konsumieren. Aber, aber trotzdem wäre das mein, mein persönlicher Rat und auch ein Rat, den ich versuche, für mich selbst umzusetzen.
1: Sehr, sehr äh, schöne Worte. Also ich finde, äh, ich, ich habe es bei Corona gemerkt an mir selbst, dass, dass, dass das macht dich nur verrückt im Kopf. Und es ist schade, weil du ähm, gar nicht imstande bist, diese, diese einfach irgendwelche Zusammenhänge aufzubauen. Das ist sehr, sehr schade. Mhm. Und was, was ich zum Beispiel für mich mache, ähm, ich lese gerne, also ich, das, das mit dieser negativen Welt, das, das finde ich auch ein sehr spannenden Punkt. Ähm, einerseits ist es ja eine Orientierungsrichtung zu sagen, hey, es ist ja offensichtlich, wieso wir uns aufs Negative konzentrieren müssen, weil das ist das Verbesserungspotenzial, was wir haben in der Zukunft. Genau. Aber gleichzeitig darf das ja nicht so sein, dass wir ähm, die Hoffnung verlieren und, 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 und wie soll ich sagen, also dass, dass da halt nur Negativität da ist. Wir müssen ja auch im selben Atemzug anerkennen, äh, was für eine Entwicklung wir durchgemacht haben und von wo wir überhaupt kommen. Ähm, damit man das einfach mal in Kontext setzt. Und da lese ich dann gerne, keine Ahnung, habe ich dann irgendwelche Technologien, die mich interessieren oder irgendwelche Themen, die mich super interessieren, dann lese ich halt da so, keine Ahnung, gebe ich das dann halt ein bei Google, entweder bei Google Scholar oder bei bei, bei News. Und dann hm. gucke ich zu irgendwelchen Sachen, gibt es halt coole News zu. so Wie weit sind wir entfernt von äh, Warp Drive? So ganz behindert. Aber yeah. es, es sind so yeah. Sachen, die mir, weißt du, was ich meine? Die, die, yeah. die geben mir so Träume. Yeah. Yeah. Und dann habe ich halt auch Spaß und, und 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 das hat mich dann auch motiviert, sowas zu machen wie das hier, damit ich dann, damit man dann one-day irgendwie mal wirklich. Äh, auch die Person greifbar hat und, hm. und, und so weiter. Und das finde ich, das, das finde ich, ähm, ich finde das ein sehr, sehr schöner Advice, weil in Deutschland das sehr stark gekoppelt ist, viel Nachrichten zu lesen, verwechselt wird mit ähm,
2: Intelligenz. Mit Intelligenz. Oder Bildung. Also. Ja. Und ich, ich, ich fand das schön, wie du es am Anfang gesagt hast, so dieses, Jahr, dann kann ich halt abends irgendwie vielleicht... Das hast du gesagt, stand das ja, habe ich so von jetzt. dir zuerst gehört. <lacht> I know, aber in dem Fall... Also <lacht> du meine Zeuge. Du hast es jetzt hier in dieser Runde gesagt, ähm, die haben das beide gesagt, also quasi das eine befähigt dich halt irgendwie so kurzfristig scheinbar informierte Gespräche zu führen, die mhm. am nächsten Tag völlig irrelevant sind. Ähm, Wohingegen... Probleme lösen kannst. Die, genau, das, das macht dich irgendwie nicht zu einem, finde ich, gebildeten Menschen, also mich gehören da irgendwie andere Dinge dazu. Oh, ja. Und also, ich, ich, ich habe selbst versucht, im Laufe der ja, so vergangenen drei, vier Jahre meine Art und Weise, wie ich generell Informationen konsumiere, ein bisschen zu verändern. Also, es beginnt, beginnt bei Nachrichten, die ich die ich eben nicht völlig ausblenden kann, was ich auch nicht empfehle, aber halt, die ich zumindest weniger konsumiere. Ich muss es beruflich teilweise. Aber das beginnt auch bei zum Beispiel beruflichen, also das geht über, nächster Punkt, das geht über alle irgendwie Sachen, die ich von Social Media bekomme, die ich halt versuche krass zu filtern und einzuschränken und endet bei für mich relevanten beruflichen Informationen und quasi meinen, so mein, mein, mein wichtiges Kriterium bei allen diesen, diesen, diesen Themenfeldern ist, ich will derjenige sein, der, der kontrolliert, wann ich diese Sachen abrufe mhm. und im Prinzip auch, was mich erreicht. Also ich habe persönlich einfach ein wahnsinnig schlechtes Gefühl dabei, wenn ich Maschinen diese Auswahl überlasse, also halt dann irgendwie Algorithmen, mhm die glauben, mich besser zu kennen, als ich mich selbst kenne. Mhm. Und die mh, Logiken zugrunde legen, die für vielleicht für den Großteil der Menschen stimmen, aber mhm. für mich halt nicht. Ja. Und deshalb versuche ich mir mir eben dann selbst Filter zu bauen. Alles, hatten wir vorhin schon mal, alles von, äh, von Push and Pull zu verwandeln, dass ich quasi wirklich die Hoheit habe und sage so, jetzt bin ich informationsbereit, jetzt rufe ich die und die Plattform auf, und da finde ich jetzt gebündelt meine meine Nachrichten und der der für mich fast wichtigste Punkt der am meisten verändert hat ähm, ich habe mir ich habe mir so, so eine Art ich habe mir so ein paar zentrale Hubs gebaut wo meine Nachrichten zusammenfließen also wir sind ja in so einem Ökosystem wo Informationen über ganz viele Plattformen und Medien verstreut sind also ich muss irgendwie meine YouTube Abos checken und muss vielleicht die beiden Medien checken die ich abonniert habe und dann lese ich noch meine Newsletter und dann schaue ich noch
1: die auf... Gute halt die gute die Compulsion-Schleife, die du einmal durchmachst in einem Handy. Das checken, das, dann das, dann genau. das, und, das, und das, dann das. Und das.
2: das macht mich halt echt verrückt. Dann läuft ich drei verschiedene Apps und habe noch fünf verschiedene Messenger und ich weiß schon gar nicht mehr, wem ich wo geschrieben habe und so. Und, ähm, und das habe ich halt versucht, krass zu simplifizieren. Und das ähm, für mich persönlich wichtigste Tool dabei nennt sich hier so, so ein bisschen so, so ein Steinzer-Ding. RSS, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, ist eine Technologie, die, oder eigentlich ein Format. Die meisten Webseiten, werfen einen, ja, einen, so standardisierten Feed aus, wo quasi alle neuen, neuen Einträge, also zum Beispiel in Blogs, neue Blog-Einträge bei YouTube, neue Videos, die hochgeladen werden, auf Twitter neue Posts, auf Nachrichtenseiten neue Artikel, die einen neuen Eintrag in diesem Feed erzeugen. Und was ich quasi habe, ist ein sogenannter RSS-Reader. Das ist wirklich, also es stammt aus den 90ern. ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber es ist für mich die wichtigste Technologie überhaupt. Ich habe einen RSS-Reader und in dem abonniere ich alles, was für mich relevant ist. Ich habe da so 2000 Feeds abonniert. Also von allen, so, so im Prinzip, ich habe halt dann irgendwie die New York Times und die Washington Post, also je, jeweils da bestimmte Ressorts, die für mich beruflich relevant sind, meistens irgendwie so digital, Social Media Tech. Ähm, ich habe bestimmte einzelne AutorInnen abonniert, die für mich interessante Dinge schreiben und es läuft alles in meinem RSS-Reader äh, RSS zusammen. Und quasi das Einzige, was ich machen muss, ist, den zu checken. Und von dort aus kann ich dann quasi alles nachlesen und ich muss nicht irgendwie 8 bis 25 ähm, das heißt Plattformen checken.
1: Alle anderen Plattformen, äh, die Informationen und, und, und Feedposts, die ausgespielt werden, landen dort?
2: Die landen, also die landen dort. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt Also es gibt so Full-Text-Feeds. Das heißt, ich baba. Super. Ich kann das gleich mal zeigen. Ey, das ist also krass. Es ist, ist richtig gut. Ähm, es gibt Full-Text-Feeds, dann kann ich quasi, wenn ich da draufklicke, den kann ich dann sofort in meinem E-Reader -No heißt dieser dieses Ding, was ich verwende, kann ich dann alles lesen und es gibt welche, da muss ich von dort nochmal quasi auf den Artikel selbst klicken, kann mhm. den auf der Webseite lesen. Das ist eine Entscheidung quasi der, der Seite, ob man das Follow gekürzt anbietet, aber es ist egal, weil mir geht es ja bloß darum, dass ich irgendwie erfahre, da ist was Neues, ähm, was für mich relevant sein könnte, wo ich das dann lese, es mir wurscht, dass ich halt nicht 12zig Dinge immer wieder checken muss, weil mich das so ermüdet und wiederum in, innerhalb dieses RSS-Readers bei mir kann ich lege ich halt dann nochmal Filter an. also Ich sortiere das dann in Ordnern, da gibt es zum Beispiel ich sortiere das nach Wichtigkeit. Ich habe einen Ordner einfach nur ganz simpel 1 Oh mein Gott, eins, Game eins, Changer, keine Screenshots mehr machen. Ja, ich habe ich habe 1 2 und 3 und quasi alles was im Ordner 1 landet, weiß ich, das sind Sachen, die, die so die will ich unbedingt lesen. Also mhm. wenn ich wenig Zeit habe, dann schaue ich nur in den Ordner 1, was ist da aufgelaufen?
1: Oh, fühle ich bei FAZ dann auch immer, habe ich, ich speichere <lacht> die Sachen und dann lese ich die so aber wenn wenn du dann so zehn zehn Sachen fertig hast, bei Instagram speicherst du Artikel ja. bei Ding äh, bei äh, Watchlater bei es bei Youtuber,
2: Genau.
1: Oh, Alter, geil. Das, das ist so ein richtig pragmatisches Problem, was ich hatte, weil ich immer die Sachen irgendwie... Also ich gehe so durch und dann speichere ich alles, was ich mir eigentlich reinziehen will. Bei so Zeitungssachen kriegt man es gut hin, weil da ist die Funktion gut. Bei YouTube ist die so semi, beziehungsweise du speicherst irgendwie immer mehr, als du gucken kannst. Ja. Und beim Rest halt, ja, kommt ja, genau. sicher so eine Nachbearbeitung.
2: Ich genau, ich, ich... Also ich mache da einfach, ich favorisiere das dann quasi innerhalb Geil. von InReader und dann habe ich da so meine Read-Later-List. Wobei ich, also unabhängig von von RSS, sagt dir sagt dir Pocket was? Nein. Das könnte was sein, also dann, wenn, wenn die OSS zu kompliziert ist, das ist eben so ein Read-It-Later-Dienst, der gehört mittlerweile zu Mozilla. Ähm, ist auch nur einer von relativ vielen, die das anbieten. Es gibt auch noch Instapaper, das ist ähnlich. Da kannst du quasi, du kannst da Artikel und auch Videos und Podcasts von halt überall aus dem Netz reinspeichern Und der Dienst bereitet dir das auf. Also es ist zum einen ein bisschen schöner, das da drin zu lesen, als auf der Webseite. Und du hast halt eine Übersicht mit allen Sachen, die du lesen wolltest. Also quasi, du bist in der U-Bahn, steigst gleich aus, siehst aber... Was kann ich auf dem Handy machen? ja. Den einen Text wollte ich noch lesen, den schickst du einfach zu Pocket und dann wird er gespeichert, und dann kannst du ihn irgendwann anders lesen. Oh mein
1: <lacht> Gott, Game Changer, Junge! Ja. Crazy, geil! Ja. Also. Geil! Weil ich bin so ein richtiger Chaot. Also ich bin, ich, ich da, da, da hält mich nur mein ADHS, ich bin dann, okay, jetzt das interessiert mich übel, okay, jetzt, oh, scheiß zwei Stunden den Kack gelesen, oh. Aber sonst, wenn du so auf schnell mal kurz vom Pen gehen und so sagst, ah, ich will es kurz durchgucken, was ich mir
2: dann lesen kann, morgen, wenn ich Zug fahre oder so. Also man, man muss echt aufpassen, weil es wird sch schnell, also wenn man so einen so Read-it-Later-Dienst anfängt, es etabliert sich dann auch schnell... Es muss vollbild. Genau, also du, du denkst immer so alles, ah ja, das, das sollte ich lesen, das ist sicher wichtig, okay, zack, und lese ich irgendwann. Und diese, im Prinzip der Satz, lese ich später, ist die größte Lüge. Ja, 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 so, ja, ja. Also, oh, 1.347 Einträge. Hm, ich nehme mir jetzt ein Jahr frei und lese alles. Na klar. Alles shit. Also da, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man nicht einfach nur da alles gedankenlos reinschmeißt und dann halt nie wieder anschaut. Aber also bei mir ist es so, ich tatsächlich oft im Zug oder im Flugzeug oder sowas zeug ich das es an. Und geil daran ist, du kannst es auch quasi, du kannst es runterladen. Also quasi dann ist es halt irgendwie offline verfügbar. Ah, Baba. Richtig gut.
1: Nee, ich hab, ich hab so, ja, bei mir ist es so 50-50-Ding, also so, ich kriege viel davon hin, aber es gibt so Plattformen, so, keine Ahnung, Instagram oder so, da gucke ich mir das nie wieder an. Mm. YouTube gucke ich mir das so in 30% der Fälle an und sonst Texte lese ich, die, die lese ich tatsächlich echt äh, zu 90%. Mm. Also kann sein, dass du danach einem sagst, so, ey, wie soll ich denn jetzt gespeichert so, das war ein bisschen übermotiviert, das muss jetzt echt nicht sein, den ja. zu lesen. Aber dann ist ich mir so, ah, okay, kann sein und dann da, 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 da habe ich tatsächlich irgendwie erstaunlich viel Disziplin, aber bei, bei, bei Videos zum Beispiel und, und Instagram und so ja, ja. speichern ist sowieso. Also ich gucke, dass ich da reingucke ist so einmal im Vierteljahr nee, nee, fett, 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 fett. Ähm, nee, ich finde ich find das, find das ein wichtiges Thema, weil äh, also genauso wie, also wie wir das mit der Aufmerksamkeit hatten, also wieso, äh, ich glaube man merkt langsam, dass man einer Informationsflut gegenüber, äh, gestellt ist, die man selber kaum noch richtig managen kann. Mm. Für mich ist das jetzt so, ich sag mal, eine der nächsten Technologien oder so, die ich mir wünsche, sind genau solche Tools, sind die mir helfen, personalisiert äh, Informationen auch zu organisieren. Also quasi zu sagen, okay, das ist jetzt schön, dass ich einen Chunk, Informationschunk habe, den ich schnell bekomme, ja. Aber jetzt werden Leute sehen, sie kriegen zwar Informationen schnell, das ist vielleicht cool, wenn du irgendwelche Spoiler liest zu irgendwelchen Sachen, die so sind oder irgendwie schnell Ukraine-Infos haben willst, aber Informationen machst du so nicht wirklich nutzbar, mhm. also du weißt nicht, wie du handeln sollst mit der Info und ich glaube, dass, dass das dann tatsächlich, äh, also die Information so aufzubereiten, dass du sie verstehst, dass du sie anwenden kannst und dass sie wirklich stickt, ähm, die so zu organisieren, dass das dass die nächste Königsdisziplin ist. Und ich finde auch Journalisten, beziehungsweise es gibt ja so echt interessante Seiten, die zum Beispiel versuchen, auch mit so einem Ansatz Journalismus zu machen.
2: Mehr. an wen denkst du das?
1: Keine Ahnung. Visual Capitalist so eine Seite, mhm. die ich ganz interessant fand, also jetzt nicht, weil ich, ich muss sagen, diese ganzen wirtschaftlichen Sachen jucken mich gar nicht so sehr, mhm. hat so eine Phase auch, wo ich super viel so einen Podcast gemacht habe und dann auf einmal irgendwie so die ganze BWL-Community mich irgendwie so gefeiert hat mhm. äh, und weil, vielleicht auch, weil ich eine Firma habe oder so aber ich bin nicht, also ich bin jetzt nicht so ein BWL-Typ, mhm. äh, ist nicht so mein Film, muss ich sagen äh, ich ver verstehe die Betrachtungsweise, aber ich glaube, Leute ähm, überschätzen äh, die Fähigkeit dieser Leute und was man mit so einer Art von Denken überhaupt erreichen kann ich halte so diese Management-Denke für überschätzt. Ähm, aber ich finde, dass die zum Beispiel das ganz interessant machen, also mit der Visualisierung von Informationen. Also yeah. finde ich, ich finde es ja super powerful, yeah. weil, weil auf einmal, äh, ich weiß nicht, wie oft hast du mit Menschen zu tun gehabt, die an sich, wo du denkst, die haben die sind super expressiv und intelligent, aber die haben dann irgendwie ein Problem halt mit dem Format hm. einfach und sind so halt weg von Wissen und das finde ich dann super spannend, ja.
2: Voll. Es gibt, also ich habe es konkret gefragt, weil es tatsächlich das ist ein Ansatz, der sich jetzt, Etabliert ist vielleicht zu viel gesagt, aber es gibt einige ja, Startups oder Gründungen, die in die Richtung gehen, die, die, die quasi explizit versuchen, also eben so, so Slow-Media zu machen. Oder halt, also als du vorhin gesagt hast, irgendwie Zusammenhänge erklären, ist mir sofort eingefallen, kenn, kennst du die Krautreporter? reporter Nein. So ein, so ein deutsches, mittlerweile nicht mehr Startup, gibt es auch seit vielen Jahren. Aber deren Slogan ist, erkläre die Zusammenhänge. Und Geil, bei deren ja, der Slogan. Also, ich finde, die machen auch wirklich, also die hatten so am Anfang ein bisschen eine schwierige Gründungsphase, weil sie mit sehr großen Hoffnungen gestartet waren, aber mittlerweile haben sie sich, glaube ich, konsolidiert und machen irgendwie wirklich gutes Zeug. Ähm, ist so ein, also der Ansatz ist, sie haben keine Werbung, es ist ausschließlich, also ähm, nur von Abonnenten getragen. Du kannst auch nur, es ist eine harte Paywall, du kannst nur lesen, wenn du zahlst. Die haben so ich glaube, irgendwie, ich weiß nicht, 12.000 bis 15.000, ich kenne die Wie heißen Krautreporter. Kraut Ist ein Kraut. Witz, den keiner versteht. Ähm, Kraut
1: wegen Kraut, also Kraut, Kraut?
2: Kra, also äh, wie? Kraut und, also Kraut mit Kraut. Genau, es ist also wie, wie die Crowd, so quasi, weil so ihr seid die Crowd und wir sind die Reporter und zusammen sind wir die Crowd-Reporter, aber dann hat wiederum deutsch geschrieben, also wie das Kraut. Ah,
1: ja, okay, ja, dann habe ich es verstanden.
2: Kraut-Reporter, ja. warum auch immer. Der, über den Namen können wir noch mal reden, aber... Ja, hätten es <lacht> nett sein müssen, aber wenn, wenn die Infos gut sind, ist doch geil. Es ist, ist wirklich gut und was die halt machen, ist halt, ich weiß nicht, so jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein Text und der hat halt dafür richtig gut recherchiert und irgendwie oh. erklärt, erklärt halt ein Problem deep und die haben, die haben zum Beispiel so eine Erklärserie, die heißt immer zum Beispiel der, der Ukraine-Krieg verständlich erklärt. Oder ähm, der Nahost-Konflikt verständlich erklärt. Und das ist dann wirklich so als so ein Riemen mit irgendwie 723 Quellen, aber richtig. Erinnere gut. mich dran, ich musste das heute holen. <lacht> genau, also solche Read ähm, later. Ja, also so, so, solche, solche Ansätze gibt es halt immer häufiger. Meistens sind es so kleine, irgendwie kleine, so Indie-Medien, die dann oft auf reine Bezahlmodelle setzen. Mhm. Ähm, und, und das, das knüpft ja wieder da an, was, was ich vorhin auch gesagt habe, dass ich es halt, sowas, glaube ich, macht Menschen halt wirklich informiert und vielleicht auch ein bisschen besser gebildet, sowas zu lesen, weil, weil da quasi eben das, was, was gestern passiert ist, nicht mehr so die große Rolle spielt, aber so auf den Zusammenhang geschaut wird.
1: Geil, das, das, ähm, das muss ich mir reinziehen. Nee, das ist, das ist äh, heftig. Da bin ich, bin ich gespannt auf jeden Fall, was so der Journalismus noch äh, in der Trickkiste hat, wie sich das entwickeln wird. Also da sind schon äh, interessante Sachen. Äh, das, ich ich finde, find, das ist ein babbel Ansatz. Also ich musste, ich musste das äh, äh, Real Talk mal reinziehen. Ja. Weil ich, ich suche die ganze Zeit, das ist so das Problem ist bei Nachrichten und so, Informationskonsum ist halt ein starker Automatismus. Also wenn man mal ehrlich ist.
0: Ja.
1: Weil das, sind so wie, das ist wie so Zimmer aufräumen. Darauf hast du keinen Bock. Du weißt, du musst es machen, aber es ist so... Oh. Hm. Und ähm, bei, bei solchen Sachen frage ich mich dann immer, also ist es dann so, ja, boah, Bild gibst du schnell ein, ja, FAZ liest du schnell, ja, dann hast du die Person für dich entdeckt und so. Aber dieses immer was Neues, Gutes finden, ist echt manchmal, das kannst du, ist so ein bisschen, das kriegst du ja nicht mal gewollt hin. Irgendwie findest, also findet das Ding dich dann. So, wie ja. du das jetzt
2: sagst. Ja, also ich habe das halt durch dieses Beschrieben, durch den... Dieses ASS-System und meinen mein Reader schon mir so gebaut, dass eben mich nichts findet, sondern dass ich die Dinge finde. Mhm. Also, beziehungsweise, dass ich, dass ich relativ genau sage, von den und den Quellen möchte ich bitte gefunden werden, und dann laufen die automatisch bei mir ein. Und, ähm, aber, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich verstehe, also ich verstehe, was du sagst. Das ist quasi also, es gibt ja
1: viele Dinge, die, also so wie ich das jetzt zum Beispiel, ich sag mal, in, dem, in der kreativen Arbeit bei der Mode, die wir machen, kommen wir immer, ich sag mal, in Designsprachen in folgendes Problem. Es gibt Dinge, die wir ausdrücken wollen, die kein Wort haben. Mhm. So, oder, oder dessen Wort ich nicht kenne. Und das ist ja das Problem von Google. Ich kann ja nur das googeln, was ich fragen kann, oder, ja. oder, 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 oder was ich kenne. Ja. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel so das Konzept von einer. Zeitungen, die zusammenhängende Informationen täglich aufbauen, also dann ist das so, ich sag mal, in mir drin schlummert ein Bauchgefühl, dass ich so etwas gerne hätte, aber ich kann es ja nicht suchen, weil ich nicht weiß, wie es heißt. Mm. Das, das, das meine ich, also das sind so die, 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 die das finde ich dann ganz interessant.
2: Ja, das ist also das Gefühl oder dieser, dieses Prinzip nennt sich ähm, Serendipität oder Serendipity, das ist quasi find, also Dinge finden, nach denen man nicht gesucht hat. Ähm, und und, also, ich finde, das ist ziemlich wichtig, weil, also quasi, gerade in, in Zeiten von sozialen Medien ist es ja auch häufig so, dass du, dass du halt nur noch die Dinge findest, die, also nach denen du entweder aktiv suchst oder die halt so ein bisschen deine, deine Überzeugungen bestätigen. Mhm. Und, und, also ich, ich glaube, das ist das ist tatsächlich, ich bin jetzt wirklich kein Print-Nostalgiker, der sagt du damals, als wir Zeitungen gekauft und so gelesen haben.
0: Nee,
1: aber die Informationskonsolidierung ist besser tatsächlich.
2: Also, das ist, wenn du quasi, wenn du, eine, wenn du ein Magazin aufschlägst oder die Zeit als Wochenzeitung aufschlägst, dann hast du halt, dann, dann findest du quasi Artikel, die du sonst nie angeklickt hast. Also quasi, wenn man, wenn man so eine Zeitung durchliest, dann siehst du irgendwie auf der siebten Seite unten steht dann irgendwas über, ich weiß nicht, über Ruanda oder so, was du halt nie im Leben, wenn du es im Netz gesehen hättest, weil im Netz ist immer alles so so laut, und im Zweifel steht drüber und drunter was, was dich mehr interessiert und alles ist nur einen Klick entfernt, hättest du es vermutlich nicht gelesen, aber quasi allein die Tatsache, dass du halt in einer relativ ruhigen Situation mit so einer irgendwie Zeitung da sitzt und dann dann so ein bisschen, ja gut, jetzt, jetzt ist es ja schon da, jetzt lese ich halt dann auch mal, das führt dazu, dass Leute... Eher, glaube ich, halt genau Dinge lesen, von denen sie drei Sekunden davor noch gar nicht gedacht hätten, dass sie sich dafür interessieren. Mhm. Ähm, deshalb, also wirklich ganz wenig in mir trauert den guten alten Prinzheiten hinterher, mhm. aber da, das finde ich schon ein Aspekt, ähm, wo, wo man zumindest mal drüber nachdenken könnte, wie, wie schaffen wir das, sowas ins Netz wieder zu übertragen.
1: Mhm. Ja, das ist, ein, das ist ein sehr interessanter äh, Mechanismus. Also ich frage mich, ja, 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 ja. ja. Ich, ich, ich frage ich frag mich, wie man sowas reproduzieren kann. Also beziehungsweise ich habe ich hab eine Frage dazu. Mhm. Ich, ich habe zwei Sachen noch, dann, 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 yeah. dann, dann entlassen wir dich. Okay. Äh, und zwar dieses Echo-Chamber-Prinzip, dass quasi Leute in, ihr, in, so einer, ja, in einem mhm. Echo-Chamber leben, wo alle dasselbe sagen und man unter Gleichgesinnten ist, ähm, wird ja häufig kritisiert. Äh, als, okay, da sind halt nur noch Ja-Sager um dich rum und alle haben dieselbe Meinung mhm. und du hast keine Meinungsvielfalt mehr und man kapselt sich voneinander ab und ist in seiner Blase und so. Hier habe ich aber zum Beispiel dann, also ich hatte auch diese Meinung, dann habe ich mhm. aber da so ein bisschen dazu gelesen, da habe ich äh, herausgefunden, scheinbar, dass aber Leute, die zum Beispiel gar kein Social Media konsumieren, immer noch eine, also oder, oder Leute, die in der Filterbubble sind, ne, immer noch diversere Meinungen haben als Leute, die in gar keiner ja. sind.
2: Was ich dann so irgendwie kontraintuitiv fand. Ja, also dieses, diese krassen Warnungen vor Filterblasen oder halt Echokammern, die waren, glaube ich, schon immer eher übertrieben. Mhm. Ähm, äh, da komme ich wieder zu dem, was ich vorhin gesagt hatte. Geh mal in die, weiß nicht, 80er oder 70er Jahre und überlegt, ganz viele Menschen haben halt nur die Bildzeitung gelesen. Das war auch eine krasse Filterblase. Und die war im Zweifel sogar noch problematischer. Und dann kommt eben noch dazu, dass... Ähm, dass Social Media, wie du es jetzt gerade gesagt hast, gar keine so krass undurchlässigen mhm. Echokammern erzeugt. Ähm, es, gibt einen also auch. es gibt einen Medienwissenschaftler namens Bernhard Perksen, der sagt, quasi unser eigentliches Problem sind eben keine Echokammern, also dass ich nur mit Informationen in Kontakt komme, die meine Weltsicht bestätigen, sondern er spricht von einem Filter Clash, nämlich dass soziale Medien, egal ob ich es will oder nicht, mich permanent in Kontakt mit Menschen bringt, die völlig andere Sachen vertreten als ich. Und sich dann quasi mm. die Gruppen dort halt so hart anschreien, dass das eigentlich der Polarisierungseffekt ist.
1: Also, dass ich quasi ähm, in, in Kontakt trete mit, 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 einer, mit, einer, mit, mit einer anderen Blase, mit der ich im, im, im normalen Leben nicht diese Art von, von starker Konfrontation genau, weil sonst
2: hätte. Menschen sind halt, also wir, wir neigen dazu, unser analoges Leben in krassen Echokammern zu organisieren. Wir umge also ist ja auch irgendwie, ist ja total logisch und menschlich. Erstmal gar nicht Schlimmes. Wir umgeben uns... Okay, immer. das
1: heißt, du sagst quasi, dieses Organizing Paradigm ist sozusagen, kommt aus... Ähm, ist eine menschliche Eigenschaft, die, die ins ich mein, Internet gekommen ist und nicht die in, nicht ein Format des Internets. Ja
2: klar, ich meine, du umgibst dich doch mit Menschen... Die irgendwie weitgehend so deine Meinung teilen, weil mhm. so einer ähnlichen halt Blase unterwegs sind wie du. Deshalb sagt man ja auch, es gibt diese Bubble irgendwie auch analog. Ähm, ich auch dir bei
1: romantischen Beziehungen höhere Wahrscheinlichkeit zusammenzubleiben, wenn man sich eher ähnlich ist als yeah.
2: unterschiedlich. Ja. Fun Fact. Ja, glaube ich sofort. Also, ähm, und ah, kann ich auch selbst bestätigen. Also. <lacht> und, ähm, ja, ja, ich auch. Genau, und das ist also, also das ist halt eine menschliche Eigenschaft und die natürlich kommt die im Internet auch zum Tragen, weil ich mich halt dann auf den ganzen Plattformen oder so mit Menschen virtuell anfreunde, die potenziell ungefähr meiner Meinung sind. Und dann ja und dann das ist quasi ja, ja eigentlich
1: super logisch ich weiß noch nicht wieso ich jetzt äh, aber ich ich habe naja, so in diese Naivität die ja, ja, ja das aber, ist ja von Tech und so
2: aber eigentlich super logisch der öffentliche Diskurs ist ja schon so u uh, diese bösen Algorithmen und die verfrachten uns alle in irgendwelche Blasen und da können wir nicht raus und so und also quasi der eine Aspekt über den über den wir reden können in dem Fall tatsächlich so die Algorithmen tragen natürlich dazu bei dass wir, dass wir potenziell, also allein so auf Facebook zum Beispiel die Gruppen, die uns vorgeschlagen werden, sind Gruppen, die auf Grundlage unseres, also unseres früheren Verhaltens und Interessen uns vorgeschlagen werden und auch die Freundschaftsvorschläge werden gemacht auf Basis unseres bisherigen Verhaltens. Also es ist quasi alles so ein bisschen selbst reproduzierend. Hm. Und, und trotzdem würde so ich halt, genau, würde ich halt nie sagen, so, so, dann irgendwie diese Machine-Learning-Systeme dieser Plattformen sind daran schuld, sondern es ist eben erstmal was Menschliches und wichtiger Punkt, will ich nochmal einmal unterstreichen, du sagtest ja, Studien zeigen, Menschen, die gar nicht auf Social Media sind oder halt irgendwie im Internet <lacht> aktiv, leben oft in krasseren Echokammern. Mark
1: ähm, Zuckerberg approved, Facebook is a very good thing.
2: We yep. don't do any mistakes. Das, ich glaube, also Siehst ich, ich du, wir sind die Alternative. Ich hoffe, dass in den vergangenen Stunden das jetzt, also das nicht das Fazit ist, was die meisten Leute da Hey, warte, rausnehmen. jetzt kommt der BWL in mir raus.
1: Gib mir eine bessere Alternative.
2: Als Facebook? Ja. Du meinst, in, in, der, in der jetzigen, also soll ich dir quasi jetzt eine Plattform nennen, die besser ist als Facebook? Ja. Oder, naja, das ist ja nicht der Punkt. Die, die Frage ist ja, ja quasi... <lacht> nein, nein, die Frage ist ja... Quasi, was wäre heute, wenn es Facebook nie gegeben hätte? Oder was mein Wunsch halt gewesen wäre, wenn Facebook halt seine verdammte Verantwortung ein bisschen früher ernst genommen hätte? Also, mir geht's nicht darum zu sagen, es gibt ja keine Plattform wie Facebook oder wie halt diese, diese fünf großen. So, jetzt ist ja Quatsch, jetzt irgendwie da, da eine kleine nerdige Alternative zu nennen. Ich glaube nicht, dass man Menschen dahin bringt, sondern, ich finde es halt interessanter zu überlegen, was hätten diese Unternehmen besser machen können in der Vergangenheit und was können sie auch in der Zukunft besser machen. Ähm
1: nee, ich wollte so, wollt mich gerade nur so über BWL-Reasoning lustig machen. Ach so, okay. Also, also, ich ich mache überhaupt nur, nur Spaß. Ne? So nach dem Motto, ja, keine Alternative, also ist es ja okay.
2: Nee, der Markt regelt, glaube ich, nicht alles oder sogar der Markt regelt sehr wenig, denke ich mal. Also,
1: der Markt regelt vieles, aber ja,
2: nicht immer mit dem besten Outcome, also
1: ja, und es ist ja auch nicht, also ist ja nicht optimal. Es ist ja nicht so, dass da jemand anders eine neue Blüte wachsen kann unter dem Mammutbaum. Ähm, da scheint ja auch keine Sonne mehr durch. Und da, wo die Sonne durchscheint, da wird. ist mal schnell. Ja. Ähm, was was wollte ich Ihnen gerade noch sagen? Äh, wo, 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 wo waren wir gerade davor? Wir
2: waren, bei Filterblasen. Bei Filter, und so. Filter, also Filterkompetenz genau. und Filterblasen.
1: Ja, nee, ich, ich finde ähm, ich find, ich find das gerade. Ich finde ich find das eine sehr, sehr schöne äh, Erkenntnis die man so ein bisschen da gemacht hat. Also ich hatte da selber manchmal Schiss, dass man da zu, ja keine Ahnung, aber ich ich, ich overthinke sowas auch sehr schnell. Also das mit den Filterblasen jetzt. Was meinst du? Ähm, nun ja, also du hast es ja vorhin. Ich glaube, dass so ein gutes Beispiel ist ist diese Bewegung. Also ich glaube, jeder von uns hat mal eine Zeit, in der, in der man sich in unterschiedlichen Filterblasen bewegt hat. Keine Ahnung, ich hatte auch mal eine Sozialismusphase, wo ich so dachte, so, oh Alter, wäre ich jetzt der sozialistische Imperator und Diktator, wäre die Welt eine viel bessere, weil ich habe ja reine Absichten und organisiert kriege ich das ja auch. Also so, ich rede ganz überspitzt gerade. Ähm, und warum ist die Welt so ein ungerechter Ort? Dann lernst du ein bisschen was und dann gehst du von einer so in die nächste und du hast so eine Bewegung. Es ja. also, ist ja nicht so, dass du in einer Bubble für immer bist, sondern es ist ja immer zu einem gewissen Zeitpunkt oder in einer Zeitspanne. Und ähm, dann finde ich das so ganz interessant, mal mit Leuten zu reden, die so ein bisschen reflektiert sind über so die, ich sag mal, die Bubbles, die sie so in der Vergangenheit hatten. Mhm. So und darüber mal so zu sprechen, weil man so, ich sag mal, irgendwo ist man zusammen gewesen, dann geht man auseinander, dann kommt man, findet man sich wieder und so. Und dann finde ich so diesen Journey super spannend, weil der ja auch irgendwo deine Persönlichkeit dann entwickelt und ausmacht. Äh, aber ich äh, eine Zeit lang halt große Angst davor hatte, weil du ja dann irgendwie dir gleichzeitig bewusst wirst, dadurch, dass du weißt, dass du in irgendeiner Bubble aktiv bist, dass das ja nichts du selbst bist. Mhm. Also nichts davon ist du ja so aber dann wenn du quasi auf den Gedanken kommst sagst ja das ist ja dein Journey von der, von, von verschiedenen Filterbubbeln, dann ist es dann bist du wieder so oh, ein bisschen Individualität wieder reclaimed aber ähm, ja nee fand ich fand ich äh, finde find ich interessant weil ich habe auch ähnliche so ich habe so Success Predictors von kreativen Leuten äh, mir angeguckt und eine der größten Predictor für Success war nicht ist nicht nur dieses dieses klassische 10 steckt 10.000 Stunden in eine Sache rein, mhm. sondern äh, ist die Anzahl der verschiedenen Genres, mit denen du zu tun hattest. Na krass. Okay. Und das ist so, verstehst du, und dann, dann finde ich das so immer so super spannend, also, und du hast mir gerade so ein Bindeglied dazu gegeben, dass, ey, das war ja schon immer so mit den Filterblasen. Mhm. So Deswegen, aber, ja, deswegen auch, glaube ich, ist ein bisschen schwierig, so sich zu orientieren in dem Ganzen, weil es davor halt weniger komplex war, weil du ja weniger hattest. Ja. Ja.
0: Ist,
1: ja auch, hat ja auch eine, ist ja auch irgendwo bequem, nur die Bilder als Filterbubble zu haben. Voll. Und ähm, da müssen wir uns jetzt dran gewöhnen. Also bin ich gespannt. Glaubst du, wir kriegen es hin?
2: Du meinst so, wir als wir, wir, wir als wir beide Menschheit. Oder wir als Gesellschaft, wir, als,
1: wir zwei als Repräsentanten der 7,7 Milliarden Menschen auf dem Planeten.
2: Ich hatte es ja vorhin schon mal kurz gesagt, dass ich immer versuche, möglichst nicht kulturpessimistisch zu sein. Insofern, mhm. ähm, ja, ich glaube, ich glaube doch. Ich glaube, wir kriegen das hin. Einfach allein, weil die Geschichte halt zeigt. Äh, Menschen brauchen halt ein bisschen, bis sie sich an Medien gewöhnen. Mhm. Und so im, im großen und ganzen äh, sehe ich uns auf einem ganz okayen Weg. Äh, ich, ich, also ich, ja doch. Also ich, ich, ich habe vorhin auch kurz was über Regulierung erzählt. Ich halte es für einen wichtigen, wichtigen Bestandteil, weil ich glaube, so gerade gab es, oder gibt es gerade ein, schon ein krasses Macht- und Kraftungleichgewicht zwischen den Tech-Plattformen und der Technik, die sie nutzen, also Smartphones und so der Psyche der NutzerInnen. Und das ist jetzt ein paar Jahre, finde ich, schon bedrohlich in eine Richtung mhm. gelaufen. Und mittlerweile gibt es immer mehr öffentliche Aufmerksamkeit für die Schattenseiten. Der Diskurs ist ein bisschen differenzierter geworden. Und es stehen jetzt eben einige schon auch Gesetze an, die, glaube ich, in die Richtung einiges bewirken könnten. Das heißt, um auf die sehr große Frage zurückzukommen, ja, doch, ich, ich glaube, wir kriegen das schon hin, weil wenn ich jetzt sagen würde, nein, dann, dann wäre es auch ziemlich scheiße. Also ja.
1: Wir werden den Weg finden müssen, wir werden uns durchwursteln, so wie immer. Aber ich habe hier vielleicht um das Ganze hoffnungsvoll zu beenden, wir haben jetzt viel über psychische Krankheiten, Social Media und negative Impacts und, und, und Kritik an der Person, Mark Zuckerberg und so. Und ähm, ich bin auch kein großer Freund von Negativität. Ich bin, ich finde es genauso wichtig, die Probleme zu benennen und das nicht so als. Also ich, ich finde, ich finde, Social Media ist auch eine riesengroße Scheinwelt. Und wenn wir jetzt mal in die Dynamiken reingehen und gucken, äh äh, zum Beispiel Werte und Co., die da vermittelt und pro propagiert werden. Also die Akteure auf Social Media und mhm. Influencer und Co., Das ist ja auch, sage ich mal, eine Sache, die man äh, kritisieren kann. Diese Art der Kultur. Ähm, das kann man vielleicht an anderer Stelle machen. Hier ist mein Problem ein einfaches. Du hast äh, das ist so ein bisschen wie Lungenentzündung in, de in der zweiten Etage. Das ist so. Du hast einen Menschen, der der äh, Wohlstand so als 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 Funktion, die es ich sag mal, Wohlstand als Gesellschaftsziel anerkennt. Dann hast du, bist du schön angezogen, hast teure Sachen und Co. Und dann ahmen das Leute irgendwie ihr Leben lang nach als, 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 äh, als erstrebenswert. Äh, und das wird dann auch nochmal unterstützt, so ein bisschen wie dein Beispiel mit den, mit den äh, Also ich würde mich nicht wundern, dass, dass genau das auch so gepusht wird auf Instagram und Co., weil Leute das halt gerne haben wollen. Äh, genauso wie andere Leute schön aussehen wollen äh, und das dann halt mit dem verwechseln. Hat jetzt nicht solche drastischen Effekte unmittelbar, dass Leute sterben deswegen oder so. Aber ich sag mal, das fickt auch jungen Leuten den Kopf und, 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 und pumpt den Komplex in den Kopf. Jetzt würdest du sagen, früher war das wahrscheinlich noch schlimmer. Und könnte sein. <lacht> Ich sag, ich will aber, dass es morgen noch besser wird. Deswegen ja. will ich die Sachen heute ansprechen. Deswegen finde ich es auch so schön, dass wir unterschiedliche Ansichten zu den Sachen haben. Also es hat mich sehr krass bereichert. Und du hast mir sehr viele, ich sag mal, interessante Denkanstöße gegeben. Aber das Letzte, was ich noch sagen wollte ist, ich finde, ein Hoffnungsschimmer oder eine Sache, die ich sehr cool fand, ist zu sehen, dass, vielleicht rede ich es mir auch nur ein, da interessiert mich deine Meinung, denkst du, dass Social Media in diesem Ukraine-Konflikt dieses vielleicht sogar Zünglein an der Waage war, was ein Putin nicht in Betracht gezogen hat, die gesamte Welt nicht in Betracht gezogen hat, mit den Sanktionen, die gefolgt sind, der Druck der Öffentlichkeit. Mhm. ich hat äh, Maya Göpel in ihrem Buch, hat da sehr schön geschrieben, ähm, äh, äh, was, was hat sie gesagt noch mal, Uh, public opinion is, is the best antidote to lobbyism. Das fand mm. ich einen sehr schönen Satz so. Und dass wir hier kollektiv unsere Interessen vereinen können auf so einer mm. Plattform.
2: Also, ich glaube, man darf jetzt den Einfluss von Social Media in so einem Krieg auch nicht überschätzen, weil am Ende. <lacht> ja, am ich habe mit so einer gerechnet. Ich, 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 will, ich will mit den schlechten Nachrichten anfangen und dann komme ich zu den guten. <lacht> Ähm, am Ende, so, das wird halt, so, das wird halt im Boden und in der Luft entschieden. Und wenn Putin, Stimmt. wenn Putin da irgendwie mit jetzt doch schwere Artillerie und so anmarschiert, dann liegt halt Kiew irgendwann in Schutt und Asche. Also da hilft jetzt die schönste Social-Media-Strategie von Zelensky und Nix, der, der irgendwie da, ja wirklich auf beeindruckende Art und Weise da irgendwie seine Vlogs macht und äh, seine täglichen Videobotschaften an die Leute sendet. Also ich glaube so quasi, es wird nichts am endgültigen Outcome des Krieges ändern. Aber das ist, glaube ich, der erste Krieg, zumindest der mir jetzt irgendwie bewusst ist, wo Social Media eine so große Rolle spielt. Und ich glaube schon, dass es tatsächlich hilft, die ukrainische Bevölkerung und auch die Soldatinnen und Soldaten in zu, ich weiß nicht, motivieren, das ist vielleicht irgendwie so ein, ein komisches Wort. Ja, ja ich weiß, was du meinst. Aber ihnen, ihnen irgendwie so Mut und Kraft zu geben. Und also Zelensky erreicht unfassbar viele Menschen. Und also es gab auch, auch also Stimmen aus der, aus der EU durchaus, die quasi gesagt haben, die Tatsache, dass... Eben, also die ukrainischen Botschaften sich so weit verbreitet haben, hat auch zu den krassen Sanktionen, dem schnellen Handeln beigetragen. Und da haben natürlich dann eben Medien und soziale Medien eine wichtige Rolle gespielt. Und ich glaube, dass Russland, so kann ich es bis jetzt sagen, schon diesen so quasi diesen Informationskrieg im Netz, den sie ja schon jahrelang führen. Den sie, und genau, das ist, das ist sehr überraschend für mich, tendenziell bislang eher verliert. Weil natürlich, das überrascht also, mich auch. Genau, die waren, die waren ja schon so, was Desinformation und Propaganda angeht, einer der mächtigsten Akteure, die das auch am schamlossten gespielt haben und <lacht> ja. auch, muss man sagen, ja auch schon gut gemacht haben. Also, was sie in den USA gemacht haben und auch mit RT und Sputnik, ihren beiden Satellitensendern da in I westlichen insane. Ländern. Also richtig, richtig, richtig gut. Also, auf so eine, wenn man jetzt quasi
1: das moralische mo weglesen.
2: Moral ausblendet, ja, ja. aber quasi nur strategisch, also wirklich Genius-Shit. Genau, schon, schon gut. noch auch diese Trollfarmen und so, die sie da aufgebaut haben, Internet Research Army und, und ja, Agency, nicht Army, aber also so, die, die wissen schon, was sie machen mit diesen Informationen im Internet. Und deshalb überrascht es mich, dass sie bislang nicht so gut aussehen. Allerdings, das ist eine wichtige Einschränkung nochmal, ich spreche kein Russisch und ich weiß nicht, was im russischsprachigen Teil des Internets los ist. Also Das so, wäre sehr interessant zu genau, Ich, ich habe quasi so, ich hab so ein paar Artikel darüber gelesen, aber die waren jetzt für mich alle nicht super deep researched. Ich habe keine Ahnung, wie, wie quasi sich Menschen in Russland gerade informieren, äh, was auf Russia-TikTok los ist. Ich, ich weiß es einfach nicht. Ich, ich kann es quasi bloß darüber sprechen, wie nehmen wir im Westen das Ganze wahr? Mhm. Und da ist halt von russischer Desinformation gerade sehr wenig zu sehen. Demgegenüber steht eine Umfrage, keine Ahnung, wie seriös die war oder ist. Die Zustimmungswerte für Putin sind angeblich seit Kriegsausbruch von 61 auf 70 Prozent gestiegen. Also,
0: Was? vielleicht
2: ist ihm, ja, vielleicht ihm deshalb, also, muss man glaube ich jetzt sehr vorsichtig sein, weil die wird ja irgendwie aus Russland kommen, diese Umfrage und so. Aber, aber, also, es kann ja, es kann ja sein, dass quasi Russland, die, die wichtigste Zielgruppe für Putin sind ja Russen ja. und niemand anderes. Also quasi, was ich über den denke, ist dem Typ ja scheißegal. Und das, so das ändert ja auch nichts. Und dementsprechend, wenn wir jetzt quasi sagen, ja, die Ukraine gewinnt zumindest den Social-Media-Krieg, dann kann das aus westlicher Perspektive durchaus der Fall sein, aber aus russischer Perspektive anders aussehen. Das mhm. kann ich nicht beurteilen. Also alle Artikel, die ich bislang gelesen habe, gehen eher in die Richtung, nee, auch in Russland... Kommen die Menschen durchaus in Kontakt quasi mit Botschaften, zum Beispiel von Zelensky oder aus der EU und mit quasi eher mit Aufklärung als mit Desinformation. Aber das kann ich halt ohne Russisch zu sprechen und ohne da viel Zeit verbracht zu haben, nicht seriös sagen. Das weiß ich nicht. Und, und trotzdem, ich relativiere schon wieder alles so und ja und aber und auch. Aber also quasi der wichtige Takeaway ist für mich, bislang verbreiten sich im, Westlichen Teil des Internets, das ja definitiv Großes und eher, finde ich, aufklärerische Botschaften. Es ist, es ist nicht dieser krasse...
1: Es ist nicht im Krieg gegen Putin, gegen, gegen äh, äh, Russland und so ein Scheiß. Was meinst du? Nun ja, also es hätte ja auch sein können, dass es jetzt ein stumpfes Narrativ ist nach dem Motto, wir radikalisieren uns dann nochmal kollektiv und sagen, wir gehen jetzt in Krieg gegen die Russen oder so ein Scheiß.
2: Ja gut, damit hätte ich jetzt gar nicht so gerechnet. Ich hätte eher befürchtet, dass quasi das halt eben besagte schon Desinformationsstrategen aus Russland es irgendwie schaffen, hier den Diskurs so zu beeinflussen, dass halt dann doch quasi aus dem objektiv betrachtet russischen Angriffskrieg und der Invasion halt ein, wie nennen Sie das, irgendwie eine Militäroperation zur Friedenssicherung wird. Und und das sehe ich halt überhaupt nicht. Also ich finde das sehr eindeutig. Und ich glaube, dass quasi die Tatsache, dass das Stimmungsbild in den sozialen Medien so eindeutig ist, sicher auch dazu beiträgt, dass ich, also das trägt quasi zur Meinungsbildung von Menschen im Westen bei.
1: Da gibt es ja eine sehr krasse Anekdote, uh, by the way, die habe ich heute morgen gelesen in der FAZ war, so haben die geschrieben, wie ein Soldat quasi, also er hat dann die wurden dann mehr oder weniger gezwungen, Wehrdienst dort quasi mhm. zu unterschreiben und dann waren die, äh, ja, jetzt gehen wir auf eine Übung, gehen wir auf eine Übung und dann waren die irgendwie auf einmal illegal in Weißrussland und dann haben die so gesagt, so, okay, ihr seid jetzt auf einmal Deserteure, ihr müsst jetzt in die Ukraine gehen und kämpfen Krass. und die wus und die wollten nicht und wurden oh, mehr ja. oder weniger gezwungen. Jetzt, wie wahr oder nicht das ist, mhm. ist äh, habe ich heute so nach dem Aufstehen so halb tot gelesen. Okay. Aber äh, das, das, das fand ich, das, das fand ich äh, heftig. Und da auch diese Todeszahlen sind ja auch super unterschiedlich zwischen Russland und, und Ukraine, die sie ausweisen. Und Ukraine hat ja so eine Seite, wo du quasi dann gucken kannst, äh, wer da ja. gefallen ist. Und also ich bin gespannt, wie das äh, in Russland ankommt, weil das ist auch nichts... Also da könnte es... Also du hast richtig gesagt, also dort könnte der Effekt sich tatsächlich manifestieren in Form von noch mehr Demonstrationen, weil irgendwann sind auch die Gefängnisse voll. Also das kannst du auch nicht mehr unter Kontrolle halten. Und äh, diese indirekten Effekte, die meinte ich jetzt quasi, dass Social Media einfach einen immensen Druck aus auch auf Politiker ausübt, zu handeln, weil die ja dann auch gucken, ne? Zustimmungswerte, bla bla, mm. also auch irgendwo primitiv, aber gut, ähm, zu gucken, äh, Sanktionen, Druck auf Russland ausüben, um dann... Ja. Die Bevölkerung dort dazu, vielleicht zu bringen, dazu zu bringen, zu gucken, was machen wir denn hier gerade?
2: Vermutlich ist es am Ende das Einzige, was Putin in irgendeiner Form aufhält. Also krasser innenpolitischer Druck oder halt ja. quasi eine Absetzbewegung. Ich halte es also ich bin kein Russland-Experte, aber ich halte das Stand jetzt eher für unwahrscheinlich. Ähm, mhm. Sie haben ihn ja auch mehrfach gewählt und ich glaube, der sitzt da leider fest im Sattel. Aber.
1: Ich hätte auch Angst vor, also als Bürger. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen ja. würde,
2: demonstrieren hier zu gehen. Es ist zumindest kein lupenreiner Demokrat, das kann man, glaube ich, sagen. Ja, ja. Ähm, vermutlich werden genau werden westliche Sanktionen allein zumindest kurzfristig erstmal nicht reichen, aber ja, langfristig teile ich die Hoffnung.
1: Ich hatte ja hier, das ist jetzt die aller, allerletzte Sache. <lacht> ja? das, wir hatten das auch dann. Da hatte ich ja mal die, so die Gelegenheit, äh, Gerhard Schröder hier vielleicht in einem Podcast zu haben.
0: Mm.
1: Und ich äh, habe dann mit meinen Leuten gesprochen und ich sage es ehrlich, habe dann gesagt: so, ich, ich weiß nicht, ob ich diesen Podcast machen will. Ich habe, also vielleicht übertreibe ich jetzt gerade auch, aber weil du bist Journalist und ihr seid da Experten drin. Ich hätte Schiss auf vielleicht auch. auch keine Ahnung, Opfer von irgendeiner Desinformation zu werden, mhm. Opfer von, irgendein, keine Ahnung, dass auf einmal ich dann irgendwie meine Frontkamera abdecken muss an meinem Laptop, weil ich Angst habe, dass irgendjemand vom KGB da zuschaut. N nicht, nicht, weil ich eine wichtige Person bin oder so, aber ich hätte dann Angst, wenn ich dann quasi mit einem ehemaligen einem ehemaligen so überhaupt hier sitze und also ich hätte ihn dann gefragt, so, so mäßig hätte ich schon gefragt, so ey, Bruder, warum hast du deine Seele verkauft und sitzt bei äh, 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 Rossneft im Aufsichtsrat? Du, mhm. bist, du bist ehemaliger deutscher Bundeskanzler. Also ich schäme mich. Also das, 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 das ist meine
2: Meinung. Auch, auch davor
1: schon. Und
2: Das da, wäre wär ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden.
1: Aber dem, das hätte er natürlich auch nicht gemacht. Aber, ja. äh, und auf der anderen Seite ist ja auch ganz interessant, äh, gut, ich hätte auch gefragt von Maschmeyer, wie, wie, wie sowieso er zwei Millionen für seine oder eine Million für seine äh, Memoiren bekommen hat. Schon schon, schon hoher Preis. Aber, aber hat man sich ja revanchiert mit, 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 mit äh, Riester und Co. Aber ja, ist was ich sagen will ist, ich sitze dann hier und habe Angst, genauso frage ich mich jetzt auch bei Facebook und Co., denkst du, dass man dann äh, damit rechnen muss, dass die einen auf dem Kicker haben, dass man schlechter ausgespielt wird, weil da haben die auch die Macht zu und ich an deren Stelle äh, verstehe,
2: dass man sowas dann macht. Das sind jetzt zwei Fragen. Das ist das sind zwei also, Fragen, ja. Du meinst also Russland und, und Facebook oder? Russland,
1: Facebook, China, egal was es ist. Also ich meine, nehmen wir mal als Beispiel damals äh, Rosa Listen bei äh, oder, oder ich, ich weiß nicht, ob sie so hießen, wo sie Listen hatten, wer homosexuell ist und wer nicht. Mhm. Äh, Regierung war stabil. Auf einmal ist jetzt Ding an der Macht unser äh, die lustre Figur aus der Vergangenheit Adolf Hitler mhm. und äh, die Nazis und jetzt werden diese Leute verfolgt und umgebracht. Mhm. Vielleicht ist jetzt hier ein paranoider Film, den ich hier gerade spinne, aber ähm, ich weiß nicht.
2: Ich bleibe mal bei den beiden konkreten Beispielen. Ja. Also Russland und, und irgendwie Tech-Unternehmen, die dann vielleicht drosseln. Den, den ersten Fall halte ich für schon sehr hypothetisch, aber mhm. jetzt auch nicht komplett ausgeschlossen. Also jetzt nicht ich für mich persönlich. Ich glaube, Russland hat sehr wenig Interesse an mir. Aber so, dass halt russische Geheimdienste hier in dem Land präsent sind und hier durchaus auch Macht haben, also es gab diesen Tiergartenmord und so, klar, das war nochmal ein anderer Fall. Das war, da ging es ja auch um in der russische oder Spion,
1: Georgi der ge georgische
2: Ange Angelegenheiten und so. Aber ähm, also ich würde mir jetzt, ich würde mir jetzt, glaube ich, keine Sorgen machen, wenn ich mich in Deutschland Russland kritisch äußere, dass dann irgendwie am nächsten Tag ich irgendeine Malware mit einem Zero-Day Exploit auf mein Handy aufgespielt bekomme mhm, und ab sofort der KGB irgendwie bei mir ist. Bei mir <lacht> Das halte ich jetzt nicht für super wahrscheinlich. Ich glaube, die haben echt noch andere Probleme.
1: Ja, hoffe ich.
2: Und trotzdem kann ich irgendwo verstehen, woher diese Bedenken kommen. Und ich würde zum Beispiel, wenn ich nach Russland einrei einreise und meinen keine Ahnung, an der Grenze meinen Laptop abgeben muss, äh, dann würde ich mir schon überlegen, ob ich ihn weiter nutze. Also so, die, die konfiszieren den, gehen in einen anderen Raum, kommen, zurückgeben den wieder, dann würde ich überlegen, ob ich den nochmal anschalte oder, oder quasi mit welchem Gerät nicht überhaupt einreise da, da wäre ich jetzt schon so, so ein bisschen vorsichtig, das auf jeden Fall. Aber,
1: ich, aber man, man muss jetzt auch nicht Angst haben, dass man in einem Knast landet.
2: Nee, das, nein. das glaube Du nee, hast nee, in Deutschland diese Videos gemacht? Achso, nee, 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 mir ging es eher darum, quasi im Zweifel wird halt irgendeine Malware drauf gespielt und dann können sie halt irgendwas mitlesen oder sowas. Also, das halte ich jetzt, also ich will es jetzt auch nicht sagen, so ist das, aber das halte ich jetzt nicht für eine völlig abstruse Verschwörungserzählung. Ohne dass jetzt irgendwie, ich will das jetzt hier nicht in die Welt setzen, dass das, das nein, passiert. Nein, 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 aber, nein. Ich, ich, aber ich sag mal, so würdest du dich ja verhalten. Genau, also jetzt aber eben auch. Aber du hättest auch keine Angst nach Russland einzureisen? Nein, nö, nein, das, das, das hätte ich nicht. Ähm, nee, nee das, das hätte ich noch nicht. Also pff, vom halben Jahr hätte ich noch ganz eindeutig gesagt, nein, das hätte ich nicht. Aber keine Ahnung, ob ich, ob das jetzt noch oder im halben Jahr noch sage. Also was gerade passiert, ist schon mal einfach eine krass oder das neue. betrifft ja dann auch jeden. Eine krass neue Eskalationsstufe. Und der, der zweite Punkt, die Plattformen, da würde ich ziemlich eindeutig sagen, nee. Also nein? wenn du dich, nein, wenn du dich öffentlich kritisch über YouTube ich äußerst. Ich liebe euch,
1: ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe euch, ihr seid die Besten.
2: Aber nein, die 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 greifen nicht auf individueller Ebene ein. Also sorry, also das wäre ja auch, es, es gibt ja so viele gerade irgendwie so rechte, US-Amerikaner, ähm, irgendwie von, von Steve Bannon über sonst wie, ähm, die teilweise auch auf YouTube dann durch die Decke gegangen sind, Verschwörungserzählungen verbreiten, ähm, diese ganzen rechten Radiomoderatoren, so die hassen ja Big Tech. Die hassen Big Tech. Die, für die ist es ja immer die Lügen- und Zensurmaschine. Der einzige Vorwurf aus der, aus der rechten und rechtsradikalen Seite der, ähm, der USA ist ja immer quasi. Big Tech ist quasi das verlängerte, der verlängerte Arm der Demokraten. Und trotzdem gehen die auf diesen Plattformen durch die Decke. Also wenn sie quasi im Einzelfall jemand den Hahn abdrehen würden, dann algorithmisch, der sich kritisch äußert, dann dann dürften die ja keine Reichweite mehr haben. Und ich glaube, also darum muss man sich wirklich keine Gedanken machen
1: feiere ich. Du hast, so, du hast so komische Ängste in meinem Kopf besänftigt.
2: Ja gut, also ab jetzt kannst du YouTube richtig Herr halten. Schröder, Sie sind immer noch herzlich eingeladen. Ich würde gerne ein
1: respektvolles Gespräch mit Ihnen führen, aber äh, nein, also doch, definitiv, aber ich glaube, du kannst verstehen, wieso äh, man so denkt. Ich meine, ja. ein ehemaliger ja. Staatsüberhaupt in Russland.
2: Ja, no, ich, kann, ich kann das verstehen. Also ich halte es eben für nicht, äh, nicht für begründet, aber ich halte es für nachvollziehbar. Was hältst du für nicht naja, die, die, die Ängste. Also quasi ah, ja ja ja, ja, so. ja. Ja. ja, ja, ja.
1: Okay, die, die Ängste. Ich dachte gerade, dass, dass ich ein Problem damit habe, dass, dass ein ehemaliges deutsches Staat, also die Frage, die davor geschaltet war.
2: Ja, nee, 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 ja. die, die kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja, gut, 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 gut. Okay, ey, krass. Simon, das war ein wilder Ritt. Viel Spaß beim Schneiden los. <lacht> <lacht> Aber, oh Gott, oh Gott. Äh, nee, ich, ich, fand's, ich, fand, ich fand's sehr interessant. Ich fand's sehr interessant. Ich auch. Ich fand es sehr interessant, also sehr viel gelernt und ähm, ist ja irgendwie ein Thema, mit dem wir aufstehen und schlafen gehen. ja Okay, Freunde, wir fangen jetzt nicht noch an mit meinem allerletzten Punkt, <lacht> wieso Slow-Media also Slow und, okay. und Fast-Social-Media ein Unterschied ist. Das könnt, darüber könnt ihr dann äh, nachdenken und uns dann Bescheid sagen oder wir das nächste Mal uns darüber unterhalten, wenn was Neues gibt. Freunde, vielen, vielen Dank fürs äh, Zuschauen bis hierhin. Simon, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und uns äh, hier an der einen oder anderen Stelle erleuchtet hast. Ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde.